0: Bienvenidos, espero que estén muy bien Bienvenidos a Warhammer para aprietos, Un episodio más, así es eh, Tenemos un pequeño Probablemente vean así como que ¿Qué pedo? Yo no veo ninguna web webway aquí Yo no veo nada de eso, yo veo como que Algo del caos, así es banda Vamos a dedicarnos tantito En el pre-show, eh, un poquito caótico Va a ser este pre-show, ya que vamos A estar hablando de lo que sea Que nos estén dando en... Oh, shit. Espera Bienvenidos, espero que estén muy bien. Hoy es lunes, lunes de Warhammer para Prietos. Eh, hoy comenzamos este programa. Ya saben cómo lo comenzamos. Con un pequeño pre-show. Eh, Facio se es, es, está. Bueno, se va a tardar tantito en llegar, pero yo le dije, no te preocupes, yo te cubro. Así que vamos a hacer un pequeño pre-show antes de hablar de, de Master of Mankind, antes de hablar de la guerra en la telaraña. Vamos a estar contestando todas las preguntas eh, que podamos contestar eh, del mero, mero, mero chat. Vamos a, obviamente a darle preferencia a los que empezaron primero, pero sí banda, vamos a estar hablando eh, de lo que sea que nos estén dando. Aquí me acompaña Ras, Raz, ¿cómo estás?
1: ¿Me escucho bien? Sí, habla más fuerte. Es que me cambié la compu y ya sabes que sea el cambio y todo eso, pero bueno. Eh, espero que estén de lo mejor. Eh, lamentablemente aquí no está fácil. Lo extraño, lo quiero mucho. Eh, ahorita llega. Pero. Sí
0: no tenemos sí. mucho tenemos mucho de qué hablar no te preocupes además de que ya, ya he notado que con este programa eh, se como que se va armando la, la audiencia ah pero eso sí banda eh, ya en el Spotify y ya en este vi ya en este video cuando regresen no va a estar este pre show este pre show va a ser exclusivo para ustedes así que a, a cabrón pre -preparen, preparen todo lo que todo todo lo que puedan apretar Un así ¿E que esto no se
1: está grabando entonces o sea para el after
0: o sea, como que para el after. No, o sea, este es ¿Puedo un. ¿Puedo ser prifo. racista? ¡No! Oh. <ríe> Sigue siendo YouTube. <ríe> oh. Además, cállate que en el momento. que te, Una vez me acuerdo que estábamos en el centro tú y yo. Pasó una negra bien pinche hermosa y tú te quedaste yendo así.
1: <ríe>
0: y así de. Oh, ¡Uy,
1: ya se fue el racismo! <ríe> es hiperborio, no lo sabías. Es hiperborio.
0: Ah, bueno, bueno. <ríe> Pero bueno, eh, aunque sí estaba muy guapa, la verdad. Pero bueno, eh, entonces va, vamos a empezar. Eh, que hagan un versus entre universos. Warhammer le gana absolutamente todos. Chingen a su madre,
1: wey. Fuera de pedo, ¿sabes? Estuve viendo estuve viendo bien el Lord de Star Wars. Porque el otro día vi que dijeron en el grupo: Ah, no, esto sí es da, esto da hueva. Star Wars da hueva. No mames, me puse a investigar y está bien cabrón. O sea, fuera de pedo, creo que tienen más tecnología que 40k. ¿Y pero por qué no la, la desperdician usan? En, ah, yeah. La desperdicien muy estúpidamente, güey.
0: Ah, en no, serio. no, pues no. No, o sea, pero de los más grandes villanos, Palpatine. Palpatine sería un alto señor de tierra ya, o sea. Sí. <risa> o sea, Palpatine sería como que un güey ahí nomás. Eh, no, eh, o por ejemplo... Eh, no sé, Dragon Ball O sea, ahí sí sería más cabrón Porque pues no manches, no, lo, no algunos Villanos de Dragon Ball han destruido como Tres planetas al mismo tiempo, es como que A la verga Ajá. O sea, ahí sí, sí ya, ¿no? Sí, ahí sí ya como que le suben El volumen, pero no, en, en sí O sea, obviamente hay como que esta eh, o oh, quién ganaría, ¿no? Pues desde que DC y Marvel eran como que los principales, ¿no? Ah, ¿quién ganaría? ¿De Hulk o Superman o cosas por el estilo? Me imagino que pronto vamos a estar viendo como que todo este tipo de cosas de Godzilla contra King Kong. Que por cierto no tiene sentido que, que Godzilla haya ganado esa, esa partida, pero pues bueno, no nos vamos a quejar de ese tipo de cosas. Pero bueno. Eh, vamos a seguir a la siguiente que dice, existe la posibilidad que con el nuevo poder del emperador, ¿cuál es el nuevo poder del emperador? Me imagino que se está refiriendo a desde que se abrió una pinche cicatriz enorme en el universo y el emperador, a, no, o sea, me imagino que eso se está refiriendo, ¿no? O sea, de la nueva apertura, ¿no? ¿Le mostrará alguno de sus hijos leales visiones como las que les mostró a Guillermito? ¿Cuáles? <risa> Esa es la cosa con, así de ¿cuáles hermanos leales? O sea, ¿cuáles hijos leales? Ahorita no sabemos de ninguno de ellos. O sea, se supone que Yagatay está, por ejemplo, en, en la telaraña. Pero ¿sabemos telaraña. que sabemos que eso es verdad? ¿Sabemos que Vulcan está vivo bien bien? ¿El Lionel Johnson es, puede despertar? O Ajá, o sea, o es algo que sí, o sea, pero es más, o sea, el hecho de que Lion, el Johnson está en estasis es un secreto, pero no sabemos creerlo, porque son los
1: ángeles oscuros. De hecho, ni siquiera son los ángeles oscuros, son lo más, este, como... Ah, cercado, el, inter, el inner circle,
0: ¿no? El círculo interno de los... Ajá. no manches, ¿no? Eso está más. a ver, explícales qué es.
1: Ok, a ver, tenemos a los ángeles oscuros que se dividen como, como más o menos una logia masónica que tienes los 33 rangos, algo así Entonces los Ángeles Oscuros Más o menos tienen esa estructura Puede ser tú cualquier legionario Puede ser capitán eh, Sargento, puede ser cualquier tipo de, de soldado no Bueno, dentro de del de capítulo Cualquier tipo de marine Pero... Vas a, vas a tener este Conforme vayas ganándote la confianza De los que pertenezcan a otros círculos Que son completamente anónimos No sabes quiénes están en el círculo <ríe> Interno Entonces pues Podría ser tu cabo, podría ser El soldado de ahí, podría ser este, El sargento, el capitán No sabemos perfecto porque es Hermético ese pedo Y Básicamente ellos se encargan de Manejar Todas la, las cuestiones que se relacionan a lo que fue la historia del capítulo. Que obviamente la mantienen, en, por obvias razones, la mantienen increíblemente como... ¡No! Esto no lo veas. Esto es malo. ¿Leíste un libro? Ese libro está maldito. Te tengo que ejecutar. ¡Haz y mátalo! Entonces algo así, güey. Mm. Y, y te digo, ni siquiera es el... Oye, pero el, qué el nombre,
0: nombre ¿no? ¿no? El Inner Circle... Me acuerdo Ajá. que una vez escuché de Inner Circle porque hay una banda de Black Metal... Bueno, las bandas de Black Metal eh, de... Eh, ah, bueno, tenían como que su círculo interno en Inner Circle, pero le pusieron así... Porque, bueno, para los que no sepan, el Black Metal está lleno de nazis. Y pues le pusieron así por el círculo interno <risa> de, de, del Tercer Reich. Entonces cuando me dices oh. que los ángeles obscuros tienen un, un, un culto que se llama el círculo interno... Es como que... ¡Ay, güey! ¡Ay! <risa> Te digo que
1: eso más... <risa> lo más tétrico mm. que ellos ni siquiera son los líderes de los ángeles oscuros se supone que había una parte del lore que decía que de hecho son los este como mini mini güeyes con, con capucha que están en la roca uh -huh. si sí, ubicas a esa especie de alienígenas porque son locales son locales a ah, de...
0: los chiquitos ajá
1: ajá sí esos son los que Ah, para los que idea. no
0: sepan, eh, lean los libros de, de Los Ángeles Obscuros. Básicamente les dice que los ángeles obscuros están en alianza con unos pequeños seres eh, senos. Que se supone que son de. Son del Warp. Pero se supone que pelean contra las criaturas del caos. O sea, son del. O sea, son del. Son del inmaterio. Son de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le dicen, le decimos aquí? El Warp. Eh, la. ¿Cómo, ¿Pero cómo le decimos en español? La disformidad. la disformidad. Son de la disformidad, pero son buenos. Y eso es como que, wow, ¿cómo la, cómo la Inquisición aceptó eso? Ah, esa es la cosa, la Inquisición no sabe. No sabe. Ajá. No sabe. Y buena suerte sacándole la verdad a un Ángel oscuro.
1: Sí, no, son, son increíblemente herméticos. Te digo, son como una logia que tiene los 33 rangos. Y cuando llegas al rango máximo te enteras de que, ¿qué crees? Hay otros güeyes que nos manejan dentro de otras instituciones. ¡Ah, cabrón! que este! No puedo decir mucho aquí porque este programa es de YouTube, pero sí.
0: Sí, sí o sea, es como un mini... Eh, es como los altos señores de Astartes o algo por el estilo, ¿no? O sea, y nadie ah, sabe no. que Los Ángeles oscuros en realidad están controlando más de lo que deberían, ¿no? Pero, o sea, todo se supone... Porque se supone que hasta, hasta la Inquisición, ¿no? Se supone que la Inquisición le puede decir unos tarte ¡Ey, tú, vénganse para acá! no Hay cosas por el estilo, ¿no? Se supone que los altos señores de Terra pueden las cosas, ¿no? Pero está como que esta orden... Como que dando esta contrariedad... Porque los ángeles obscuros No sirven al bien del imperio... Sirven al bien del emperador... Y eso es una gran diferencia... Y Eso o sea, es eso sacado, sacado de lore, ¿eh? Eso es literalmente sacado del oro. Los ángeles oscuros han dicho que no son leales al imperio. Que ellos son leales al emperador. Eso es como que... ¡Ay, cabrón!
1: El verdadero Sigma.
0: Ajá, El exacto. Sigma. Sí, no, entonces... No, no, no. O sea... Pero... Entonces esa es la cosa con la, con la pregunta. O sea... Eh, o sea quién, o sea, los um, sanguíneos o, o sea, los que están muertos, muertos, no creo que regresen, excepto Alfarius que no creo que en realidad haya muerto, ¿no? O sea, eh, eso es como que el único que no creo que, que haya muerto bien, bien, ¿no? O sea, porque es como que, ah, no mames, mataste a, a Alfarius, ¿no? O sea, Oye, pero no todos somos Alfarius, cállese. Pero bueno, eh, la, la, bueno, pero la cosa es de que yo sí digo que el hecho, bueno, los primarcas volviendo. No van a vol no, Ni van a volver varios de putazo, ni van a eh, estar como que regresando. Muchos de ellos van a tener puntos en contra. Tal vez se crea un cisma donde ya hay varios sectores de del, imperio del Imperio del Hombre controlados por distintos primarcas peleándose entre ellos. ¿Por qué? Porque... Por algo se llamaba la época dorada, o sea, eh, la época dorada cuando teníamos a la humanidad eh, en la Gran Cruzada, juntos, todos los primarcas, eh, todo estaba bien chido, bueno, a menos que estuvieras en contra del imperio, eh, y, y bla, 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 eh, pero... Esa es la cosa de que yo no creo que va, va, nunca vamos a volver a esa gran época, porque Warhammer no se supone que es eso, Warhammer se supone que es entre más feo mejor. Entonces, de eso, de eso, de, eso, de eso se va a tratar, o sea, se va a tratar de todos estos pedos internos, de todos estos grandes desastres, grandes, o sea, inclusive no, o sea, me imagino me imagino que un día Terra llegue a ser completamente asediado, o sea, pero completamente y tal vez eso es lo que une a, a ciertos primarcas, ¿no? Pero aún así, el cisma entre los primarcas ya ocurrió. O sea, Yagatai Khan apenas y está a favor del imperio, pero apenas. O sea, nada más es como que, bueno, es mejor que el caos. O sea, pero nada más lo ve de esa manera. O sea, a cada uno de los primarcas tiene su personalidad muy marcada. Y por ejemplo, me dicen, ¡ay, creen que Mortarion encuentra redención! Es como que, ¿has visto Mortarion? <risa> o sea, si ¿sabes, sí sabe, que... ¿sí sabes la madre Son que. La
2: güey.
0: O sea, la, no, 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 pero la madre que lo está formando es literalmente la energía de Nurgul, o sea, ya no hay regreso para, <ríe> ya no hay regreso para Mortar, ya no hay regreso, el único que me imagino que podría regresar sería Magnus, y no por TTS, sino porque el cabrón es lo suficientemente listo como para deshacerse de... De, de esas de esas ataduras, ¿no? Pero aún así perderían mucha fuerza Porque, eh, eh, bueno, y algo que Por si no saben, los primarcas Los primarcas están hechos de energía warp O sea, los primarcas son como que mitad demonios <risa> O sea, son los mini demonios del emperador O sea, eh, eso es lo que la gente no entiende De que los primarcas en sí ya tenían esta conexión Muy cabrona con el warp Por eso perturaba estas ideas ¡Ah!
1: <risa> Chale, pobrecito, güey Hey. El de ser que le dan más en la
0: madre. Bueno, vamos a ver cómo regresa. Si ya lo absorbió el caos, eh, sería como que... ¡Ah, qué maldito! No que nunca ibas... ¡Ah, te entiendo! <risa> Después de todas las madresas que te dieron, no me sorprende, pero para nada. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente. ¿A los necrones de plano no les importa el caos? A los Necrones creo que les importa el caos tanto como el resto de las amenazas. Eso quiere decir casi nada. Sí, eh, los Necrones son tan poderosos que su enemigo más grande son otros Necrones. O sea, la cosa... Este es, la verdad, si eh. se unieran los Necrones... O sea, que me imagino que algo así va a pasar. Me imagino que Adiós. algo así va a pasar cuando regrese el Rey Silente. Eh, y aún así me imagino que va a haber muchos traidores del Rey Silente. Eh, pero la cosa es de que los Necrones desde su inicio... ...tuvieron un gran problema de que se peleen. ...o sea, desde, desde que antes que fueran necrones... De que ...desde que eran necron ...cuando eran necron se la pasaban peleándose entre ellos... ...a cada rato se mataban entre ellos constantemente... ...y después de que fueron necrones... ...hubo una pequeña unión... ...cuando quisieron matar a unos dioses... ...y a los güeyes que los estaban esclavizando... ...y de ahí volvieron a lo mismo... ...volvieron a lo mismo tanto que dijeron... ...ok, para no darnos en la madre... ...y para que los celdas no nos portan la madre... Hay que descansar, nos vamos a dormir un rato y regresamos. Cuando han estado despertando, lo primero que hacen es buscar chingarse a, su, a chingar a sus eh, eh, enemigos oh, okay. por rencores de hace millones de años. Ya, Ajá,
1: planetas, sí. Fíjate que es, pues tienes el ejemplo perfecto con el, el infinito y el divino, creo que se llama. Uh -huh. <ríe> eh, en, sí, no es en ese orden, el infinito y el divino. Ajá. Bueno, el libro de Tracín, donde pues el, lo primer, el primer conflicto que vemos no es de que, ah, pinches Eldar, ni siquiera que son los enemigos antiquísimos ¿no? de la raza, sino es un juicio para chingarse a Tracín, uh -huh. <ríe> que justamente es Orican el que, el que está buscando que se chinguen a Tracín, y mucho es de eso es justo, justo así. Eh, también tienes, por ejemplo, toda esta Toda toda la historia de los necrones Por ejemplo, la dinastía sautec Que es la más poderosa militarmente uh -huh. La de el... Ah, ¿Cómo se llamaba? el De, de las tormentas Ajá,
0: de Stormbringer o algo así Ajá,
1: Ajá sí Ese güey, que es de mis personajes favoritos nada más por una frase Que es la que le avienta a, a Helbrecht, Pero bueno ese güey solamente controla 80 planetas Por tantos conflictos internos que tiene Que sí, los conquista pero los pierden chinga porque otras dinastías van tras de él. Uh -huh. Entonces es como Ah oh, voy a matar a los humanos. Oh o no sea, puta madre
0: manejar el, manejar el tiempo, ser inmortal, eh, poder eh, destruir planetas por, o sea esos son, esos son tipo de poderes que los necrones lo ven como X, o sea la verdad no lo ven como uh -huh. ningún no, no lo ven como ningún problema el problema con los necrones son los otros necrones, o sea, eso es todo, porque al final del día son una raza eh, frustrada, enojada, chingativa, o sea, son una raza eh, que jode, pues, o sea, como que no como que no superaron el hecho de que vivían vidas tan horribles y se les quedó pues, en sus huesos, porque ya ni cerebro ni piel tienen, ¿verdad? Pero bueno, <risa> pero la cosa es eso de que... O sea, no, o sea, los necrones ven a los tiránidos, al imperio, al caos como lo mismo, o sea, simplemente nuestros enemigos y ya, o sea, eso es todo lo que ven, los ven como una molestia y ya.
1: Hay uno que, que me acuerdo que tú lo mencionaste una vez, uh -huh. que ya quedó completamente loco, uh -huh. está como que en un estado de locura total... Y el vato se quedó en las, en la época donde los necrones peleaban, pero guerras tradicionales entre ah, ellos. Ah, ¿no? Y, y el, cabrón todavía...
0: está como, el cabrón está como un general de, uh -huh. de la Segunda Guerra uh -huh. Mundial. Uh -huh. La única razón por qué no lo han matado es porque su, su mejor amigo es un asesino profesional. <risa> y mata uh -huh. a todos los que le hagan desmadre. Pero se ve al espejo y así de, oh, me veo muy flaco, voy a comer más, ¿no? Y come comida. <risa> Cuando atrapa, a atrapa, atrapa prisioneros de guerra y los trata, y los trata bien, o sea, el güey ya está completamente demente, o sea, pero y sin embargo y tiene poder y es buen planificador.
1: Y te digo, cuando ve a los tiránidos, dice, ah, nuestros enemigos de la otra dinastía nos enviaron a estas criaturas alienígenas, Ajá, no, sí. es, no tienen honor, o así,
0: sea, sí. Ah, nos enviaron perros así. salvajes, es como, ¿cómo te pasa, <risa> No, o sea, esa es la cosa O sea, los necrones, es que esa es la cosa Los necrones mataron dioses Dos veces O sea, los necrones ya mataron dioses dos veces Dioses, o sea, el sentido Más grande que te puedas imaginar De dioses, imagínate si venes la neji y dicen, y esta pinche pervertida aquí O sea, a mí que me va a hacer
1: a sí. y ya Le mandan un rayito
0: Sí, exacto, ¿no? O sea, saben cómo luchar contra el caos perfectamente, la única razón por qué no lo han hecho es porque no solamente no se han despertado todos, sino porque su preocupación número uno son las otras dinastías, o sea, esa es la cosa, y sí, lean, lean los libros de los necrones que... Está muy bueno, sobre todo The Infinite and the Divine o el libro de Tracy y Orican que le hubieran puesto así, mm. pero de todas formas está muy bueno y muy chistoso, muy 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 chistoso el, eh, el libro. Nuno eh, no pensaría que los Necrones podrían ser como que este comic relief, pero, pero sí así de que ah nos nos compraste boletos para una revolución, ah pero las reseñas estaban muy buenas. <risa> Sí, no, sí, definitivamente. Pero bueno, eh, vamos a la siguiente. ¿Por qué el emperador, viendo cómo resultaron algunos de sus hijos con Radcurs, ...no le eliminó y mejor no hizo otro primarca? Y hacer primarcas le costó un pinche huevo al emperador. De hecho, eso dicen lo que le costó su, su telaraña. O sea, bueno, ahí vamos a estar hablando de ello. Pero le costó un huevo, le costó un trato con los dioses del caos... ...le costó un chingo poder llegar a usar esa tecnología. Le costó ser traicionado por una vieja... Entonces no es cuestión de hacer un primarca nuevo y ya, ¿no? O sea, obviamente eso es tecnología que ni siquiera el emperador creo que tiene acceso todavía, sobre todo porque por, por está muerto, pero eh, también el hecho de que el emperador, bueno, según este marcador, obviamente esas son palabras de marcador. No sabes si le debes de creer, porque Marcador es increíblemente mentiroso. Eh, crió a Alfarius, entonces ya te imaginas, o Megon quién sabe. Eh, entonces lo crió, entonces obviamente no va a llegar a ser tan sincero este Marcador. Pero Marcador eh, se supone que en un momento de honestidad dijo que él ya sabía que los primarcas se, se iban a revelar y que iban a tener que matar a los primarcas. O sea, ya sabía que algunos primarcas no iban a servir, pero... Querían ganar suficiente, suficiente tiempo para conquistar la galaxia, crear la Webway y de ahí ya tener tiempo como para hacer un eh, genocidio de Primarcas número 2. Eh, o sea, bueno, digo número 2 por lo que le hicieron a los Thunder Warriors, ¿no? Para los que no sepan, los guerreros de trueno fueron eh, asesinados por los Custodes. Eh, entonces, bueno, eso supone es bueno que para los Custodes y algunos Astartes pero eso no, eso no está muy claro, toda esa historia está como que un poquito contradictoria, pero sí, o sea, es como que chinga, bueno, tengo a Conrad Kurz, está loco, eh, es un terrorista de primera, pero me sirve por el momento, me sirve para lo que Oye, quiero. Mira,
1: me da miedo a mis enemigos, que funciona, es eficiente.
0: Sí, o sea, eh, no, no es tan fácil encontrar buena gente, esa es la cosa con... con o sea, eh, cuando estás en una situación de guerra, muchas veces aceptas personas con muchos defectos, pero porque sabes que son buenos para una cosa, o sea... O inclusive el hecho de que, porque evolutivamente hablando los psicópatas son funcionales, no? O sea, porque necesitas un güey que sea capaz de hacer cosas sin que aviva traumado, necesitas un güey que sea capaz de matar un pueblo enemigo sin quedar traumadito ni dudarlo, ¿no? o sea, necesitas de esos cabrones que estén mal, o sea, necesitas unos que esos cabrones estén mal de vez en cuando y, po y poder manejarlos, ¿no? Pues, o sea, pues en sí los psicópatas son muy funcionales en la sociedad, pero bueno, la cosa con Conrad desde que sí, o sea, era un desmadre, estaba haciendo todo Entonces, su... <risa> estaban haciendo Estaba haciendo su desmadre Pero lo podía controlar por el momento O sea, obviamente Conrad fue el primero Que dijo, sí, sí, traición, sí, sí O sea, en el momento, o sea, ni siquiera lo dudaron Sus hijos no lo dudaron, sus hijos eran criminales Entonces obviamente Pues ni, ni siquiera, eran criminales De uno de los peores lugares para ser criminal Entonces, era más o menos como La regla ser criminal Entonces, no, o sea eh, Obviamente lo mantienes por el momento Y dice, dice mal, Cador que iban a eliminar a, a todos los primarcas o a algunos primarcas. yo así de, ah, qué culero, ¿no? O sea, imagínate ya chingarte ya al final a, a todos. Pero no se sabe por qué bien, bien. Pero la cosa es de que al parecer el caos se las jugó, se las jugó sucia, obviamente. Y, vi, y llegó mucho antes de lo, que, de lo que debía. Al parecer el emperador necesitaba como unos 5 o 10 años más. O sea, en sí ya estaba terminando el proyecto de la telaraña. Pero pues obviamente llegó lo de... lo de Bueno, todo comenzó en Isvan. Bien, bien, todo comenzó en Isvan. Y, y ahí todo se fue a la verga. Sí, sí. Y llegó Magnus como para dar la cereza en el pastel de... No vas a terminar esto. O sea... <risa> no vas a acabar esto, ¿no? Que vamos a estar hablando hoy por si no saben qué pedo con Magnus. Pero bueno. Eh, vamos al siguiente. Eh, aquí va mi pregunta. ¿Qué se sabe aqua, actua, actualmente de Corfaegoth? What the fuck? Corfai
1: Goth.
0: Ah. <risa> y
1: what? ¿Y sí.
0: sí. ¿Qué está pasando con Erebus, por cierto? No, no se ha escuchado nada. Me imagino que es un demonio o algo así. O sea, el cabrón es el que más se lo merece.
1: Sí, pues el güey básicamente es el papá de la herejía. Que... No, pues es el
0: agente número uno del
1: caos, no manches. Es el empleado del mes de... She... Todo, güey, así que... Ajá sí, sí Le debe de ir bien Y Corfairion donde podía crecer
0: ¿Qué pasó con ese vato?
1: Chingada Puta madre No me acuerdo, ¿eh? O sea, sé que Erebus sigue vivo Pero no me acuerdo porque creo que según lo había muerto, ¿no? O me estoy confundiendo creo que sí o sea según yo se murió güey porque se supone que tenía una super amistad con Karen y Karen lo quiere vengar güey entonces no me acuerdo ya me imagino
0: ya ya me imagino a Karen así de te voy a vengar Carl Y el güey aquí estoy te voy a vengar todavía lo todavía lo escucho y es decir, Jesus Christ, Carlos se la pasa enojado todo el tiempo. Pero sí. Eh, vamos... A ah, cabrón. Alguien <ríe> pregunta, ¿quién chicha es Orgrim Gorefist, Que para empezar, ¿qué nombre? ¿Qué, qué, pero qué, pero qué nombre? Vaya que sí. Eh, no he escuchado de él, parece de Warhammer Fantasy a, a, a nada. No, ¿no es el que salió en el, el último episodio de, de Hammer and Bolter? ¿Lo viste, por cierto? Ah,
1: uh, sí, uno de, era de Sigmar, pero... Es... No, no era
0: de Sigmar, güey. No, sí si era... No, ya no, salió... Ah, bueno, los... sí, o sea, sí, 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 sí. Ah, de Age of Sigmar, ya, ya, ya. Yo, yo pensé que se trataba del personaje de Sigmar. O sea, no, se ah, trataba... No no,
1: no, 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 no. Se
0: trataba de los sí. nórdicos... Se trataba de los nórdicos salvajes, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, como salvajes porque... Los ah, Nordsca. La gente de la... Ajá, Los Nordsca, la gente ¿no? De las sí, sí. Mm. A ver, ¿dónde están?
0: Pero no Orgrim crees? Gorfist. Ni idea. La verdad, ahí, ahí sí no tengo idea. Y si es de Age of Sigmar, uh, y menos, voy a, menos voy a saber. Dicen, ¿alguna vez les han querido tirar a un video por algo que dijeron? En este canal, ¿no? <risa> en otros... En, muchos canales,
1: asesino, pero... ¿Forzar más?
0: En muchos canales defuntos,
1: uff,
0: no tiene idea. Pero bueno, eh, ¿le gustó la negra? Sí. Y, bah, ¿A quién no, güey? No manches, estaba guapísima. Pero bueno, sí. eh, dicen... <ríe> ¿Star Wars contra, War... contra Warhammer? Nah, ya digo que eso es suene... un... Es que no sé, es, es, es que, que, es que mi, pro... mi problema con Star Wars... Es de que los rebeldes constantemente tienen que estar en... Bueno, los rebeldes que se supone... ¿Qué son? ¿La Federación o algo así? O no sé qué la, nombre.
1: Re, como los que heredan la República, básicamente.
0: Ah, la República. Es, es Imperio contra República, ¿no? Es, es, eso sería, ¿no? Eh, el Imperio de la nada, eh, saca eh, Star Starkiller, saca quién sabe cuántas cosas, saca estrellas de la muerte, saca quién sabe qué, ¿no? O sea, mientras eh, mientras la república se está rascando los huevos, es, o eso es lo que no entiendo. Lo que me caga es de que la república, por, por por su... porque debe de haber un conflicto, siempre debe de ser chiquita, siempre debe de ser sin fuerza, siempre debe de ser fácil. Güey, oh. inclusive en la guerra de la época de la guerra de los clones y cosas por el estilo es como que, pues, ah, güey, oh. vamos a chingarnos a un capitán es más, ni a un capitán, nos vamos a chingar a un Jedi, y va a ser lo suficiente como para empezar a corromper todo, todo, absolutamente todo, y que un pinche emperador se quede haciendo lo que quisiera, es como, ¿what?
1: ¿Sabes qué culero, güey, de Star Wars? Y esto sí es algo que yo sí digo, no, mames. cuando yo lo vi, neta sí me sorprendí porque la república, en la época de la guerra de los clones, era el estado más grande, o sea, es como de la mayor extensión, válgame pero la confederación de comercio, creo que se llama la confederación de comercio, los clanes Hut y, eh, por ejemplo, los mandalorianos, que son de los mejores que hay para la guerra, son puros clanes guerreros, son, son perfectos para la guerra, ¿no? Y estos güeyes básicamente dicen, le dicen a la república, a mí no me metas en tus pedos, carnal. Yo no quiero estar involucrado en esa mierda... De tu guerra de los clones... Ya vi que agarraste un mandaloriano... O sea, gracias... Me subiste el ego un chingo... Pero vete a la verga con tu guerra... Y... Entonces está... Por eh, por abajo del mapa, ¿se ¿sí cuenta? Hay un chingo de criminales... O sea, es como puro criminal... Básicamente un super-Ecatepec...
0: Por ¿Vale? eso, o sea, esa es la cosa... O sea, nada más no están nada. esperando a valer verga...
1: Ajá, y, y lo que pasa es que... Los clones... Solamente se hacen, creo que, en dos mundos. Uno que es el de acá, el que aparece en las películas, uh -huh. eh, que no me acuerdo cómo se llama. Pero sí, o sea, el pedo que tiene Star Wars es que se entra tanto en personajes chiquitos que los hace ver tan grandes que termina siendo una historia muy irreal. El grado de, güey, oh sí. Por ejemplo, lo que hacen es ...dicen que Darth Vader mata a Palpatine, ...mata al... ...ah, ¿cómo se llama? Al, este... ...ah, Palpatine, pero no es Palpatine... ...cuando está como el bueno... ...puta madre, se me fue el nombre... ...el ¿Cómo? canciller...
0: ...ay, no, ni tengo ni puta idea... ...el Dooku o, sea, o qué pedo, no, no sé...
1: ...no, no, 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 no... Eh, ...es que, por ejemplo, dicen que Darth Vader... O sea, esta es como la historia que llevan. Darth Vader mata al canciller este que lleva toda, toda la república, ah, y yeah. es por eso que a él lo nombran el, el regente. Y después surge la figura del emperador, que es este en realidad Palpatine, que hizo básicamente como, oh sí, me mataron, ahora renací. Eh, más o menos por ahí se va la historia.
0: No sé, ¿Y? es que
1: siempre que empieza una
0: nueva trilogía Los rebeldes están chiquitos Y oh, no podemos hacer nada Y oh, debemos de luchar por los ideales Al final, ¿ganan? Eh, el imperio Oh, no mames, el poder de la amistad O quién sabe qué chingados no, ya sale, eh, ya sale, que pasa, Y ya salen volando Ajá. Corte a ¿eh? Siguiente trilogía de películas Oh, los rebeldes están valiendo verga otra vez Es como puta madre fíjate,
1: fíjate, eh, eh, Es que fíjate, güey se supone que en la primera trilogía, bueno... La que se supone que es de la guerra de los clones... Es la república... Y es la confederación... Que son los que usan los droides... Los mm -hmm. este, que son súper delgaditos... Que tienen esta... Que dicen Roger, Roger... Luego... La república cae... Y... En ese momento es cuando entra el imperio... Tomando el territorio de la república... Sigue la producción de clones... Y en un momento determinado dicen, a la mierda los clones, vamos a ser soldados de reclutamiento, de leva. Después de eso cae el imperio. Se supone que surge una nueva república, pero después de toda la guerra, después de todo eso, está súper jodido, no se puede estabilizar. Y surgen nuevas eh, como señores de la guerra que pertenecían al imperio en todos lados, mm
2: -hmm. que uno
1: es la orden de Tal, el otro es este el nuevo imperio y son puros Grand move o sea, es como la época de China cuando entra en una época que cae en la dinastía Ming
0: mm -hmm. y se
1: forman mm -hmm. nuevas eh, nuevos señores militares que van es, tomando todo el terreno. Pero eso
0: es lo que me refiero, si si un joven Ajá. Jedi y pendejo matando niños y, y un viejito diciendo
1: unlimited
0: power es suficiente para derrocar a una república es y, como que, güey creo, 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 sí, o sea, sí. creo, creo que tu república está jodida creo que tu república necesita como que planes de contingencia, güey, o sea. Camino,
1: camino <ríe> se llama el planeta donde hacen los, los clones ya me dijo el sin gracias sin te amo entonces, sí, güey, eso es lo que pasa. Te juro, o sea, yo dije... Ah, no mames, han de ser puras pendejadas. Así que lo pensaba como tú. Y resulta que son todavía más pendejos... Porque tienen el armamento, tienen la tecnología... Tienen la logística, las instituciones, todo... Para mantenerse estables... Y terminan sucumbiendo a un güey que dice... Ah, oh, sí, vamos a hacer un nuevo imperio.
0: Unlimited todos... power. Que por Ajá. cierto... Palpatine de las, de las precuelas es lo único que soporto de las precuelas. O sea, es como que, güey, este güey es malo y, y le gusta ser malo. O sea, como que disfruta corromper a la gente. O sea, no, hombre, el güey el sí se la da, güey. O sí. sea, sí. Sí. A ver. Igual entonces. la que ha actuado
1: la princesa Lady.
0: Mm. ¡Ah! Princesa. Dios mío. Pero sí. Eh, bueno, vamos a la siguiente. Constantine Baldor, al crear sus gárgolas, que son demonios... Eh, ¿podría regresar o cómo sería la, la impresión del imperio? ¿Respetaría la santa forma humana? No, pero es Constantin Baldor y yo no sería como alguien como para decirle algo. Aparte no creo que las enseñe así de que, oh, miren, aquí están, ¿no? O sea, preséntalas, ¿no? No, yo creo que sería algún pedo más como que Under. Eh, y su propósito es obviamente es conseguir el nombre real del emperador para... ...para revivirlo, entonces Chance lo logra... ...y si lo logra, pues en sí le va a valer verga... ...al resto de la gente... Eh, ...no sé exactamente cómo lo haría... ...los custodios no son psychers, ...o sea, no es como si lo pudieran esconder... ...pero es con Nimbaldor. ...o sea, puede decir, ah, son senos... ...son senos que atrapé y me están sirviendo... ...no le vas a poder decir absolutamente nada... ...o sea, eh, no... ...o sea, eh, es, es cuestión de rango... ...o sea, eh, bueno, en el libro... ...que vamos a hablar eh, hoy... De hecho, sí, se entiende muy bien que sí hay como que esto... Como que los custodios sí ven a los Astartes como... Pues como unos pendejos. <risa> como unos pendejos X, o sea... Sí hay rangos, o sea, esa es la cosa, o sea... Eh, como dicen? Eh, los... Son como lobos a leones, ¿no? O sea... Eh, como que unos unos eh, trabajan de cierta manera y los custodios trabajan independientemente inclusive en, en medio de una guerra entonces no no les va no les va a importar o sea la plática que tendría eh, un Custodes con otro, o sea, no, o sea, no me, no me podría imaginar el nivel de intelectualismo que se tendría que lidiar ahí, o sea, que cuántas cosas se podrían decir al mismo tiempo, no, o sea, simplemente no les podrían decir nada, si es que se llega a enterar el imperio, o sea, es así, eh, ¿qué otros Custodes les van a decir? No, pues no, los Custodes tienen como que esta eh, lealtad entre ellos y al emperador, nada más, o sea, ¿cuántos pinches secretos hay en la prisión debajo de ahí? O sea, ya me imagino.
1: Uh -huh, uh -huh. O quién sabe qué tienen, no, es, es que Baldor es otro pedo. O sea, simplemente hay que decir una cosa para comprender a Baldor. En una cosa, salen los libros. Bueno, todo este pedo del Rey Amarillo es probablemente Baldor. Uh -huh. Entonces, salen los libros de Aizen Sabemos que Dan Afnet está desquiciado cuando se trata de hacer, como, ah, vamos a dar este guiño a cómo acaba todo el universo. Y empezamos todos a gritar. Games Workshop le dice. ¡No, güey! ¡No! Porque sé que en muchas ventas. Pero sí, este, básicamente. Dan Afnet. Constantin Baldor. Sabemos que, que es una combinación que va a terminar siendo. no Y, y recuerden que. Nabula.
0: Recuerden que hay una triada. Que es el emperador Malkador y, y Constantin Baldor. Se supone que ellos son la triada. No sé qué influencia siga teniendo Malkador. Eh, o sea, no sé si. Si ya revivió, si, si su alma se fue como que al inmaterio y anda por ahí, anda susurrando cosas a personas. No tengo idea. No sé si en realidad tuvo una muerte verdadera en, en el trono, ¿no? Eh, pero eh, el emperador, pues sí, o sea, el emperador sabemos que sigue muy vivo. Eh, pero ¿qué, qué misión le dio y cosas por el estilo. Está muy misterioso, pero ahí vamos, ahí vamos a ver qué pedo. Pero bueno, eh, dicen... La siguiente O sea, igual que el PRI Pero con armaduras, no <risa> ¿Qué onda con la... Una analogía del PRI <risa> ya me imagino ¿Dónde está el capítulo del PRI? <risa> uh, Dice, parecidos pero no son iguales Un top 10 de mejores alfarios Uy, esa está buena Pues yo creo que primero pondría alfarios Definitivamente eh, luego pondría no. Alfarius, no, yo sí pondría el segundo oh, Alfarius, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Es que
1: sabes que Alfarius es bien vergas, güey, o se merece mm. el primer lugar.
0: Yo creo que sí lo pondría también en tercero, ¿eh? Sí, definitivamente, pero bueno. <risa> Dicen, eh, los, los tiranos van a destruir Terra, eh, no sabemos, eh, sabemos que los custodes ganaron esa pequeña infestación, pero también algo que hay que entender es que Terra es gigante. Entonces, eh, bueno, tiene un chingo de eh, lugarcillos y cosas por el estilo donde se pueden esconder los jeans stealers. Robándole los jeans a la gente. Oh no, mis jeans nuevos. Mis jeans Levi's. Entonces, eh, ¿quién sabe? O sea, ¿quién sabe qué, qué estará pasando? Pero yo digo, si Game Workshop es inteligente, eh, está armando a los tiranidos como una de las más grandes amenazas que hay. Eh, obviamente, aparte del caos pero pues bueno, eh, dicen, realmente la caída del imperio del hombre significaría la extinción de la humanidad, yo que sepa hay muchos mundos más allá del espacio del imperio, eh, o sea, si sí hay mundos, o sea, si sí hay mundos fuera de la galaxia no se conocen mundos, fuera de la galaxia no se conoce nada, eh, o sea, hay menciones pero, y sabemos que por ejemplo el Rey Silente sabemos que se fue de la, que se fue de la galaxia eh, pero no, en realidad. Eh, y probablemente Vulcan también no está en esta galaxia ahorita mismo. Pero bien bien. Eh, lo que significaría el fin del imperio sería el fin del imperio, nada más. O sea, el hombre va a estar en ciertos lugares, en ciertas rocas. Vamos a hacer como los Tau, O sea, que, que de repente estamos ahí volviendo a la, a la época de, la, de las cuevas. Y de repente así, de, oh shit, naves imperiales, ¿no? O sea,
1: ¿Sabes qué es lo que pasa, güey? Fíjate, o sea, una cosa es importantísima tomar en cuenta que si se acaba el Imperio, se acaba Terra. En Terra está este, básicamente lo que es el faro, que, que te maneja todos este, estos rumbos que pueden usar las naves para no viajar toda la distancia que es galáctica. O sea, estamos hablando de que la Vía Láctea es inmensa, ¿no? Entonces necesita que exista el faro que esté en Terra, sin, sin el faro que esté en terra, sin el emperador mucha parte de la humanidad se va a quedar aislada, enfrentándose a todo lo que le pueda arrojar la disformidad o todo lo que pueda arrojar distintas eh, razas alienígenas pero tenemos por ejemplo la... ¿cómo se llamaba? la que era la... este la prefectura creo que se llamaba o severiana, ¿o? los severianos bueno, uh -huh. los severianos, si ya saben de quién es, hablo. Eh, los severianos, básicamente, son unos que dijeron: Ah, no, pues a la mierda el imperio. Y como el imperio se está enfrentando a tantas guerras, como que les valió un poquito de madre que unos cuantos plantas se hayan separado del imperio y han llevado su rebelión, por así decirlo. Podríamos decir que es una rebelión. Se mantienen estables, tienen su propia moneda, tienen sus propios soldados, tienen todo. Bien organizado y de hecho funciona un poquitito mejor que el imperio. Pero ellos también necesitan de... ¿Cómo se dice? ¡Ah, se me fue! Y es de las cosas más importantes. Bueno, el faro que está en terra. <ríe> necesita que el emperador eh...
0: Ya. Ah, se me
1: fue el no... Pero sí. Es el
0: necronómico.
1: No. Y otra cosa... Este... Te digo, la humanidad tiene muchas formas de sobrevivir. Siempre terminan organizándose. Tú puedes matar a cinco personas, pero te salen 10 de la nada porque resulta que, y pasa que somos muy cariosos, güey. Así que, pues sí, es casi imposible extinguir a la humanidad, pero si se cayó el imperio, la humanidad va a descender a un punto donde estábamos en las tinieblas. Ajá. Peor que la hebra oscura de la tecnología de con Mira, si se, se
0: destruye de... El Astronomicon, o, sea, no hay, no hay, o sea No hay tanto pedo eh, Porque Ya ha pasado esto antes o sea, ya, o sea, ya ha llegado un momento Donde el imperio ha sido derrotado pasó con la guerra interna que pasó con los hombres de hierro, o sea, eso es algo que ya ha pasado, se desconectaba el viaje el viaje rápido y pues hubo muchos planetas que prosperaron, hubo muchos planetas que les fue horriblemente, hubo muchos planetas que fueron conquistados y sí, o sea, el imperio fue destruido, pero el hombre no fue extinto, pero ni por... ni lo más mínimo, o sea, el hombre se adaptó, no manches, hasta hubo planetas donde se hicieron chiquitos, <risa> ¿Se sí, hicieron si chiquitos y siempre borrachos?
1: El, ajá, siempre confía en la capacidad del hombre para coger y vas a ver cómo van a sobrevivir. Es ah, imposible. Sí es.
0: No, así está, está cabrón la verdad Dicen en la edición actual ya regresó el rey silente Así es, así es, así es uh -huh. Pero no he hecho nada uh -huh. Pero pues no han hecho nada Siguen hablando, yo creo que van a tener Una reunión de 500 años Y ahí uh -huh. se van a decidir Qué hacer no, wey, Una
1: reunión de 500 años es, es el
0: cortita Es cortita, sí, y pinche Guilliman Y el resto ya todos muertos Así, ah, excelente pero bueno. Ah,
1: mira, ya murieron,
2: yay ah.
0: Ya no tenemos que hacer nada. Bueno, vamos a tener otra reunión ahora. Sí. Ajá. Vamos a tener otra reunión para, para decidir ahora qué hacer. Eh, dicen... Creen que llega una posibilidad de un reboot de Dawn of War. Pues yo decía... Yo decía que Space Marine estaba muerto... ¿Y qué más muerto te puedes imaginar de que la puta compañía que lo hizo se murió? O sea, es como que... No, pues eso ya significa que ya no va a haber más, más Space Marine, ¿no? El juego Space Marine, por cierto, por si no saben. Eh, yo dije, no, pues ya, se fue a la verga, ¿no? Y de repente, ¡Space Marine 2! Es como que, ¡ah, cabrón! <risa> y pues me acuerdo... Ah, sí cierto. Games Workshop es dueño de la marca y puede hacer absolutamente lo que quiera. Entonces, sí, ojalá vayan a sacar Dawn of War 3 o Dawn of War 2.2. Ah. <risa> pero sí, o sea, ojalá saquen un Dawn of War eh, Renew, eh, Reboot. Eh, ¿qué, ¿Qué palabra podría ser? Eh, maledictum o, o algo por el estilo. Porque la verdad me gustaban mucho esos juegos. Y ahorita ya ni no tiempo de jugar tengo. Pero pues yo creo que me haría tiempo si es con Dawn of War. Que por cierto, en. En Telegram hay un grupo de, de prietos imperiales que andan... Eh, que tienen como que su grupo para donde se ponen de acuerdo para jugar y cosas por el estilo. Si alguien sabe cuál es, pónganlo en el chat y, y ya. Eh, pero ah, bueno. de Milo, ¿no? ¿Es de Milo?
1: Creo que sí era de Milo.
0: Eh, Milo se ve de los que se mueven. Como que de los güeyes que sí les gusta como que hacer comunidades y cosas por el estilo. Sí, eh, dicen... Wow. Ah, por cierto, muchas gracias a los 83 viéndonos. Eh, pongan, denle un like, manda, denle un like, denle un like. En 10 minutos eh, comenzamos eh, el programa ya en forma, como dicen. Eh, pero dicen, ¿por qué no invitan a expertos de, en otros universos y si hacen especiales entre universos? ¿Hay expertos? Bueno, es que... Se me hace raro ¿Sí? como que llamar expertos. Hola, soy experto en Star Wars. No sé. <risa>
2: wey.
0: No sé. Es como que ¿qué te califica eso? Güey, además... Güey, bueno, no me, quejo, no me quejo. No me quejo. No me estoy quejando tanto. Porque si hay problemas de canon... Oh, Dios mío, que... Don, que, Don of War, que Warhammer los tiene. Warhammer tiene un chingo de problemas de... ¿Qué es canon y qué no es canon? Pero un chingo. O sea, simplemente un chingo. Pero Star Wars... ¡Jesus Christ, güey! Güey, está el, el canon sí. de las películas. Hay algo llamado... Eh, ay, ¿Cómo se llama el director? Ah, Lucas canon. O, sea, hay, hay, o sea, hay un canon que específicamente... Que es lo de que George Lucas cree. Está el canon de los libros. Está el canon de los cómics. O sea, es, es Y hay, hay el canon de las caricaturas y de los videojuegos. Y ninguno se pone de acuerdo. Entonces, como que... ¡Ah, chinguen a su madre!
1: Mira, y te digo algo. Por ejemplo... De, por ejemplo, El Señor de los Anillos Hay como ciertas extensiones Que le hicieron Pero fuera de lo que es Este, lo que escribió Tolkien Mucho se queda En lo que escribe Tolkien El pedo es que Tolkien escribió un chingo de libros sí. No solamente fueron la trilogía del Señor de los la Fue el Silmarillion la, 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 la. Uh -huh. Si quieren alguna vez, de hecho eh, En Spotify Ah, pueden, ver, pueden escuchar los audiolibros de, de Tolkien y está bastante chido.
0: He escuchado Pero gnósticos sí. que dicen que el Cinmarillion pasó en la vida real, ¿eh? Ah, cabrón. He escuchado gnósticos que dicen que todo lo del Cinmarillion es un documental.
1: Voy, voy a preguntarle a Oz cómo cuidarme.
0: No, pregúntale voy. a Corbius. Ok, Corvus. No, Oz okay. no, no, no es tan fan de... Es que tiene que ver más que nada con la eh, mitología hindú y todo eso. Y ya ves que Corbius sí es fan, pero pues Oz le vale verga porque pues, Oz okay. es blanco. <risa>
1: <risa> ok. Uh, pero sí, este, te digo, mucho se queda dentro de lo que dice Tolkien. Hay otros que han querido expandir lo que dice Tolkien y los eh, ortodoxos de Tolkien le, lo mandan a la verga siempre. Entonces suele pasar mucho eso y otras cosas como por ejemplo eh, en lo que es DC y Marvel o todo eso, pues al final del día ah, está degenerándose mucho. Solamente podría decir que yo solía ver algunas de esas cosas y terminé alejándome de eso. Tan pronto conocí Warhammer porque era más hermoso Warhammer, Así eh, es. al menos para mí.
0: Entonces, sí, o sea, pues... estaría chido como que hacer como que un cruce... Pero sería como que, bueno, ¿con quién? Porque aparte que sea buen pedo <risa> O sea, y, y, y esa es la cosa con los nerds Es que como, como que hay, hay nerds bien trabaditos Entonces como que como que necesitamos un güey que aparte como que tenga vieja y Entonces como que ya sepa qué pedo, o sea, de que no todo es eso O sea, que salga de toque pasto, cosas por el estilo
1: Un momento, Kench, entonces me estás diciendo que yo nunca voy a encontrar a mi mujer perfecta Que sepa quién es Rogald Dorn <risa>
0: Se Les, le enseñas, se le enseñas, pero bueno, uh, eh, vamos, a. Eh, hablan de Alfarius hace mucho, pregunta, ¿qué pasó con la Legión de los Condenados? no Pues la última vez que se vieron en el lore actual fue con Gilliman, de hecho por, uh -huh. por ahí de su resurrección, y ya fue el último reporte oficial de la Legión de los Condenados, pero andan bien... Andan calientitos <ríe> y andan an, a, andan muy vivos, andan muy, muy vivos aunque parezcan muertos. Eh, vamos al siguiente, dice... agarran el legendario de Alfa y di que es, es otro Primark. <ríe> pues eso es lo que hacen. Eh, dice... Tengo entendido que después de lo ocurrido en la Gran Cicatriz, tanto Lorgar como sus fuerzas están activas. Es verdad, están muy activas. Todo lo que tenga que ver con el caos o todo lo que se tenga que aprovechar con el caos... Están increíblemente activos. El, y al parecer Lorgar ya no. Ya. Mi viejo Lorgar ya no es lo que era. Al parecer Lorgar ya. Eh, al parecer ha cambiado mucho. Pero no nos dicen cómo. Y nada nos enseñan una puta mini. Aunque ya vi. Ya, miren. Me dieron la mini de Angron. Que vaya qué cosa tan hermosa. Pero. Está muy bonita. Pero pues ya con eso soy feliz. Pero bueno, dicen, ¿creen que al final los necrones derrotaran el caos dejando al imperio como tarados? Yo creo que dejarían a todos como tarados, o sea, yo creo que sí. apretarían un botón y cierran las <ríe> y cierran la cicatriz y se muere la mitad de la realmente, galaxia.
1: Realmente, <ríe> realmente ¿Eh? tienen un botón para destruir la galaxia. Ajá. Hay este, un, un arma que tiene una dinastía que es increíblemente chiquita. Y son la dinastía encargada de cuidar esa arma de otros necrones que... Básicamente creo que es el planetario galáctico o algo así se llama. Eh, bueno, esta arma básicamente tiene el poder de que te enseña toda la galaxia, toda la Vía Láctea. Uh -huh. Y tú tocas una, un planeta, puedes tocar un planeta, destruyes ese planeta. Sin tener que moverte a ese planeta. Simplemente con tocar ese planeta en, la, en la, el holograma. Entonces, tienen esa tecnología, literalmente ellos con un botón, con hacer, con pucharle a un planeta en una imagen, ya destruyen un planeta.
0: Uh -huh. No, sí, o sea, Y entonces... les repito, o sea, que no les importe, yo creo que es lo que mejor le, le va para todos, ¿no? Pero bueno, uh -huh. entonces, vamos al siguiente, eh, de maestros cerveceros, saludos a todos, viva la 4T, <risa> <risa> uh, cuando cuando yo saco mi beca aunque no he ido a la escuela en años ¡ah, viva la 4T! <risa> Pero dicen, si estuvieras en una habitación con Magnus, Alfarius y Erebus con un Volter con solo dos balas ¿qué harías? pues dispararle dos veces a Erebus, no mames, pobre Magnus y pobre Alfarius, no mames pinches, no, 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 no no, 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 le okay. quito cabello a Magnus Para ponérselo al alfario y ya nos vamos todos felices Pero bueno <risa> eh, Dicen, Star Wars es un muy buen Universo con muy malas historias Completamente de acuerdo Verga, creo que a, a alguien le dio el clavo, wey, eso sí. cuando, En la película, no sé cuál es Pero cuando había Más Milkensen de Samurai En el futuro feudal, es como que No mames, güey. esto está bien Vergas, y lo matan a los 10 minutos Y es como, ah, oh, ah, oh, ok Vete no a la verga, pedo, o sea, no, 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 que no, se no. vayan a la verga, mataron a Matt Mad Milkins en samurai feudalista, futurístico, <risa> no, chinguen a su wey, madre, ¿cómo no aprovechan wey, eso? De... Creo que eso fue en la de, ¿cómo se llama? Donde es de que los planes para conseguir la, la, Rogue One, eh, fue en Rogue One, donde sale mi novio también.
1: Güey, fuera de pedo, o sea, si tú te vas a checar todo lo que es la historia de Mandalore. Todo lo que fue el pinche imperio que se hacen. O sea, toda esa historia es hermosa y no lo he visto más que o en referencias a cómics o en alguno que otro libro. Uh -huh. Pero fuera de ahí no lo hacen ni en las películas ni en las series. O sea, lo referencian un poquito en Clone Wars y ya, lo mandan uh -huh. a la verga todo.
0: El problema, el... Sí, el problema con las películas de Star Wars es que al final del día son películas de muy alto presupuesto. Bueno, con las precuelas... Bueno, yo vengo de la generación que odiaba las precuelas. Eh, honestamente a mí solo me gusta la segunda de la trilogía original. Es la única Star Wars que me gusta. La primera ah, se me hace perdón, medio... La, la primera se me hace medio ME. La segunda se me hace muy chida. Eh, y la tercera se me hace ME otra vez y con monos molestos. Eh, porque querían vender juguetes, ¿no? El problema por mucho tiempo fue George Lucas. Y luego el problema ahora es Disney. Entonces, no, nunca se van a salvar. O sea, es, o sea, nunca se van a salvar porque es algo con demasiadas manos. Por lo mismo que nunca me gustaría un live action de... De, de, de Warhammer A mí me gustaría a, algo, no sé Como, como Astartes, ¿no? Así de bien animado ¿No? Algo como Arcane Tan siquiera, ¿no? O algo por el estilo Algo animado a computadora pero bien chido Donde tienes todo el presupuesto del mundo <coughs> de, hacer, de hacer lo que quiera Bueno, ya sé que es muy caro animar No, no, o sea, creo que las anima En promedio las animaciones Cuestan 10 mil dólares al minuto y te estoy hablando en Netflix, donde tienen no, animaciones...
1: Me pedido, me
0: <ríe> ¡No, no, no! O sea, pero como animaciones de Netflix. Y eso que están culerísimas sus animaciones, ah, ¿no? No, eh, no, ¿no? Te puedes ir algo más barato, como Smiling Friends, que creo que hacen un episodio po por 60 mil dólares. Y aún así te sorprende, ¿no? Así, ¡ah, no mames! O sea, tanto cuesta hacer Smiling Friends. <ríe> o sea, es como que a la verga, ¿no? Pero bueno, ¿no? A Amos a puta serie, por cierto, ¿eh? Pero bueno, la cosa es de que... Eh, o sea, ya sé que o sea, sigue siendo muy caro, pero nada que ver caro como poner a George, a, George, a Henry Cavill en terra y hacer no sé qué. Y hacer, o sea, nada tan caro como, no sé, la trilogía del Señor de los Anillos. Que siento que por la inflación, eh, ahorita sería como, como 50% más cara. En, o sea, serían las películas más caras jamás hechas. Y lo que no quiero es que... Uy, por cierto, 90 viewers, banda. <risa> Ahora sí rompimos récords. 90 viewers, a huevo que sí a ver cuando llegamos a los 100, no, pero bueno la cosa con eh, este eh, lo que no quiero es que sea que sea una película de Marvel donde sé que todo es pantalla verde donde nada tiene espíritu, donde nada tiene alma, donde veo a gente que está reaccionando a nada porque no saben que está enfrente de ellos, o sea y, 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 y nada, o sea pues no mames, o sea, no no me va a servir de nada. O sea, no me va a servir de nada porque va a ser una película de 40K pero sin alma. Es, es como la película de pequeños espías en el en la internet o en el... En, no sé cómo se llama la película, nunca vi esas películas. Pero eh, así... A, ajá, mini espías en el internet donde tienen como que una película... Tienen una película como que están en el internet o algo así. Güey, así veo todas las películas... de. Así veo todas las películas de Marvel O sea, todas las películas de Marvel Parecen las cutscenes de los videojuegos O sea, y ni siquiera un buen videojuego Pero bueno, la cosa es eso De que yo no quiero que haya tantas manos Involucradas porque hay mucho dinero eh, Involucrado y termine siendo Una película de Marvel o termine siendo algo de Star Wars No, mejor algo más chiquito Donde, aunque Se escuche raro lo que voy a decir Que Games Workshop tenga todo el control <risa> Aunque suene raro lo que estoy diciendo, pero prefiero que ellas tengan el control a 10 productores que no entienden qué está pasando, ¿no? Es así de, oye, pero hay que hacer que Roald Dorn diga chistes, ¿no? Porque, qué hueva, ¿no? O, ¡No! O, 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 no. Ima o imagínense que no. Roald Dorn se termine siendo un personaje como... ¿Cómo se llama el güey? El luchador de... Bueno, que lo hace un luchador en Guardianes de la Galaxia. Eh. Eh. Bueno, es Batista, pero ¿cómo se llama su personaje? Bato. Ay, bueno, 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 bueno. O sea, lo que no quiero es que sea como el personaje de Batista en Guardianes de la Galaxia. Y así de, ah, miren, así va a ser Rogald ¿no? Nos vamos a reír de él que no tiene sentido del humor, ¿no? Sería bueno por pedazos, pero que no sea todo su puto personaje, ¿no? Y que ya sea como que un personaje de que nada más sí. te ríes, ¿no? O sea, eso es lo que no quiero, pues. Pero pues bueno. Sí. Pero pues bueno, bueno, ay, Dios mío. Eh, ah, gracias, se, llama, se llama Drax. Drag. Se llama Drax. Pero pues bueno. Eh, ya, 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 ya. Todo el mundo me dije se llama Drax, se llama Drax. Sí, o sea, lo que no quiero es Guardianes de la Galaxia con Warhammer. O sea, eso es lo... Y eso que Guardianes de la Galaxia es de las películas de Marvel que más me gustan. O sea, es como que las que, más las que más tolero, ¿no? Pero esa es la cosa, o sea, no quiero que vayan a a Boficiar eh, o oh no, ¿cómo se dice? Joss Whedon-ciar para los que no sepan quién es Joss Whedon Joss Whedon es el que creó toda esta cadencia de Marvel, o sea, toda esta de eh, cosa, cosa, chiste cosa, cosa, chiste, trama, trama, trama ¿no? y de que, y al final eh, de la película va a ser un desmadre eh, que, de computadora que no veo absolutamente nada que está pasando y todo es un puto ¿Qué? asco y no Me tengo nada la, mi parte favorita de las películas de Marvel siempre son como que los primeros 30 minutos y ya de ahí es como que... oh ya van, a la, ya van a la pelea final. Y me va a valer verga. Porque sé quién va a ganar. No va a pasar nada importante. Y va a ser pura sí. madre
1: de pantalla verde. Vato. Fíjate que... Hace poco. Hace mucho. Que pusieron la de Thor, güey. Esta nueva que salió de Thor. Y... A mí me invitaron al cine a verla. Yo no soy mucho de ir al cine a ver esas películas. Pero está bien. Digo, me invitaron. Es con familia. Es con amigos. Pero... Verga, güey, o sea, es lo que tú dijiste. Exactamente así como tú la dijiste. No sé si la has visto, pero yo creo que ya la pudiste predecir. Es que
0: Josh Whedon dejó la marca. Incluso eh, Joss Whedon lo contrataron para hacer la, la versión de. ¿Cómo se llama? De la Liga de la Justicia. Y decían, oye. No queremos algo que sea tan Snyder, queremos hacer algo más como lo tuyo. Y cambiaron la película, volvieron a grabar cosas para que hubiera más que los chistecitos, que los bla bla bla, bla. Porque digo, qué pendejo del de, de Snyder de estar descansando porque se le murió su hijo, pinche maricón, ¿no? Pero bueno, es como vete la verga, pinche. Pero esa es la cosa. No quiero que no. salgo sin alma. O sea, prefiero algo con un poquito más, más de alma. Y hablando de alma, hablando de alguien con mucha, mucha soul. ¿Cómo estás, Fácil?
3: Muy bien, Kenchi aquí llegando. Llegaste
0: cinco, con 88 viewers.
3: viewers. Oh, ¿qué, ¿qué nos querrá decir eso? Vamos este, a hablar exactamente de por qué el emperador era un. adoraba el sol negro allá en el antiguo Anatolia Central, en la prehistoria. Eh, hablando de eso. Pero pues ya llegué aquí después de, de un rato. Bastante lluvia, bastante tráfico. Mmm. Y aparte no había comido, entonces dije, chingues madre, vamos a comer. Y ya, pero aquí estamos listos para hablar de
0: Master of Mankind va sobre que va.
3: el Señor de la Humanidad. Va,
0: va que va, entonces Hola. déjame, ¿Qué? 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 Eh, ¿Qué? espera, ¿Qué? a ver, a ver, dime, sí, que ya iba a iniciar el programa, dime
1: podrías poner nada más para que la gente vea cómo cómo seríamos nosotros ahorita en este momento ahorita
0: lo pongo ya lo vi ya lo vi lo pongo lo pongo, de, lo pongo de regreso de qué era eso de Edan Edan Edi creo que sí Edi Edi Ed Ed ah sí sí, sí todo, todavía me acuerdo todavía su generación vio esa, esa caricatura órale. pero bueno eh... Mira nomás, lo que uno, lo que uno sabe, pero bueno, vamos a iniciar el programa, banda. Vamos a iniciar el programa en ahora sí que en forma. Y así que. Uh, miren, Overlay Nueva. Ahorita regresamos. Y ahora sí banda, ya regresamos en forma, ya regresamos, bienvenidos a la telaraña, bienvenidos a todo este mundo lleno de cosas eh, intricadas e interesantes. Espero que espero que les guste este programa. Vamos a hablar de un libro que se llama Master of Mankind, que es un libro lleno de controversias y no por lo que pasa en el no por lo que pasa en el libro, bueno más o menos controversias. Pero he escuchado gente que dicen este es de los mejores libros que hay de la herejía y otros dicen que es una basura. O sea, a las opiniones no van de que ¡Ah, es, ah! no. Las opiniones van de wow, qué buen pinche libro y wow, esto es un puto asco. Así que vamos a hablar de este libro que causa tanta controversia, tantas cosas que están pasando. Pero por el por el momento... Eh, Fácil, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Kench, aquí un nuevo lunes, un nuevo episodio de Warhammer para petos y un nuevo episodio de la Elegía de Horus. Continuando esta saga que pues nos va a llevar un chingo, pero siempre se disfruta hacer un episodio de la Elegía de Orus porque vaya... Qué pinches momentazos nos da la erigía Dorus.
0: a ver quién gana, en, en especial nos, eh, nosotros aquí en de of
2: <risas>
3: <risas> exactamente, entonces este libro de Master of Mankind de Aaron Densky-Bolden, alguien ya muy conocido en el canal eh, porque pues, hizo Hellrich, hizo la trilogía de los Amos de la Noche, que han sido yo creo que de las novelas más queridas aquí en el canal y este de Master of Mankind en, en mi opinión no se queda atrás, o sea yo creo que un poquito de crítica viene de que ...quizá muy acelerada... ...como que se siente un poquito acelerada la novela... ...y eso sí les doy ese punto... ...pero eso es lo que sí que se llama... ...a mí me gustó bastante... ...me gustó que también no se fueran mucho a lo que... ...era esta paja... ...de, de cómo está creando el clímax... ...y así directo a los vergasos... Eh, ...en especial esa escena donde llegue el emperador... ...pero bueno, eso vamos a hablar más al rato ...pero bueno, bueno hoy vamos a hablar de la guerra dentro de la telaraña... ...esa guerra oculta que duró... Pues, ...como cinco años... ...sí cinco años... Eh, mientras sucedía el resto de la viaje de Horus en Terra, debajo de la cuna de la humanidad, una guerra en la que solo los 10.000 las hermanas del silencio y unos cuantos eh, sacerdotes del mecánico tenían conocimiento, bueno uh -huh. y aparte los, los grandes los grandes eh, pedos eh, de, de la humanidad como Malcado y Rogaldorn y, y su
0: y donde se empiezan a, a forjar cosas que vamos a ver en el futuro, como el hecho de sacrificar almas al emperador y cosas por el estilo, es donde la primera vez que empezamos a ver este tipo de cosas. Digo, el emperador no era, era gran fan de la purga eh, de gente, pero no tanto así con estos propósitos maléficos ni nada por el estilo. Eh, pero por el momento, eh, lo estoy escuchando, Raz, voy por café, eh, preséntate y introduce el tema para que Facio empiece a hablar de ello. Voy por
1: café, rápido. Ok, bueno banda, pues espero que la pasen muy bonito en este programa, programa de Warhammer, donde vamos a hablar de, básicamente, el emperador enojándose con todos y mandando a la chingada al mundo. Pero para empezar con el emperador enojándose, ¿cómo, cómo llegamos a ese punto, Facio? ¿Cómo, cómo encontramos un emperador enojado? ¿Cómo, ¿Cuál es la receta para hacer al emperador enojado, Facio? Cuéntales. Primero
3: necesitamos a un pinche pelón. Eh que le teme a, al olvido, como Horus. Luego necesitamos es? a un pinche pederasta, como Erebus, que malintencionadamente eh, envenenó la mente de su primarca, y la del otro pelón, o sea, la de Horus. Uh -huh. Y tercero, necesitamos a un indio americano de, do, de tres metros eh, con ¿Yo? poderes psíquicos, prácticamente. Okay. este Un redskin, prácticamente. Eh que pues en su intento de ayudar y en su intento de hacer las cosas bien las mandó a la verga, esos son los tres factores, tres factores que al final tienen en común que los tres son hijos del emperador eh, esa es una parte, ¿no? entonces, y la otra parte la cuarta, si la quieren ver así es el autismo del propio seno de la humanidad de no contarle a sus hijos, o no tener confianza en sus hijos, para decirles qué chingados me voy a ir a hacer a terra, ¿no? Eh, y en especial quizá ni siquiera a todos sus hijos, pero sino al hijo que más le interesaba o el hijo que tenía el potencial para desmadrar todo este proyecto y matarlo a la chingada, ¿no? Que en esta ocasión es Magnus, Magnus el Rojo, ya dijimos, entonces que es el tercer factor también. Entonces, pues de hecho vamos a ver que toda esta novela, Señor de la Humanidad, pues nos va a hablar de esta guerra dentro de la telaraña, esta guerra dentro de la telaraña. No confundir con la guerra de la telaraña, esa es otra guerra. Es algo confuso la guerra en la telaraña y la guerra dentro de la telaraña Son dos conflictos diferentes Porque uno es entre Eldars y Dark Eldars Que es el de la guerra en la telaraña Y el otro es de la guerra dentro de la telaraña Que es este episodio de la herejía de Horus Que sucede entre el 5 y el 10 del milenio 31 Y el año 10 del milenio 31, ¿no? Entonces, pues aquí van a intervenir muchos personajes Y vamos a empezar desde el principio, ¿no? Eh, ya lo hemos hablado, hablamos del episodio de Próspero, de la que de Próspero Y hablamos prácticamente okay. de qué pasó con Magnus y por qué Magnus sí tiene bastante culpa <ríe> Aunque muchos digan que no Pero hay que ser sinceros, la cagó, el pobre cabrón Y nos los <risa> van a dejar muy en claro durante toda la novela de Master of Mankind Esto fue una cagada de Magnus Incluso <risa> le llegan a llamar a toda la guerra O bueno, más bien a las Cortes demoníacas Como lo que es el... Como que son las cortes demoníacas de la, del error de Magnus, ¿no? En este caso, entonces eh, te lo dejas muy, muy, muy claro. Eh,
0: y <coughs> okay. pues oye, ya llegué, me estás diciendo que. De la
3: locura de Magnus. De la
0: locura ah, de Magnus. No, ah, de que no Magnus hizo nada mal, ¿no? Dice. Sí, sí. Oh, no, sí, no, no. no,
3: no. no. <risa> y así el emperador poniéndole la locura de Magnus. Quédense, todos la gente que va a luchar en esta guerra y todos los que están aquí al lado de mí que esto fue culpa de Magnus, pónganlo en todas las pinches letras así mayúsculas <risa> <risa> pinche magnus sí, no, no, es que es casi casi es en toda la novela que, que le van hablando así pero bueno, en el momento en que Magnus intenta advertirle a su papá de oye no mames este el, el, el pelón número 16 ya se estuvo ya se quiere rebelar contra ti en este momento está en Davin siendo perturbado por cuatro entidades eh, después de que hicieron un ritual medio raro ahí los Davinitas, con un, que involucraba un puerco enfermo eh, y un canadiense eh, pues eh, está yéndose a la verga todo no Magnus con su buena intención pero también con su pues ingenuidad y con su, un poco de, de de valemadrismo decide llegar a Terra directamente a través de un ritual sí con el cual proyecta oh, su espíritu la
1: verga y a mí nadie me a, ti, a mí de modo, todos me hacen los mandados si ¿sí puedo Oh, no, Ari manas el ritual en chinga.
3: Este. Y todos sus pinches mil hijos ahí muriéndose haciendo el puto ritual, ¿no? Sí. Mientras el Magnus ahí perdiendo el tiempo. Este. Pues Magnus llega a Terra para advertirle al prima, al emperador, obviamente, a través de la Es como el meme de.
0: Es como el ¿Y meme. Tú, ¿Y tú qué opinas, X, no? Y está todo muerto o algo por el estilo. ¿Y tú qué, <risa> ¿y tú, qué opinas, mil hijos? Y es un cenicero. <risa> es como. <a> Exactamente <risa> un cenicero ahí. Entonces, eh, sí.
3: Y pues. La, básicamente Magnus llega a Terra Hace un mega desmadre En una de las partes del héroe Ya en las partes finales Te dicen Hasta como desde el, del, PU, del P Del POV De un custode Es como se vio todo el desmadre Porque de repente Empiezan a sentir algo así Como que el pinche templo Empieza a temblar Así a la verga no Como el palacio así Empieza a temblar Y el emperador Está así valiendo verga No está trabajando Ahí en su pinche En el, en el proyecto Y de repente Nada más sale un pinche fuego Incandescente de lo que es la puerta conduces a la telaraña, y sale el Magnus bien verga, no así. No, para que... Magnus Que, que, Magnus, Orus, que Orus te, te quiere traicionar.
1: Ese malo. Wey, Orus es mi hijo predilecto, eres un pendejo, Magnus. Y
3: valió Magnus todo. acabas de mandar a la verga todo el todo el, todo la, <risa> todo el trabajo que llevo por más de, más de miles de años, entonces, o de cientos de años. Eh, sácate a la chingada, estás desterrado, ya no eres mi hijo, y ahorita voy a mandar a tu hermano el... El, el furro que te desmadre, ¿no? Entonces, <ríe> es lo que pasa básicamente. Eh, durante esta parte, pues, lamentablemente Magnus, eh, ya sea sus buenas intenciones, pues la termina cagando porque al, al romper la, la defensa psíquica de Terro del Palacio Imperial para llegar a advertir a su padre, abre una brecha en este cinturón psíquico en el cual se empiezan a filtrar demonios, ¿no? Y de hecho, esta es una de las primeras partes de este, de este desmadrito, donde los mil, donde los diez mil, o sea, los custodes y las hermanas del silencio tienen que eh, evitar que los, los demonios entren al, al, al palacio, ¿no? De hecho, hay una de las hermanas, que no me acuerdo del nombre de la hermana, se sacrifica, ¿no? Luchando contra un devorador Ay, de, la... de,
2: de almas en, sí. en pero,
3: la puerta, ¿no? Pero... Y matando al devorador de almas, pero ya muriendo en el, en el. en el. camino, ¿no? No me acuerdo de la hermana del silencio, ahorita la busco, pero bueno.
1: Legendaria. Ajá.
3: Uh -huh. Es una de las hermanas del silencio ahí de las, de las esas mujeres sin alma. Oye, el emperador no la pensó mucho. <ríe> este
1: la manera base.
3: No lo digan, ¿no lo digan.
1: Pero. Qué? que les puso un bozal.
3: <ríe> de hecho, vamos a ver muchos momentos ahí de la. De la de esta. de la novela, así como de ay, pinches hermanos del silencio, me dan asquito. Pero están bien buenas. <ríe> este, entonces,
1: incluso sí, pues, es ni
3: pedo. Y vamos a ver muchos personajes. Muy bien. Mm, a a Kendall, creo que era. No, en esta. Bueno, ya les digo el nombre, no me importa. Entonces, bueno, ella es la que. Este. Como tal, una de esas hermanas y ya. Se le va a hacer que se replieguen a estos demonios. Como tal. Pero bueno, hay que hablar antes de que también qué pasó antes y qué era el proyecto de la araña, ¿no? Porque pues, hay que darle contexto. El proyecto de telaraña era un proyecto del emperador que tenía el fin prácticamente de evitar que.
1: ¿Ven cómo que, pues, la ¿cómo humanidad tiene que viajar por un literal infierno para poder llegar de un punto A a punto B? Estaría muy mm -hmm. chingón que no fuera un literal infierno, sino solamente una esferita, un gusanito que te guíe directamente a, a donde quieres llegar con un portal. Sí. Estaría bien verga. Principal... ¿no?
3: El, el proyecto de la tenía dos fines principales Uno era acabar con la dependencia De la disformidad para la raza humana De esta manera deslinándole Y matando de hambre a los a los dioses del caos De cierta manera eh, A través de evitar el viaje eh, A través del warp Y también usar, evitar el, el, el mensaje astropático ¿no? Y la otra de hecho también era Quitarle poder a la Navis Nobilite Y a las casas nobles de esta Navis Nobilite Que prácticamente tienen el el monopolio de todo el viaje interestelar, ¿no? <ríe> en el milenio 41 Entonces, pues el plan era ese De hecho, por ahí vamos a ver Que como tal Muchos de los del Navis Nobility De hecho tenían agentes escondidos Dentro del, pro sí. del proyecto Para intentar mandar a la verga el, el proyecto del, del, la, de, la de la telaraña porque pues, oye, le estabas quitando el negocio a estos cabrones uh -huh. <ríe> Entonces a ellos no No les convenía De hecho ahí de hecho, no, hay uno de los estos
1: Uno que uh -huh. dice, no, pues es que esto va a beneficiar Mucho más a la humanidad de lo que nosotros Podríamos Quiero apoyar esto, pero me voy a quedar pobre uh -huh. y, hay, y
3: de y hecho hay otro... uno no Hay uno, hay uno de, los, de los De la nave nobility que termina siendo uno de los mejores agentes Del emperador, porque él sí como que uh -huh. Manda la verga a sus casas nobles Que ¿Qué? no creo el nombre del cabrón ahorita te digo. Y actúa como uno de los personajes ahí a favor del, del proyecto, aunque él era un navegante, bueno de una de las familias navegantes. Uh
2: -huh.
3: Curioso, pero,
1: pero un regio que es honesto, extraño. Nunca me lo hubiera
3: imaginado. <risa> Entonces, pues, lamentablemente esto va a generar que esto no va a ser el fin... esto no va a ser finalmente lo que manda la verga el proyecto de la telaraña, pero pues sí lo había mandado mucho. Para este proyecto se, Primero que nada Se hace eh, Lo que es el portal eh, La telaraña Que está debajo Del palacio imperial En el laboratorio Propio del emperador Cuando te dicen El laboratorio Propio del emperador Es como Toda la pinche Capital de Nepal <ríe> Katmandú prácticamente Es toda la pinche Trono Todo el palacio Así porque dicen No mames ¿dónde y ¿A qué hora llegamos al, al, al laboratorio Del emperador En una parte libre? No pues todo esto Es el palacio del emperador Todo esto es pinche co Como país Es el palacio del emperador Digo el laboratorio Del emperador <ríe> Si sí te la dejo, pa. entonces, bueno, está bien. lo que hace el emperador es crear este portal, bueno, a través del trono dorado, este portal incluso creo que es natural, me parece, estaba debajo del trono, eh, y lo que empieza a hacer el emperador es como estabilizar lo que es la telaraña, de hecho se crea una orden especial del mecánico que se llaman... Eh, prácticamente en lo que es Los Himalayas eh, En Nepal, India, Norte de India China, el sur, el Tíbet
1: A tua a lo mejor?
0: Oigan, esperen, este, um... me, al parecer me, me censuró el, el Cisen, eh, eh, pero al parecer la gente no escuchó eso que, que estaba diciendo pero para hacerlo, para resumírselo rápido lo que acabo de decir eh, se supone que hay un rumor que abajo del de la Himalaya, la razón porque China quiere eh, las Himalayas y todo ese tipo de fuerza, se supone que hay tecnología que los eh, budistas adoran como, como un dios, como, como el Buda en vida y se supone que por eso es la referencia de que por qué está ahí el trono, eh, en Warhammer y cosas por el estilo, tal vez Game Workshop dando de esas referencias eh, minuciosas que siempre dan, pero bueno, ya, ya quedó va, va, va,
3: entonces pues ya ven no creo que China tenga mucho interés en cuidar unos cuantos payits ahí en la frontera
0: con la India, ¿no? o sea, no es como de eh, sí, o sea, no güey, ni mucho ni mucho recurso <risa> tienen o sea, no tienen platino, o sea usualmente cuando quieren invadir un lugar es como oigan, investiguen si hay minas de platino ah, sí hay, ah, ok, ya, es por eso o sea, pero no, o sea, en esta, en esta ocasión es otra Ay, cosa. No, está
3: bien cagados. Buscan esas escaramuzas de policías y militares indios contra policías y militares chinos <ríe> empiezan a agarrar con palos y, y pinches piedras así es que bien que no cagadas ahí en las fronteras. Pero es que como se matan, güey. O sea, Ajá. Bien Entonces no pueden usar. No, armas? murieron como ocho, murieron como ocho payits y murieron este cinco cinco, cinco chinos, ¿no? murieron cinco ching chongs, pero China lo, lo oculta, entonces, entonces <risa> estoy cagado pero sí, no busquen esos videos ¿eh? bueno, sí busquenlos eh, pero bueno entonces ahí tenía el proyecto de las leyes y el palacio imperial sobre todo lo que es la meseta del Himalayas eh, ahí cerca, de hecho en una parte dicen sí aquí es Katmandú, lo que antiguamente, de hecho están las ruinas de lo que antiguamente era Katmandú debajo del, del palacio imperial, que era la capital, o es la capital de Nepal eh, es una ciudad también súper antiquísima ¿no? entonces, pues ahí está, ¿no? Pero está como debajo de 5.000 capas de pinche palacio así, que Katmandó ahí enterrado, ¿no? Este, o sea, no se ven como las, los, los puntos de los edificios ahí. Pero bueno, entonces el emperador crea esta orden de los unificadores del mecánico. Y estos unificadores lo que van a hacer es, el nombre lo dice muy bien, unificar lo que son todos los túneles de la telaraña. Entonces dicen, bueno, la telaraña está hecha a partir de pues, una pinche materia como psíquica, como inmate, o sea... ...no es etérea, no, o es una pinche masa etérea, ¿no? O sea, los túneles de la telaraña no es algo físico, no algo sólido que puedas tocar, ¿no? Y sí, o sea, pero el ingenio humano y el ingenio psíquico del emperador logran unificar las dos formas... ...y lo que hacen los unificadores, con ayuda obviamente del emperador... Eh, ...es como empezar a unir los túneles que estaban, de cierta manera, derrumbados después de la caída de los Eldar. Eh, uno de los principales hubs, o como centros de este proyecto telaraña, o de estas bases... ...que estaban dentro de la telaraña, era lo que era la ciudad imposible... Esta ciudad imposible. Eh, que también se llamaba... Déjame ver cómo se llamaba la ciudad. Que se me fue el nombre. Y justo lo acabo de leer. Eh, Calastar. También así conocía. Calastar era esta ciudad. Que de hecho la que ven en la portada del libro. Donde está el emperador ahí parado así. Bien verga así. Con el este. Con todos los custodios. Que es una pinche ciudad súper imposible. O sea, el nombre es... No, no, no se llama ciudad imposible por nada. La ciudad se supone que está construida en una... una como en 360 grados. Es decir caminas por la superficie de la calle, de la ciudad y si volteas hacia arriba ves lo que es más ciudad pero si sigues caminando vas a terminar llegando a esos puntos de la ciudad pero al voltear arriba otra vez vas a ver el resto de la ciudad donde andabas ¿no? entonces es una pinche ciudad que está como en una esfera vemos, en la telaraña no, no, muchas cosas no tienen sentido también vean a Comorrag ¿no? también es una pinche ciudad imposible eh, que no debería de existir por las leyes de la física pero en la telaraña pues también la física no, no, no es del todo, del todo correcta no tan extremista como en la disformidad pero pues recordemos que el webway o la telaraña al final de cuentas es como una red de telaraña alga la redundancia que pasa debajo de la de la disformidad, ¿no? Entonces, pues, así lo pueden imaginar. Entonces, también está sujeta a todas las leyes de la física.
1: Pero bueno, aún así que era...
3: Entonces, pues, esta calastar, esta ciudad era la ciudad como el primer puesto de avanzadilla donde tenían todas sus bases, los 10.000 que eran los... los los Custodes, las hermanas del silencio y más importante, el mecánico, ¿no? Que eran los que se encargaban, pues prácticamente de estar. Y de hecho, sí, te digo que están como van, van pinche ahí, este, soldando los muros terios ahí con pinche metal o no sé cómo le hacen, pero terminan así como unificando los, los, los caminos así a través de repararlos, mezclando el acero, mezclando el intelecto del mecánico con el poder psíquico de, del emperador para estar así este desmadre y estar despejando túneles. Porque muchos de esos túneles después de la caída de los Zelda, se derrumbaron. Unos de hecho se quedaron como tal infestados por demonios. Al romperse se filtran los demonios a través de la telaraña y pues aparecen ahí. Eh, pero la mayoría estaban de hecho despejados antes de que Magnus hiciera lo que hizo. La mayoría estaba ya, el proyecto estaba listo, ya estaba en sus últimas fases. Así nada más era como darle el último empujón para prender lo que era la, el, el, el portal completo. Unificar la mayor parte de los túneles. Y empezarlos a reproducir a lo largo de toda la galaxia, ¿no? Y de esta manera empezar a... Una vez que se acabara la Gran Cruzada, se lograra el cometido de la Gran Cruzada, pues se lograra como tal hacer portales de la telaraña en otras partes del imperio humano. Y de esta manera, dar a la verga todo lo que era el transporte eh, por la disformidad, ¿no? Y el proyecto iba muy bien. El proyecto iba excel excelente, ¿no? A la cabeza del emperador, obviamente. Fue lo por lo que dejó a sus hijos y le dio el título de... de de, de Don Cabrón a, a Horus y bueno eh, también utilizó mucho de la tecnología de la era oscura se supone que Magnus el Rojo estaba originalmente eh, como tal creado, fue el propósito de crear al niño Magnus al Magnus el Rojo, fue pues prácticamente tener un primarca que pudiera eh, ser como el motor psíquico de este portal, ¿no? o de esta red de túneles Magnus ese era su único fin en vista del emperador utilizarlo como como combustible para el trono dorado Que iba a ser como el motor impulsado que impulsaba el se todo supone el, lo, que todo lo iba a
0: mezclar no se supone que literalmente se iba a como fusionar y vivir completamente entre el warp, en la telaraña, y como que en el lugar psíquico, y el güey iba a estar feliz, ¿no? Porque pinche Magno se le andaba, se, la, si se por sí se le andaba pasando viajándose así de que, oh Dios mío, el cosmos, los secretos y cosas por el estilo, pues estaría en su mero mole, ¿no? Donde su curiosidad literalmente lo puede llevar a todas partes, ¿no?
1: De hecho hasta uh -huh. lo mencionan en este, las de los cicatrices blancas. Que justamente cuando, creo que, ah, se me fue el nombre de cómo se llamaba el psíquico este de los cicatrices blancas Que bueno, el mm, Targutai, sus Far Tarbutai, Series, ¿no?
0: Ajá, ajá De este Yesugei, que, ajá
1: Yesugei, que se sienta en como el mini trono y abre como un, un chip <risa> Ah, sí, el, el cristal negro Ajá y ya puede hacer la, la, el viaje de la nave, pero sí, o sea, ahí está como que especificado. Esta madre tiene que ser eh, manejada por el por el rojo, por Magnus, básicamente. Entonces, sí, como que tiene ese fin, Magnus. Está hecho para eso. Básicamente, ser un sí. farito.
3: Y el emperador te deja mucho en ver en la novela que a los pinches en Primarkand no los quieres para lo que son pinches instrumentos, ¿eh? Ya vemos que hay muchos enfoques, cada autor le desenfoca Y hay algunos autores que se dan mucho más por lo de No, oh, es que el emperador sí los quería Pero pues, era necesario que los, los forjaran Ese pinche motor de la guerra Y del sufrimiento para que se hicieran Sus caracteres ¿no? Y otros que sí No, pues el emperador a la verga, nada más los quería como putos instrumentos Ahora no es que Bowden yo creo que entra en el segundo Porque ahora no es que Bowden sí te deja como En una de las visiones que luego esos diálogos que tiene Con Ra eh, no, pues sí, esos pendejos no me los iba a utilizar Para lo que iban a hacer
1: ¿no? <ríe> Los <ríe> que pinches. más loco como oh, mis hijos son los custodes Pero no mames Los primarcas son unas herramientas Eso es lo que dice el emperador <ríe> Y pues no mames, Quizá la verdad, la verdad la verdad
3: Al final está en medio Sí, al final a lo mejor los quería como sí, una puta vale. herramienta Luego les agarró cariño Quizá algunos, no a todos ah. <ríe> sanguíneos mucho cariño eh, <ríe> Y otros como no Estoy en <ríe> eh, Pero... De hecho, hay un, hay un diálogo que lo vamos a decir al final. Bastante cagado, así bastante... Si son fans de los devoradores del mundo, no les va a gustar. <ríe> Entonces, eh, pues pues vamos a ver qué pedo, ¿no? Pero en el momento de que Magnus es su desmadrito de llegar a Tierra pues desmadra todo lo que es el, el cinturón psíquico que protegía a la teledeña. Porque de hecho el emperador sí se sentaba en el trono dorado, pero simplemente era como de vez en cuando. Y era como para... Eh, renovar lo que era la protección psíquica de los túneles, de esta manera los demonios tampoco podían pasar porque el emperador lo protegía pero al Magnus romper esta madre obliga al emperador a estar 24-7 sentado en el trono dorado protegiendo los túneles, y aún así aunque esté sentado, eso no le da cabida para que los túneles sean completamente desérticos, ¿no? o sea a través de eso se empiezan a crear rupturas disformes que se empiezan a llamarlas como la locura de Magnus, <ríe> Si las empiezan a llamar los imperiales, para recordarte bien de quién fue la culpa, este son estas como war rips estas, eh, pues sí, prácticamente fisuras disformes, por las cuales los demonios se siguen filtrando a la telaraña. Y estos túneles que había creado el mecánico, que había creado el emperador, y pues todos empiezan a ir a la mierda. Porque uno a uno esos túneles empiezan a ser destruidos, empiezan a ser colapsados, empiezan a ser tomados por los demonios. Y cada vez los imperios se tienen que estar retrocediendo cada vez más, hasta el punto de que esta guerra va a durar 5 años. Se va a llevar a la totalidad prácticamente al 90% de los eh, custodes a entrar a la telaraña a luchar en el campo eh, de batalla eh, de la telaraña prácticamente como visitantes porque si lo vemos de cierta manera los demonios son locales en la telaraña es como su propio eh, lugar o sea es muy parecido a la disformidad entonces se sienten como en casa si lo quieres ver así eh, también las hermanas del silencio muy 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 metidas en ese pedo
1: no, me, pues, me y lo que mecánico me acabo de imaginar a los demonios diciendo En mi casa y con mi gente Se me respeta <risa>
3: Es como que es que más bien es que Lo podemos dejar cancha neutral <risa> este, este pedo Y bueno Antes de entrar con lo siguiente Hay que hablar de un personaje que va a ser como el antagonista De la novela Y el general en, Si lo quieren ver así De las fuerzas demoníacas y las fuerzas caotas durante toda la batalla y durante toda la guerra. Dijimos una guerra que va a durar 5 años. Del 5 al 10. Al año 10. Del 31 Es una guerra que nadie va a conocer más que el emperador. Sus custodes. La hermandad del Silencio. Malkador, Dorn. Baldor. Y unos cuantos más. Que es el fabricador general del, del mecánico. Este. Kane. Eh, y otras. no Pero... Pero pues sí. Porque no se puede. Obviamente. No podemos decir, ah, no, güey, ¿qué crees que estamos luchando una guerra aparte en tierra desde abajo, ¿no? Eh, no, sí, no, no? No va a ayudar mucho a la moral, ¿no? Y aparte, pues, usted debe saber, ¿no? Tampoco ustedes debe saber el proyecto Telaraña, ¿no? Porque si sea, dices, Ay, hay una guerra, pues, ¿por qué hay una guerra, no? Debe, debe haber algo, ¿no?
1: Este, te das cuenta de que no solamente sería eso, sino, ¿qué, qué creen, ciudadanos de tierra? Este, podemos tener una invasión por, por aquí. Y puede que esa invasión termine destruyendo todo el planeta... Pero ustedes tranquilos, ¿eh? No se preocupen... Les juro que no va a pasar nada... confíen en mí... Viva la 4T... No, este... Pero...
3: <risa> viva la 4T... <risa> este... Exactamente, viva, la, viva la, la, la 4T... Viva la Gran Cruzada... Entonces, pues... En este caso... El emperador tenía que ya... Ponerse 24-7 a mantener el portal... Lo que la mayor parte del tiempo... Decía que pues, todo su enfoque estuviera ahí. Por eso es que Malcador se vuelve prácticamente el regente. Eh, bueno, junto a Baldor y Rogaldron, que hacen como un triunvirato. Eh, hay de, de los que están prácticamente dirigiendo el imperio en ausencia del emperador. El emperador, pues ni, ni concentrarse. Toda su concentración está pues, en este desmadre. Y con van pasando, pero ahora sí vamos a hablar de, de, bueno. del, del, del antagonista, del general,
1: demoníaco. Antes, uh -huh. lo cual es bueno que hayan puesto a, a Rogaldorn, a Valdor y a Malkador como regentes, porque son tres personajes que te pueden mandar a chingar a tu madre si preguntas por el emperador sin chistear, güey. O sea, uh -huh. Malkador simplemente te dice, no estés chingando. Valdor simplemente te mira y te dice, no estés chingando. Y Rogaldor te dice que eres muy estúpido, no estés chingando. Entonces, son pueblos regentes, güey. Cuando alguien pregunte por el emperador, solamente van a decir, no estén chingando. Y se va la gente. Bueno,
2: uh
3: -huh. entonces, bueno, siguiendo esto, eh, ahora sí hay que hablar de nine de El Fin de los Imperios o El Eco del Primer Asesinato, que prácticamente es el demonio que va a estar jodiendo toda la novela un demonio muy especial un demonio que algunos conocerán porque ya han visto ese nombre de Dragnayan porque Dragnayan en el 1941 no es nada más y nada menos que la espada demoníaca que porta Abaddon eh, el despojador ¿no? entonces Abaddon esa misma espada que han visto con garras y con caras es Dragnayan es el mismo demonio que vemos en esta novela Uno dirán ¿qué pedo? ¿por qué se comete una espada? pues no, ni, ni siquiera nosotros lo sabemos obviamente es que en algún momento Abaddon eh, pues termina como una espada y termina... De hecho, ahí tengo una imagen. Antes las mando de Dragnion porque o así sea, si no la había visto. Hasta ahorita. Pero... Lo que... lo de La Génesis de este demonio es muy interesante. De hecho, uno de los primeros como capítulos. O más bien el prólogo del, 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 de la novela. Te hablan del primer asesinato. Del primer asesinato. Eh, que incluso nos dicen, no es un asesinato por la supervivencia. Ni siquiera es el asesinato que primera vez comete un ser humano contra otro ser humano. Pero este es el primer asesinato que hace un hermano contra otro hermano por mm. simple odio, ¿no? Uh -huh. No es, no es un, no es un asesinato
0: um, como oh, tal. Sí, he
1: escuchado eso.
0: Eh, uh -huh. Bastante Cainita caín, el, el caínesco, pedo. ¿no? Okay. Uh -huh. Muy cainesco. Sí, de
3: hecho, pues, o sea, muy te cuentan ahí, y obviamente están contando la historia de Cain y Abel, ¿no? O sea de. Están prácticamente contando la historia de Caín Abel como el primer asesinato de la humanidad, ¿no? Ya ustedes dirán, ah, pues a lo mejor no fue Caín Abel, fue otro pinche Carver Nicola antes de ellos, ¿no? Sí. Pero ustedes como lo quieran ver. Pero es lo bonito del mito, ¿no? Entonces, a través de este mito de Caín Abel, te dejan ver que no, esto no nomás acaba en que Caín mata a Abel y todo se va a la verga, ¿no? Eh, desde ahí la pinche humanidad como que se envenena si lo quieres ver de esta manera, ¿no? Porque ya no estamos como los animales que buscan asesinar por sobrevivir, por comer, por defenderse, por, por ganar territorio, ¿no? simplemente estamos matando porque odiamos al hermano, ¿no? y aquí es de hecho un fratricidio eh, ni siquiera entre dos personas que a lo mejor ni se conocen, ¿no? es entre un hermano entonces todavía lo potencia más y a través de esta primera emoción de este primer grito incluso del asesinato del asesino y del asesinado se crea esta primera entidad disforme que pasa a conocerse como Dragnayan que de hecho Dragnayan se supone que luego te lo dejan bien en el libro que es como... Si podemos traducir el sonido que hacía el demonio durante toda la novela, este como grito gutural que hacía, totalmente inhumano, era el grito que decían el hermano asesinado durante, durante este asesinato, que es como prácticamente, pues, gritando, ¿no?, de que lo están asesinando. Y esto se traducía como el grito, o uh, el eco, por eso es el eco del primer asesinato, que, que este demonio estaba como totalmente siempre diciendo, ¿no? que luego no le encuentran, los demás pues, lo escuchan hasta que el empleo dicen, no pues güey, escúchalo bien eso es el pinche eco de los gritos de esos primeros seres que cometieron este primer pecado, no este primer crimen oh. entonces, pues a partir de esto nace este demonio que también el nombre nine luego el empleo le intenta explicar a Ra pues este nombre, si lo traducimos lo intentamos traducir de esta pinche lengua demoníaca asquerosa, que es intraducible al gótico, lo más cercano sería como el fin de los imperios ¿no? Eh, y pues también es otro de los apodos con el cual le conocen a DragNine
0: qué curiosito eh, pues... qué, qué curiosito mm -hmm. esta esa referencia la verdad, que por cierto muchas gracias por hacernos llegar a los 100 viewers muchas 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 gracias yeah. eh, 100 viewers, 100 viewers eh, al mismo tiempo eh, <ríe> eh, si es que lo podemos oh. decir, muchas 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 gracias, eh, pero bueno no eh, esa referencia que estás haciendo hay una eh, como interpretación mm -hmm. eh, que ciertos eh, satanistas toma, toman, toman de Caín, eh, pero ah, se ha desarrollado a un culto completo que es el culto de Caín y se supone que Caín eh, al volverse este, este eh, asesino ¿cómo se llama eh, bueno obviamente lo, lo maldicen ¿cómo se llama con, el, con la maldición y la marca de Caín pero hay gente que se pone la marca que se pone la marca de Caín que por cierto si te traes la marca de Caín es lo más estúpido que debas hacer en toda tu vida pero bueno eh, total se marcan con
1: ¿Pero yo soy, yo soy satanista y me, hice la, me la tatué, Vadia también se la tatuó.
0: Sí, güey, ahora, ahora, ahora un pentagrama invertido, güey, pero bueno. Eh, la cosa es de sí. que obviamente eh, lo marca, pero, eh, pero Caín se vuelve inmortal y pues básicamente se vuelve como que este cuasi-demonio que para todas las partes donde vaya... Cómo se llama crea este pinche caos, crea miseria, crea casi casi como un mini jinete del apocalipsis, ¿no? O sea como que como que yendo por todas partes. Exactamente une al como el alma este... de la humanidad. Exactamente. Como en Dark Ajá.
3: Exactamente. Oh, Entonces, Ajá. Te vuelve algo nuestro, ¿no? Y de hecho te lo dejan muy bien en el libro porque de hecho aquí tengo la primera parte y los voy a leer un, un pedacito, ¿no? Y dice. Eh, desde su génesis en la respiración y el sonido El grito se convierte en nada ácido Luego en furia y fuego Se convierte en un recuerdo que arde Un susurro que desgarra Y una, profe una profecía que sangra Y se convierte en un hombre Un hombre que no significa nada En ningún idioma hablado por ninguna especie Viva o muerta Un hombre que solo tiene significado En los pensamientos estrangulados Y errantes de los humanos Que respiran sus últimas respiraciones En ese precioso y aterrador momento En el que sus espíritus se ven atrapados Entre un reino y el siguiente el nombre de una criatura Un demonio nacido de la rabia fría de un alma traidora en un traicionero segundo. Su nombre es el hecho en sí, el primer asesinato y el sonajero que siguió. El, en el chillido eh, viaje de la criatura a través de la, urdim, de la urdimbre, toca las mentes de cada humano que alguna vez fue y será, desde los muertos hasta los que aún no han nacido. El demonio está vinculado a la especie con una intimidad tan primitiva que cada hombre, mujer y niño conoce su caricia, profundamente en su sangre y huesos, incluso si no saben nada de su nombre. Miles de millones de ellos se agitan mientras duermen A través de las muchas edades del hombre Retorciéndose contra el toque no deseado del nacimiento De la criatura en las brumas del tiempo Millones de ellos se despiertan contemplando la cuidados De las chozas de barro, las habitaciones palaciegas Los complejos de vivienda y cualquiera de las Innumerables otras estructuras que los humanos Construyen para sí mismos en un millón de mundos Y miles de años eh, Entonces bueno uh -huh. mm -hmm. Eso es prácticamente lo que pasa con drag -Nine, que se convierte en un instinto Primitivo incluso de la humanidad ¿no? Que, pues, tan sinceros, todos busquen y todos tenemos dentro todavía ese, ese eh, bueno, una que nada, primero que nada la, el, el motor primitivo que obliga también a asesinar en situaciones de sobrevivencia uh -huh. pero una vez evolucionando el humano y al ser o ascender en su capacidad cognitiva, emocional pues pasa también a utilizar el asesinato simplemente como una forma de de de, de de pasar el odio prácticamente, o de como sacarlo, entonces, eh, y por eso es que Drag nine se vuelve incluso una propia entidad que está en el alma de cada hombre, mujer y niño, como te lo dije, de los que ya nacieron, de los que murieron y de los que van a nacer, ¿no? Entonces, ninguno de los seres humanos se puede deslindar de ese como eh, demonio, ¿no?
0: Okay. Ah, sí, pero, pero dile, el pero, dilele, pero dile al emperador, no, pues con esta madre ya no va a haber más dioses del caos, sí, emperador, sí, 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 ahorita, güey,
1: ahorita. Aquí hay un problema, claramente estoy diciendo que tienen alma, y resulta que en esta novela hay mujeres que no tienen alma, ¿Hey? comentario...
0: Y el demonio
3: lo deja muy claro. la dice. Muchas ah. <risa> el pinche, partes. El pinche drag nine dice... No mames, estos pinches... Esto es... Porque vamos a ver que el libro... Bueno, y aparte de ahí... Ahorita, ¿no? ahorita les la con la parte. Pues lo que desencadena como el... primer libro es que este demonio finalmente... Se, se personifica en lo que es la telaraña. Ya en la guerra de la telaraña. Y ahí dice, pues ya vamos a llegar. Y el güey empieza a cazar. Pero te lo ponen desde un punto de vista... Desde, desde el POV del... Del pop del, del demonio, como que está viendo las almas brillar, ¿no? De cada ser humano, pero las ve a través del odio y, y de la capacidad para asesinar de cada ser humano, ¿no? Y de hecho, con lo primero que se topa el demonio, con lo que se, el primero que se topa Dragnay en los túneles de la telaraña, son un grupo de servidores, un grupo de servidores de ataque que están como custodiando y vigilando los, la, los túneles de la telaraña. Y dice, de hecho, el demonio te deja muy en claro que las almas de estos seres simplemente son como. Eh, pequeñas llamitas apagadas que no tienen ningún tipo de sabor ni ningún tipo de, de, de placer para el demonio, ¿no? Al consumirlas, porque el demonio mata a los servidores es muy
1: Ah, fácil, solo ¿no? ¿no? De ¿no se
3: Y hasta te hablan, <ríe> <risa> <risa> pues algo así. Hasta <risa> te hablan así como de No, y este, y este servidor, pues era una, una chava que, que robó no sé qué mamadas de, un, de una forja del mecánico. Y pues quedó aquí toda la foto. como un puto servidor aquí, ¿no? Y el demonio pues se las traga y dice, pero pinche, todavía sigo hambriento, ¿no? Y ahí te lo van manejando. Luego se encuentra a güeyes del mecánico. Dice, todas son un poquito unas almas más brillantes. Que a lo mejor tienen algo de sabor. Pero todo su pinche tecnicismo y en todo su pinche como alejamiento de la, de la vida humana. También no son. No son muy. Muy ricas que digamos, ¿no? Ya luego se empieza a alimentar de custodes, de pendejadas, de, de otros güeyes de ahí. Y cuando se topa con la semana del silencio. Dice, no, pues estas no les puedo comer nada. <risa> y, hasta, y hasta lo acabo es como que se queda con hambre el demonio durante mucha parte de la batalla y eso lo va debilitando. Porque va matando hermanas del silencio, sí las mata. Pero en mismo tiempo que las mata se va debilitando porque pues, son nuls psíquicas. Entonces, recordemos que las hermanas del silencio tienen esta capacidad, de al ser parias, pues de potenciar como este, este campo nul que le hace daño a los demonios y a todo lo disforme y psíquico. Entonces, pues, y no tienen alma. Entonces el demonio las ve como así como... Como esos pinches veces que te sale así un huevo que no trae yema, que es muy raro, pero pues... No ah, mames, güey, si la yema es lo rico. <risa> este, eh, <risa> el huevo, ¿no? y o sea, El pinche huevo, no las tiene clara, ¿no? Así a la verga, ¿no? <risa> <risa> y así con las, las hermanas de... Las, las hermanas de silencio, ahí las parta a la mitad, pero... Güey, no hay nada que comer. <risa> el pinche huevo, es así todo... Todo beneco ahí también, así, <risa> en la telaraña. Así de... No mames, una almita, ¿no? Que le pueden dar a este pobre cabrón. Eh, pero así, sí. ¿no? Y el pinche demonio es súper salvaje. El pinche me demonio... Me cuenta, pero esos son los demonios más... La verdad es que lo escribió muy bien Aaron D. es Bowden. El cabrón va cambiando de formas, de pinches eh, eh, lugares. Es que... Al final cuando se enfrenta al emperador hasta se pone como un pinche bárbaro así guerrero. Así como todo tipo Conan el Bárbaro contra el cual oh, se enfrenta man. el emperador. Incluso como un reflejo del emperador porque pinche emperador es prácticamente Conan el Bárbaro también. <risa> sí. eh, cuando, era, cool. cuando era Murillo uh -huh.
1: Un momento, a ver, entonces me estás diciendo que el demonio tuvo por fin... O sea, ¿la energía más poderosa que puede subsistir a partir del odio de las personas y las almas que, que nacen con ti, dicho odio y literalmente se chivea con unas mujeres?
0: Exacto, sí.
1: No mames, ¿dónde estamos? ¿En qué posición nos dejan a nosotros los simples mortales, güey? <risa> sí,
0: como dicen, y ahora el ejercicio del día es hablar cinco minutos con las mujeres, es ¡Oh, con puta madre, ya ¡Oh, me voy. No! <risa> Pobre demonio, no, lo entiendo al cabrón. Este, un
3: píxel de alma, Carla. Y ¿eh? cuando mata a pinche una hermana del silencio. Este, <ríe> Entonces, pues, qué lindo ver el pobre cabrón. Entonces, pues, pobre Drag ¿quién lo, quién, lo, quién, lo, ¿Quién lo manda a luchar? No, la verdad es que... Pues tú también dices y ves a la larga y, y el Drag -Nine hasta dice... No, pues está de la verga, la verdad, luchar aquí, porque primero que no estamos luchando contra el mal de silencio, que pues no me alimenta ni mierda. La mayoría también de las tropas que están dentro de la telaraña imperiales son servidores. Es un pinche servidor que tanto puede alimentar un demonio, y es un pinche ser lobotomizado que no tiene ni, ni, ni emociones, ni, ni sueños, porque ya está totalmente como una máquina, ¿no? Es una máquina prácticamente, es con un cerebro y unos cuantos órganos todavía. Eh, o que sea, ni siquiera con cerebro. Y luego los custodes que los pinches custodes son incorruptibles aunque sí se puede alimentar de sus almas prácticamente dicen, no, pues un pinche custodes no, lo tengo que matar, no me puedo divertir con él, o sea, uh -huh. como lo hacían los demonios entonces, pues prácticamente lo tenemos que matar para poder, porque si sí, luego Dragnaid, en el curso de la batalla, luego ahí posee cuerpos, ¿no? de custodes, pero son cuerpos, ya no soy custodes como tal, usted ya murió hace hace rato, y lo posee pero el mismo te lo dejo así como de... No mames, está de la verga, no? <ríe> Hasta que <risa> llegue el emperador y... Ay, no mames, ¿a? este De hecho, les pasó una imagen de drag Nine eh, Ahí en el, en el chat. Para que la vean. Bueno, esa es su forma primigenia... Donde es un pinche mar de, de garras... Y de putos colmillos. Bien, columnas tío. vertebrales. Todo vale verga, ¿no? Pero el güey va tomando... Tengo un chingo de formas. Y bastante... Bastante... Un demonio que... Bastante chingón, ¿eh? O sea... A lo mejor nada más sale en esta novela... Y luego sabemos que sale en las novelas de... De Adam porque es el pinche demonio
0: que es su espada pero, eh, pero, pues, este demonio nace del fracicidio, ¿no? Pero es ah, una, de, baja, de es una baja de nivel, ¿no? O sea, sí bajas de nivel ya cuando eres una espada, ¿no?
3: Sí, no, hay una pinche espada ahí, ¿no? Al mando de un pinche
1: Y para cual te gusta el saqueador, güey. No
3: mames. Sí. Sí, no, estás jodido. Entonces, pues, pues ni pedo de Ragnar en eso te tocó. Ponerte al tú por tú con, con Papi Mankind. Entonces, mm. pues, ni pedo. Eh, y bueno, de hecho, ahí te lo pasan a otra historia, que es la historia de otro personaje que también puede ser uno de los protagonistas del libro, que es la historia de Ra Endymion, del custodio del custodia conocido como Ra Endymion. Para fines prácticos, no a decir Ra, como el dios egipcio. Recordemos que los custodios toman nombres muchas veces de las mitologías, de grandes personajes de la historia, que el mismo emperador les pone, eh, porque pues el emperador vivió desde un chingo, entonces se acuerda de bastantes nombres.
1: Nombre y Ra, pues le ponen el nombre era... de un dios solar, ¿no? Hola te digo, el emperador, sí? sabe, ¿o ¿qué nombre le puse? ¿Qué, ¿Qué nombre usaba en esta época cuando aconsejaba a este príncipe? Ah, sí, Ra. Bueno, de número 342, te vas a llamar Ra. Uh -huh. y,
2: ya. Uh
3: -huh. y bueno, Ra era hijo de Coyazú. Coyazú era la ministra de las estepas anatuanas, que era uno de los dos estados tecno -bárbaros, que lucharon contra el emperador y que se resistieron a la, a la unificación y que por mucho tiempo pues resistieron la, las fuerzas del, del emperador Hasta que una noche, una fatídica noche En la cual este Akoya su Estaba con su bebito, con el pequeño Ra eh, En su cuarto Pues de repente Se da cuenta que hay un pinche Un closet en la esquina dorado Que ella nunca recordó haber comprado <risa> Como se da cuenta, pues no está más y Nada menos que Constantin Baldor Que está en la puta esquina así de, No me veo <risa> este, eh, Y sale, ¿no? Constantin Baldor le dice Pues he venido o Sabes muy bien a lo que he venido, ¿no? Asesinarte. El emperador, mi maestro, me manda. Eh, y Coyazo, pues, estoy feliz, ¿no? Estoy aquí, daré mi vida para que me mates. Y, y aún así mire mire con mi propia razón y desafiante a, a tu pinche lord ahí. Eh, nunca me nunca postré una rodilla ante él, ¿no? Y, bueno, Constantino Vador la acusa de haber robado los océanos de terra porque se supone que es lo que hace Collazo, que roba los los estos, los estos, océanos de terra y con eso mata mucha gente porque monopoliza el agua y, y se supone que es la que lo seca, termina secando no
1: mames, uh -huh. wey como chingados te robas un océano lo pones en un saquito y te lo llevas a la verga o cómo.
0: agarras al negro que, <ríe> que toma en chinga cosas <ríe> y le, le das un popote y, ¡oh! <ríe> y hola, wey, se lo está tragando todo <ríe> y ya luego nada más lo orina lo orina ya limpio <ríe> Y, y, y la coya no, todavía
3: hasta se ponen como intentar hablar a sus guardas y Baldur dice, sabes que todos están muertos, ¿no? O sea, en este momento, sabes que si estoy aquí es porque todos están muertos dentro del palacio, ¿no? Eh, y todos van a estar muertos cuando salga de él, incluyéndote. Y hasta la, la coya sí dice, mi hijo, ¿no? Piensa, piensa la palabra de no mames y mi hijo, no creo a pasar a mi hijo. Pero por pendeja la pues termina mal. diciendo. Y el Constantin, ah, un hijo, ¿cuántos años tiene? ¿No? Cuatro años tiene este pequeño niño.
2: Perfecto, ¿no? perfecto. Para,
3: un... para servir no. al emperador. Perfecta edad. Y eso es lo que más Coya Azul le teme, ¿no? Hasta Coya Azul le suplica, no, mátame a mí, pero pero no te lo lleves. Y incluso mátalo, pero pero no te lo lleves. Nunca, este. No, no lo convierte en un monstruo tirano. como ustedes y que sirva un, a un tirano, ¿no? Y es lo más culero, ¿no? Que le puedes hacer a uno de esos cabrones. Más que nada, llevarte a sus hijos y criarlos en la en la, en la, la filosofía de tu enemigo, ¿no? Mm, <ríe> Entonces, pues, sí. termina. Es lo que más Ay, le esto... termina doliendo
0: a Coya Azul. ¿Hay Eso rumo... iban
1: a hacer a ¿eh? Ah, y... Hay, hay y... rumores, hay
0: rumores que ciertos líderes actores de Europa son hijos de otros líderes uh, del pasado indeseables que, que al parecer uh, los agarraron <risa> y los criaron y es como que nomás, esa venganza sí está vamos bien culera.
1: A ver, va, vamos a hablar del cantante que posiblemente sea hijo de cierta figura inglesa que sabemos oh, que... Oh, también...
0: Sea... No, 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 esa es, es, es otra. No, nah, eso fue porque el güey se cogía a la mitad de la, de la población de Inglaterra, güey, no mames. Sí, güey, ya, ya. Sí, sí. Vean Picky Blinders. ¿ah? <risa> Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, pues el encohantil le dice a la, la
3: coya, no, pues si tu hijo es suficientemente fuerte, vivirá por eso no te preocupes, si no lo es, pues simplemente va a quedar ahí como otro pinche pie de página en la historia, ¿no? <risa> pero, y bueno, ya finalmente Constantin Valdor ejecuta la mamá en frente del niño otro asesinato que de hecho el mismo Dragnail lo, lo siente eh, pero bueno y con eso Constantin Valdor se lleva al pequeño Ra lo cría lo convierte en un custades y termina tomando el nombre de Ra ¿no? un, el, un mismo nombre que le da el emperador este, y se convierte en el líder de, las, de los escuadrones de dinastía Y también se convierte en pretoriano Digo, en
2: tribuno
3: este, También tenía uno de los títulos que era señores de terra Bueno, toda su unidad Estos tribunos eran 10 custodes veteranos Actaban como eh, segundos al mando O como eh, advisors, se me fue la palabra en español Este Consejeros, vamos a decirlo así para el capitán general, en este caso Baldor, que es el líder de todo el Custodes. Entonces, pues, estos tribunes eran, quieren verlo, los segundos al mando de la legión, ¿eh? después de, de Baldor. Entonces, pues, el cabrón estaba. Eh, su era este. Ra uno de los chingones en ese, en ese sentido. Eh, y él, junto a, todos estos, tri, junto a todos estos dos tribunos, son los que manda a prácticamente liderar la batalla dentro de la telaraña. Era, otro era este Elius y Yazarik, me acuerdo este o, No, Kadai, Kadai Kadai era otro de los De los, de los Tribunos que estaban en, en la batalla no De hecho, para el punto en el cual ya te están diciendo la historia eh, Kadai eh, Este, como tal, muere dentro de la Guerra de las Trenarañas eh, Después de dos semanas Después de que mueren otro de los tribunos que es Yasak eh, O Yasarik eh, Los dos mueren durante la, la batalla Bueno, este, Kadai durante una una, una expedición a uno de los túneles en el cual el mecánico me le asegura que según los cálculos es una victoria aplastante sobre las fuerzas demoníacas y cada ahí pues marcha junto a sus tropas y pues en enrutar, nunca regresa bueno su cuerpo sí es este creo que recuperado por por el mecánico y por los custodes pero pues, entonces por este punto Ra es como el único líder que queda prácticamente de los custodes dentro de la de la, de la batalla ¿no? por parte de las hermanas de batallas tenemos a Genetia Crowl Genetia Crowl es la, pues... Líder en general de todas las Hermanas del Silencio. Eh, algunos ya la conocerán. Mm, ya luego no hablaremos mucho de qué le pasa después. Pero Janet también conocida como la Reina Sin Alma del Imperio. O la Caballero Comandante de la, de la Hermandad Silenciosa. Y también la eh, Jefe Investigadora Militante del Divicio Astra Telepática.
2: Oy, güey. Eh,
3: si a alguien le debemos toda esta idea de las eh, naves negras y de esto de reclutar psíquicos bueno, no más bien secuestrar psíquicos para llevarlos a sacrificar al turno dorado pues es a Kroll
0: porque la... pero lo que yo no sabía ah, es de ah, que sí. ya había naves negras o sea ya había naves negras pero sí, los habían... agarraban para experimentación para hacerlos eh, para, para explotarlos para transformarlos en seres útiles del imperio o sea no no te iba bien o sea, o sea seguía siendo un psíquico no, en el imperio no, no. ¿Cómo se llama? Pero no era tan directo de que, órale, te vamos a llevar para, para literalmente cosecharte, ¿no? Yo no sabía, pero no sabía que ya existían las naves Negras.
3: Y de hecho, durante la... la, la ¿Cómo se llama este, este desmadre? Durante el, durante esta novela vamos a ver lo que es el... Ay, ¿Cómo le pusieron? Mm, creo que era el edicto no hablado, un pedo así. De un spoken edict, una mamada creo que se llamaba así. Eh, que prácticamente es este edicto que le da la orden el emperador luego a Jenetia Acroble directamente de llevar a cabo, que es finalmente utilizar las naves negras para lo que originalmente estaban destinadas, que era traer psíquicos a tierra para sacrificarlos en el nombre del emperador y de esta manera mantener el trono dorado activo mientras el emperador se bajaba, o sea esto es porque así lo van a necesitar durante la, el resto de la batalla no lo vamos a adelantar, pero eh, lo que hago de esta historia es que bueno, ya está bien avanzada la guerra también me acuerdo que Mendel, que era el. No se Mendel, no me acuerdo el nombre completo. Eh, que era uno de los líderes del Mecánico. Había fallecido durante la. La esta, la batalla. Él era el líder de todo el Mecánico y de los unificadores que estaban dentro del, del túnel. O del, de la telaraña. Él falleció en una batalla. Lamentablemente. Entonces el Mecánico también se queda sin, sin cabecilla, prácticamente. Se si lo quieren ver de esta manera. Y. Pues el emperador lo que hace ahí es comunicarse con Ra. hecho se comunica con Ra directamente a través de, de, de visiones psíquicas. Visiones psíquicas que Ra siente en un... Literalmente pasa un segundo, Ra cierra los ojos y entra con un pinche trance en el cual ve al emperador hablando con él frente a frente. Y así es como el emperador se logra comunicar con sus tropas eh, desde el trono de, lado de él, ¿no? A través de este contacto psíquico que tiene con Ra. Eh, y le va diciendo, dando las órdenes a Ra, de lo que se necesita hacer, de cómo va este pedo, de todo esto demás. De una forma muy críptica, porque también el emperador le empieza... A poner visiones Y de hecho una de las primeras visiones que le pone es una de las más interesantes Que es De hecho la primera visión que sale en el libro Y pues Ra está hablando con el emperador Pero el emperador lo ve como un niño no Y dice el niño que se convertirá en rey no Un niño Que te lo dicen muy bien Que nace en una, al lado de uno de los ríos Actuales que están en Turquía No me acuerdo del pinche nombre eh, Que hablaba una lengua Que pertenecía al idioma itita Que es un idioma proto-indoeuropeo Indoario. así si lo quieren ver este, así. Entonces, eh, si lo quieren ver así, un niño pequeño, con unos rasgos muy, muy fuertes, de pelo largo, morenito, si lo quieren ver también así, que vivía en una tribu, en una tribu pequeña de agricultores, de, de cazadores, de pescadores, de artesanos y guerreros, ¿no? Y este pequeño niño está en esta primera parte. Con el cráneo de su padre y lo está, lo está limpiando, porque se supone que según las tradiciones de su pueblo, bueno, son hititas, hay que decirlo, son hititas, es el pueblo del, del que habla que eran los habitantes originales de Turquía, ¿no? Los turcos no, Entonces no son turcos, son hititas. No. Eh, pues está limpiando el cráneo de su padre, de hecho, está pensando en qué ponerle en los ojos y dice: Ah, no, pues voy a comerciar con los comerciantes, con los, pues, con los, con los que vienen de la costa, unas conchas para ponérselas en los ojos, ¿no? Unas conchas marinas. Y está limpiando el cráneo de su padre porque su padre recientemente fue asesinado por nada más y nada menos que su hermano, o sea, su tío del niño. Mm -hmm. Ese tío del niño, eh, que obviamente este niño es el emperador. Estamos hablando de la infancia del emperador. Y el mismo emperador se lo revela a Ra, ¿no? Hasta le dice, no, pues mira, estás viendo mis primeros años, ¿no? Eh, al lado de lo que era este pinche río en Turquía, ¿no? Un, un, un comienzo muy humilde, ¿no? Para, para lo que sería el maestro de la humanidad. Eh... Y el niño pues simplemente agarra el cráneo de su padre Y dice bueno antes de hacer eso Tengo que ir con mi tío, no a visitar a mi tío <ríe> Entonces va el niño ahí caminando por la por la aldea De hecho los niños nada más al ver al, a este niño Pues se quitan a la verga así Están jugando y de repente se quitan a la verga Y nada más llega, llega el niño a la casa de su tío Que está esculpiendo creo que un, Como una muñeca para, para la prima del niño Para su hija pues y, y el niño se pone frente a la puerta no Le toca a su tío Le enseña el cráneo de su papá y nada más el pinche tío así se ve al niño y se empieza a pinche entrar en pánico así Y se termina infartando, <risa> termina infartando, ¿no? Luego lo que nos revelan es que hasta dice ¿no? Eh, lo que muchas veces los humanos van a, los, los humanos en los siguientes años posteriores Van a llamar infarto agudo al miocardio En realidad en este momento no fue más que eh, el, el potencial psíquico del niño, ¿no? En realidad lo que nos dicen es que el emperador le hizo un, le, 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 le proporcionó un infarto a su tío y lo mató <risa> a través de esto, ¿no? en venganza de, de que el tío pues mató a su papá porque pues el niño en una visión vio como el, el tío apuñalaba a su papá por, por la espalda, entonces nos cuentan desde la historia del papá, del emperador de mm -hmm. su papá biológico eh, de cómo su hermano lo asesina cómo el emperador luego en venganza va y, y infarta al tío, así nada más de verlo le un ataque psíquico con el cual lo infarta Claramente la verga, aquí y...
1: podemos descifrar que el emperador es turco, porque esta es la historia de una novela turca, güey. <risa> con muchos También zooms, con
0: entonces... muchos zooms rápidos.
1: <risa> sí. Y música dramática. No, bueno,
3: van a llegar ahí todos los pinches, así, comentarios en turco, así a poner... A huevo, el emperador es turco, pero en su pinche idioma ahí, cucaracha, no sé cómo...
1: puta A
3: huevo, sí, el emperador turco, sí, 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 a huevo. Es que si los turcos, güey. Cualquier pinche personaje de la historia, así, que no tenga nada que ver con Turquía, a huevo era turco. Tenía un padre turco,
1: ¿Cómo hace mama? comentarios de de, Un momento, pero bueno wibus, pero turco
3: ah, es muy exactamente sí,
0: wibus, como
1: wiwas,
2: ajá.
3: Sí, o sea, los oh, turcos son muy wiwus no. en ese sentido, ¿eh? o sea, no te sorprendas oh, verlos. Entonces, por, eso no, por eso no digo que son turcos, son hititas. Los hititas pues, <risa> fueron como asimilados por los griegos últimamente. Entonces, pues sí. Eh, pero bueno, chingue su madre. Entonces, aquí nos hablan del, del del niño, como ya luego dice que mata al tío, pues a la verga y, y, y sepulta a su padre, eh, entre otras cosas, ¿no? Y aquí le revela a Ra, ¿no? Dice, aquí en este primer momento fue cuando descubrí lo perdida que está la humanidad, ¿no? Sabía que la humanidad necesitaba del orden. La humanidad no podía vivir sin una ley establecida por los más fuertes, por gobernantes. La humanidad anda de gobernantes que tengan la dignidad, que tengan el poder, que tengan la voluntad para dar bien a toda la comunidad. Pero por últimamente también crearles una ley por la cual se rija la vida social. Entonces, en ese momento, cuando mi tío mata a mi papá, pues descubrí que, que la humanidad no se podía cambiar, ¿no? Que a fuerza necesitábamos un, un pastor que lidera todo el rebaño, ¿no? Un pastor fuerte, de voluntad fuerte, de poder digno, y que, pues, y que mejor que yo, ¿no? Que soy un cabrón, a <risa> huevo, nada humilde, ¿verdad? ¿no? Sí. Ciertamente pues yo, que es mejor yo... Que yo. chingue su madre. Ciertamente yo, ¿no? El pinche hijo de todos los chamanes y, 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 de, y de todo este desmadre, ¿no? Entonces, pues y Ra, bueno pues está callado, no <ríe> pero bueno, al final de cuentas le, le dice a Ra no se puede para este punto, lo único que queda de la telegaña, pues es la ciudad la ciudad imposible, es como el último reducto de la, de la defensa imperial y unos cuantos túneles eh, cercanos no eh, es donde se pueden defender, porque los demás ya están pululando e infestando todos los túneles, y están cada vez más perdiendo la guerra, el emperador dice la última esperanza es traer fuerzas desde afuera primero que nada le dice a Ra que debe dar la orden de traer refuerzos esta pinche guerra no se puede ganar así porque los 10.000 aunque son custodes güey cinco años peleando contra cientos de miles de millones de demonios pues oye cualquiera le trae, trae problemas hasta los más grandes eh, defensores de la humanidad y yo te dicen no los pinches custodes totalmente estoicos ahí o sea 5 años luchando sin salir güeyes que llegaban años sin dormir o sea así de cabrón este custodes o sea sin comer, pero ahí luchando como pues, Podían, güey eh, Muriendo, ahí está el meme ese del Randy March, así de Esto no acaba, ¿no? todo puteado ahí, el pinche custode ¿sí? Y lo demonios sin humo ¿sí? Sí. Y pues, güey, son los custodes, ¿no? Qué mejor que ellos para defender un puto Túnel ahí 10 años, ¿no? 5 años prácticamente Y deben las hermanas del silencio, que ayudaban mucho, ¿no? Pues, pues cada vez esos números iban reduciéndose Sí, los demonios los matas, pero tarde o temprano regresan Los custodes, ¿no? O bueno, sí regresan, pero se tardan años, ¿no? Generan un nuevo custodes. Y más si está el pedo de la herejía. Menos se puede hacer eso ahorita. Y el emperador menos puede estar haciendo custodes en este momento. Eh, pues les va a ir, les está yendo de la verga. Aparte, mataron al güey del mecánico. El emperador le dice a Ra. He sentido la presencia de algo más que está en los túneles. Algo que es diferente a todos los demás seres de la urdidumbre, como les dice él, ¿no? Estos seres urdi urdidumbre. Eh, ¿Algo más antiguo? Algo más primitivo Y algo más malicioso, ¿no? Que es el propio Knight. Mm. Que por esta primera vez Como que el imperio, los que están dentro de la altaraña Lo ven porque, pues, se encuentran a los pinches servidores Estos muertos ahí, ¿no? Y, y lo van a descartar así O ver como las, los, los solo videos de, la, de las lentes de los de los servidores Y dicen, no, no pues, ¿qué, ¿qué los mató, no? Es algo que no nos hemos inventado Porque aparte va solo, ¿no? Esta chingadera va sola, ¿no? No ataca no en ni Ni con otros seres Otros no nacidos, como le dicen, ¿no? Los Neverborn O sea, los demonios en general Aparte de eso, también la guerra ya está yendo a la mierda porque no, ya no solo hay demonios. Aparte de esto, de alguna extraña manera, legionarios astartes traidores han entrado a la telaraña y están luchando codo a codo con los demonios para atacar a las fuerzas leales. Entonces tenemos, lo que son principalmente son legionarios de los hijos del emperador de la tercera, de los devoradores de mundos, de Angro, o sea, la dociaba, y de los hijos de Horus. Entonces, son las tres legiones que están prácticamente ayudando a los demonios también luchando dentro de la... De la Hay ah, unos cuantos portadores de la palabra, <risa> también. Y aparte titanes, titanes de la Ley Audax, por ejemplo. Holy. Eh, eso sí, ¿no? Entonces, pues está por la mierda. También el, el Imperio también dentro de la Telerania ya tenía, o sea, teníamos a lo que son la Leyio Custodes. Se llama de la batalla, tenemos titanes de la Leyio Ignatum, que la Leyio Ignatum es una de las legiones leales más tradicionales de toda la historia. Algunos lo reconocerán porque si ¿sí han visto esos artworks de la herejía de Horus, de estas novelas donde están así los titanes como marchando en tierra bien verga, así de color rojo. Esos son de la Legio Ignatum. Este, Por ejemplo, el, el Magnífico Mincendius, que es el ese que está así como viendo así todo el pinche estrado donde están todos los custodes y la gente ahí viendo marchar al titán y el titán así viéndolos. ¿sí, no? entonces es de la Legio Ignatum. Es una pinche de las legiones leales más más más, más viejas, entonces sí. Unos, unos chingones también. También conocidas como los, las avispas de fuego. Es el, el apodo de la, de la Legión Titánica, ¿no? Están parte, y solo son tres titanes de la Ley Ignatum. Está de la mierda, ¿no? Tenemos también a la Ordo Sinister, que el Ordo Sinister, recordemos que es esta facción de la. de la. del Colilla Titánica, que son estos titanes psíquicos, ¿no? Estos, estos titanes sí, psíquicos, que están creados en especialmente. Fue un proyecto aparte que también mandó al Emperador a crear con el Mecánico. Esos titanes que se potencian a través de Princeps, que son psíquicos. Eh, son psíquicos, o sea, y aparte Prínceps, pues, entonces se vuelve un pinche como potenciador de todo el poder psíquico y utilizan armas psíquicas y todo el desmadre, ¿no? Uh -huh. También conocidos como la mano izquierda del emperador o los titanes pesadilla, ¿no? En <ríe> la, la la ordo sinistar eh, Y bueno, era una de las, las que estaban también presentes. También estaba, por ejemplo, presente lo que eran fuerzas del mecánico, principalmente Skitari, servidores, también del ordo reductor, que el ordo reductor recordemos que es como la facción del mecánico como encargada de todo lo que es asedio, eh, defensa también, eh, y que ven de hecho al, al ovnisaya como el dios destructor, o como su aspecto de dios destructor, del Onmaker, también le dicen. Eh, el dios eh, eh, destructor. Algo así como el Shiva de los hindúes, así que. Es Ándale. que es Vishnu, Brahma, y que es el creador, el protector, el guardián y el destructor, ¿no? Entonces, digamos, estos de la ordo orden necesitan al, al ellos re le rezan al aspecto destructor de del Open saya Pero son los mejores asediando, ¿no? Entonces, los del Order Redoctor. Están ellos estaban presentes. Eh, y bueno, entonces tenemos a ellos, ¿no? Y durante este mensaje a Ra le dice, no, pues tenemos que traer refuerzos, güey. Aparte de eso, tenemos que eh, encontrar este pinche ser que está dentro de la, de la telaraña. este 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 Esta bestia, este demonio. Y aparte le da la orden a Genetia Crow. Oye, necesitamos de mandar a, a activar lo que es la, la, el edicto eh, silencioso, ¿no? Este, esta cláusula silenciosa. Y hasta la cruz le dice no mames, eso este es el tiempo. Si ¿sí? sí, no, y, y bueno. manda A una de las hermanas del silencio a que lo, a que lo, a que lo active, ¿no? ¿Qué dices, Raz?
1: No, que hola, verga.
3: sí, no, está, está, cabrón. Y bueno, Ra y Genetia se quedan dentro de la telaraña, pues porque tienen si que seguirle dando las tropas. De hecho. Ahí en Calastar, que es la ciudad de Imposible, la base de los Leales está ahí en lo que es la Godspire, que es una de las... Pues es la, la torre más alta de la ciudad de Eldar, eh, eh, que está llena así como de estatuas de los dioses Eldar. así Y lo que da es que el pinche Ryan Dimen ahí es donde entrena y se la pasa desmadrando así como las, las estatuas de los dioses Eldar, así, ¿no? así como de pinches pendejadas. ¿no? Este, y con eso se va practicando, ¿no? Mientras, ah, mientras no hay ataques, ¿no? Porque de hecho hasta la ciudad está muy bien defendida, todo, todo el perímetro está custodiado por cientos de eh, servidores del mecánico, un, eh, de torretas, orbit, no torretas orbitales, torretas gigantescas, macrocañones, y hay cientos de líneas de defensa listas para para que en el momento de que una horda demoníaca, una horda traidora se acerque hacia lo que es la ciudad, pues empiecen a venderla. Pero pues, wey, todos los túneles cercanos también están infestados, o quizá unos, algunos no, pero la mayoría sí. Entonces, hechos alcanzan a ver algunos fantasmas de los, de los Eldar por ahí por la por la ciudad todavía, y ¿no? pero, pero eh, cosas, nimiedades ni hay que, que los custodes pues ni les dan importancia, no porque son custodes, que chingales y... este, mm -hmm. entonces pues okay. por esta parte mandan a otro custodes que se llama eh, Dioclesiano uh -huh, Dioclesiano eh, bueno, es su apellido más bien este es este Dioclesiano Coros que era el prefecto de los Jicanatoy. Hikanatoi, eh. Bueno, Rana también era tribuno de los Hikanatoy, que eran pues son los custodes normales, ¿no? Los custodes. Los guardias custodes que siempre vemos en las miniaturas, ¿no? El clásico que trae su, su esta su, 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 su. espada. Su lanza guardián, ¿no? Eh, es como el más normal. Eh, que de hecho, Hikanatoy era una guardia eh, ah, sí, del emperador de, de los te, bizantinos. Te te, no. Entonces, pues. Mm. En este caso. Mucho ah, de este pedo, ¿no? O sea, Moritoy, Hikanatoy, Catafractoy. Estoy bizantinas.
0: Leyendo el super chat que nos mandaron de Jair Medina, dice, gente, felicidades por superar 100 eh, y si hubiera podido eh, si hubiera podido que Astartes o de la Guardia Imperial se si hubiera llevado a la guerra en la telaraña. Oh. ¿Cuál? ¿Cuál?
3: El peor es que nunca los dejaron entrar. Ahorita <ríe> lo vamos a ver por qué. Eh, nice. Yo me llevaría... Es que los puños son buenos, pero... Pues, Quieres quieras fortificar, pues llevas a los puños, ¿no? <ríe> o a los... ángeles bueno, sangrientos. Si no. luchando contra adversarios
1: si de corn? pues ¿qué? ¿Qué uh -huh. Vato, yo me llevaría a los portadores de la palabra. ¿Para que se ah, mueran? No sé si se refiere a Leal. <ríe> Para que se mueran, güey.
3: Para que se mueran. Pero si había, ver, ¿no? <ríe> Si había algunos, vean. Entonces... Ya había algunos de esos cabrones, pero bueno. Entonces... Eh, bueno, entonces, digamos, entonces mandan a Dioclesiano. Dioclesiano es el encargado de ir a buscar refuerzos prácticamente y decirle a Valdor, a Sigilita, a Dorne de que, güey, pues la guerra ahí dentro está yendo a la mierda. Necesitamos más tropas y todo lo que se pueda mandar acá adentro, ¿no? Eh, por otra parte, Genetia eh, Kroll manda a una hermana del silencio conocida como Kaeria Krasring, conocida como la, la caballera de, del Oblivion, eh, a que mande y que active lo que es la, la sanción o el edicto eh, silencioso ¿no? Eh, entonces ella y Diocleciano salen de la telaraña re reclutan lo que son los refuerzos para lo que es la, la guerra y bueno estos refuerzos vamos a hablar un poquito de ellos son muchos <ríe> en este caso primero que nada hay que hablar de los de los mecánicos del mecánico aquí hay un pacto eh, que se hace bueno cuando este Diocleseno sale y se reúne con los líderes del imperio se, se reúne con lo que es este um, Malcador, Constantin Baldor, Thorn, eh, Trimegia de Adanei, que era la fabricador Locum del, del mecánico marciano, recordemos que Zagrius Kane, que era el fabricador Locum, pasó a ser fabricador general, porque él fue el que se mantuvo leal, mientras que su maestro que era fue Borjal, que era el fabricador general original, era el traidor. Entonces, cuando él regresa a tierra, cuando logran evacuar a Terra, el emperador y Dorne y el chiquilita le, le dan el título de ahora tú eres el fabricador general de la facción leal de, de, de Marte, ¿no? Entonces, hay dos fabricadores generales como en conflicto, ¿no? En Wey, dicen, oh,
1: no. ¡Pato! ¿Mm -hmm? ¿Alguna vez supiste, bueno, seguramente sí, de lo de el papa y el antipapa?
3: Algo <risa> así. Sí, sí, sí.
1: Se bueno, es eso. una mamada,
3: pero, <risa> pero está cagado. Algo así, pero si es un, un ejemplo parecido, o sea, hay dos fabricadores generales, uno oscuro y uno de luz, era uno leal y uno traidor. Eh, está hasta cagado porque muchos como que pues, no ven al Kane como sí, güey, pero tú no eres el fabricador general, ¿no? O sea, tú no eres el fabricador general pues de acá, ¿no? Pero mira, que el Volhal sigue ahí, entonces, eh, pues es lo que ¿no? Y Trimegia pasa a ser la que toma el puesto de, de Kane y es su fabricador la, ¿no? Su segunda al mando. Entonces, pues ahí está, ¿no? Y. Y dice el mecánico. Sí, el mecánico ha metido muchos recursos... ...muchas tropas... mucho pinche eh, materia para... Para este, ...para este proyecto, ¿no? Para este... ¿Cómo le decían? Para este regalo final, creo... ...algo así le decían al, al proyecto de telaraña... ...pero, oye, también ahorita nos, nosotros queremos nuestro pago, ¿no? Y lo que ella lo que ella pide... ...es que sí le vamos a dar más refuerzos... ...estoy en el mando de... ...bajo el nombre de Sagreus Kane... ...pero... ...si nos aseguran que una vez ganada la guerra dentro de la telaraña... Nos van a dar permiso para encontrar lo que es una. ¿Cómo le, cómo le dicen a esta chingadera? Eh, se fue el nombre. Pero le, básicamente es una ruta por la Trenaña para llegar a Marte y quitárselo a los traidores. Entonces, Kane le da el orden, como al mecánico, bueno, a, a esta trigenia, de: Sí, o sea, tú haces lo que quieran, pero déjales bien en la mesa que vamos a ayudar siempre y cuando el Imperio nos asegure que una vez acabado este desmadrito. Nos van a dejar utilizar la teledaña para recuperar Marte de los putos traidores marcianos, ¿no? Para recuperar lo que es nuestra tierra, ¿no? Eh, que es Marte. Y bueno, pues, ah, bueno, el mecánico, ¿no? Sí. Ah, está yeah. Se les da está bien, ¿no? Pues, también le conviene al imperio que los leales recuperen Marte, ¿no? O sea, pero los del, los del, los del Marte están... No, güey, sí, ya, güey, no, no queremos estar aquí en pinche tierra, ya. Entonces, que de alguna manera retomar a Marte porque si no vale verga, ¿no? Y no mames, creas, aquí la ¿no?
1: gente se reproduce cogiendo, ¡qué ¡Qué asco! <risa>
3: Entonces, sí Y pues, es lo que ha dado, ¿no? Entonces, sí, pues, accede el imperio y comienza ah, sí, La vamos a ganar <ríe> casi ¿no? Así, sí. no, no, obviamente Sí tiene la esperanza de ganarla, pero pues, sí, sí. Se lo aseguramos, ¿no? Encuentra este camino, que no me acuerdo cómo dicen, el camino era no, Esa palabra ¿no? ¿no? No es importante, ¿no? Porque tenía una Era la senda aretiana, un pedo así Que era como el túnel El túnel de la teledaña que los iba a llevar a Marte, ¿no? Para recuperarla desde abajo, ¿no? Sí, para que cuando llegaran los leales así en Marte y dijeran los traídos no mames, león del pinche suelo, la chingada. Este. Y Kane, pues sí, le da la orden, Ah, Sí, pues vamos a ayudar, vamos a mandar más tropas del Mecánico, vamos a enviar todo lo que podamos. Y también tenemos que sustituir al general del Mecánico que falleció, este Mendel. Y lo que van a hacer es, principalmente, a través de lo que es Giro Gironima, que es una magos domina del Horda Reductor, esta Horda que vea vale, vale, como el destructor y la han convertir en algo que se llama el archimandr el archimandrita o la archimandrita no sé cómo se traduzca al español porque bueno hay que decirlo la novela esa que está en la, en el, en la biblioteca está en español pero no está muy bien traducida que digamos <ríe> yo la leí vaya que mucho pinche error pues bueno pero no está bien traducida ustedes pueden ir a los, los cabos sueltos ¿no? es que luego sí se maman <ríe> hasta confunden los, los sexos de los personajes no oh, no pero bueno ajá uh -huh.
1: ¡Chale! ¡No! De, de repente cigüinos. escuchas
3: la, ¡La tribuna! ¡Ra! <ríe> sí, a la verga. <ríe> este, ¿Sabías que los se hacen
1: que hay por
3: accidente? Pronto va a ser eso. O, ¿no? o, o, o me acuerdo que traducen amant, a, a, ama, ama, porque acordemos que las, las hermanas del silencio luego hablan con... ¿Te cuenta? Las, como Crowle en una de las escenas cuando se va a con, con, cuando se encuentra con Ra, va acompañada de una niñita como de 12 y 15 años. Eh, y esta niñita es la que habla porque, das de cuenta, son hermanas de silencio, no pueden hablar, ¿no? Pues el nombre viene, ¿no? Hacen este voto de silencio. Ese pinche... Creo lleva así como quirúrgicamente adosado un pedazo de metal así como a su mandíbula, para que aparte no pueda hablar, y solo hablan por señas. A menos que sean hermanas novicias. Y esas hermanas novicias que son estas chamaquitas de 12 y 15 años, son las que hablan por ellas. Ellas dan las órdenes así como en señas, y la y la niñita es la que da la, la ya en voz, ¿no? Y dice, ah, pues sí, mi, mi ama dice esta chingadera y esta chingadera, ¿no? Y ahí en la novela lo dicen como, mi amante, ¿no? Y dice, a la verga. Y yo cuando digo, ah, cabrón. ¿Qué? <risa> oh, tra tradujo la, la orden de su amante, ah, cabrón. Y la niña de 12, 15 años. Y la, y la otra cabrón, así cuarenta 45, ¿no? Así, 60 años, pinche dueña. ¿sí? Este, y dice, a la verga. No, pero es la ama, es la ama. Porque no, nada más los otros en mal mal, los otros en otras partes también. Es el, la ama de, de la niña, ¿no? Pero la, la amante dice, a la verga. Es mm. que, qué chingados. La edad es solo un
1: número. Mm -hmm. <risa> Viva la libertad. Libertarias, las hermanas del silencio. <risa> eh.
3: Pero bueno. Ah, no es cierto, no, pero sí es una. Es una traducción mala. Si la recomiendo sea en inglés, mejor la en inglés. Eh, es el pedo que no la volví a encontrar en inglés y me tuve que chustar así los español eh, Con esos errores, pero. Pero bueno. No pasa nada, no pasa nada. Eh, pero entonces. ¿En qué me quedé? ¿Qué me quedé? ¿Qué me quedé? Ah, sí, entonces. Pues. Es lo que dice, ¿no? Mandan a. Primero que nada, Kane sabe que se necesita garantizar como que el, el imperio de este pedazo de la, del, del trato de, hoy así ganemos, nos dan ese nos dan la oportunidad de ir a recuperar Marte con nuestra propia cuenta. Sí, Valdor y, y Malgador no tienen pedo, ni Dorn. Dorn de hecho, ofrece que los puños siempre les entren al palacio, pero por órdenes del emperador de Oquitán le dicen, no, el emperador dijo que no, los puños no, no pueden entrar. Los puños deben de defender acá por cualquier pedo. Eh, hasta se nos muestra como el pinche palacio imperial de tan bello que era, que de mismo ambiente lo construyeron los, los, los puños los puños lo, lo reforjaron para que fuera un poquito más utilitario en vez de ser estético, no ya, ya en vez de ser el palacio dorado ya está en lo que era una fortaleza militar un poco de la belleza antigua le queda quedado porque los, los imperios emperadores prácticamente lo, des, lo deshacieron y lo volvieron a construir pero para que fuera una fortaleza todavía más, entonces, pero es, es algo curioso eh, entonces reclutan a ellos, ¿no? eh Después de eso reclutan también a lo que es un, eh, como tal, un, bueno, Dioclesiano eh, va y recluta a un, a Cephon, Cephon, Cephon de Val, o Dominion Cephon, me conocen así, o como el, el, el heraldo de la ira, creo que lo traducen así, eh, que era un miembro de lo que era la Crusader Host, o del huésped cruzado, ¿no? Los que no sepan qué es el Crusader Host, vamos a hablar en otro capítulo más a detalle de él, en, en especial cuando hablemos de la novela de Outcast Dead, eh, de Graham McNeil. Pero lo que era este, este host era, era un grupo de marines que estaban en el sistema solar de la, en, durante la Gran Cruzada y eran representantes de las 18 legiones astartes. Se supone que eran como representantes de su legión en Terra. Entonces había uno mínimo de cada legión, en este caso. Muchos de estos, el pedo es que cuando se viene la herejía. ...Rogal los manda a encarcelar... ...a todos, sin importar sí. si son puños imperiales... ahora bueno, ...a los de los puños imperiales sí le dicen... ...a ellos no, ellos no los cancelan... <risa> este, che, ...che, tráfico de influencias ahí... Este, ...pero a todos los ¿Qué? demás sí... ...aunque sean de los ultramarines... ...de los ángeles oscuros, de los sangrientos... pedo...
1: perras <risa>
3: <risa> ...entonces sí, o sea... ...creo que eran en este punto eran como... Eh, ...20 marines o 30 marines... ...al punto de, de la herejía... Te digo, había un chingo de cada legión, ¿no? Los traidores terminan escapando junto a unos cuantos... Bueno, algunos de los traidores terminan escapando junto a uno de los... Eh, este... Guerrero Trueno que, 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 que sobreviven. Por eso lo vamos a leer en una habla de Outcast Dead. Y uno de ellos era Sefon. Que se era el representante de los ángeles sangrientos. Junto a... Um, su compañero, que en este caso era... Um, no me acuerdo de su compañero, la verdad, pero bueno. También Stefan era, era el líder, ¿no? Era el que iba representando a su legión. A Marcus, Marcus era su, su hermano. Entonces pues él también lo meten al bote. Eh, y él lo manda, principalmente su legión lo manda a, a Terra. Porque el cabrón durante una de las eh, batallas cuando era joven. Stefan era nativo de Baal. Eh, había sido miembro de una de las tribus primitivas de Baal. Que había unificado a Sanguinius El güey era muy bueno. Sabía todo lo que. toda la tradición de Baal y todo este desmadre. Pero en una de estas eh, batallas, pues un, contra una especie de senos desconocida, sus piernas, sus dos piernas y uno de sus brazos es mutilado, los, los cortan, el cabrón se queda como un pinche muñoncito, hay un, un tamalito ahí, <risa> valiendo a verga, y le tiene que reemplazar los, los dos los dos brazos y una de las piernas con, con, con partes biónicas, no con un brazo biónico y con piernas biónicas. Entonces el cabrón, después de nueve cirugías, <risa> eh. De, de reemplazo Y de y reparación o de rehabilitación Pues el cabrón No se puede, la mayoría de los implantes Los tiene, pero no se adapta a ellos No los lo rechaza de cierta manera Incluso que son mecatálicos Ni siquiera son orgánicos este Incluso le dicen, no güey, es que no te puedo dar tampoco orgánicos Porque si no si no aceptas los mecánicos Güey, ¿cómo quieres aceptar los, 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 los biológicos? Tu pinche cuerpo los va a rechazar Entonces el pedo de Zephon es que el cabrón Se queda pues, totalmente lisiado un marín iniciado el cabrón de hecho, mucho tiempo hasta lo llevan como tal en silla de ruedas, el pobre cabrón de que no, simplemente no, no se adaptaba a sus gestos, no podía agarrar una espada, un Volter le costaba dispararlo, apuntarlo, sostenerlo todavía le podía todavía podía tocar eh, su arpa eso sí, y música pero Aunque pues soy. oye se, se supone que de hecho tenía que jalar el gatillo cinco veces para que finalmente sus nervios respondieran bien y podía disparar un Volter Jesus. y cinco disparos y Cuatro de los. pobre güey, estaba en la mierda, ¿no? Entonces, pues, pues, a ojos de su legión, pues era un güey ya, ya retirado, ¿no? Y lo mejor que lo puedan mandar a que fuera un representante, un oficial más ceremonial que, que militar, ¿no? Y lo mandan por eso a, a Terra, como un Crusader Host. Entonces, pues sí, el güey está bastante melancólico por ese pedo de que, pues, como que su legión le, le dijo, no, pues, no vales verga, mi hijo. Vete <ríe> allá y. Allá Adiós. es mejor papeleo. Trabajo administrativo, te toca trabajo administrativo, cabrón. Entonces. ¿Mm -hmm? o sea,
1: pobrecito güey.
3: Y el, y el cabrón luego lo liberan, o sea, al güey lo liberan y, y ahí anda, o sea, pero pues ni lo pela, ¿no? Malcador, de hecho, el güey le pide a Malcador 13 veces, le pide a Malcador, no, pues préstame una nave, marcador y, y me voy a reencontrar re re con mi legión, ¿no? y no sé qué desmadre. Pero dice, no, güey, no, no puedes hacer eso, está, está muy cabrón, ¿no? Tampoco puedes salir de tierra ahí, en este caso, ¿no? Eh, y bueno, Dioclesiano, el Custodes, dicen, pues, marcador le dice, pues, bueno, conozco un cabrón que tiene muchas ganas de... De redimirse, reivindicarse o de lograr algo en su vida y te presenta este cabrón a Zephon. Eh, eh, lo que hago es que. Que de hecho llega el, el custodio, este. Este. Este Dioclesiano así a la recámara o al aposento pues, de este Zephon este hacía un su de ruedas y todo vale verga, ¿no? Que se puede mover, ¿no? Pero ya sacó muy difícil, la silla de ruedas. Y está ahí en.. Y el diocrisiano no mames un pinche lisiado que me mandó el mal el sigilito. Así que así que y le dice voz alta, valiéndole madres que esté ahí el, el este, el, el dominio nacido, ¿y tú qué lisiado? Así que casi que, le dice una el cefón, sí, pues no sé para qué te mandó el sigilita por mí, si yo soy un pinche lisiado y no valgo verga, ¿no? Le dice, pero no así el diocrisiano le dice, no, pero tú te vienes conmigo. El, este güey, y se fue, no, pero es que no puedo pelear, me estoy En ese estado estoy bien jodido, ¿no? Le dice, no, tú tomas, te vienes conmigo, güey. Te van a intentar para otras cosas, ¿no? Y bueno, el Cefan ya con el tiempo va agarrando confianza, siendo amigo del Dioclesiano El Dioclesiano sigue siendo, pues, un pinche Custodes. Si sí, imagínense, si un pinche Space Marine, no tiene nada de sentido de humor y nada de, de que se guardan las cosas, pues, solo imagínense un Custodes, ¿no? Es un pinche ilícito,
2: gente
3: de este lado, <risa> acompáñame ya. Va como el Cefan ahí como asistente casi casi del Dioclesiano y nuevos cabrones, nuevos cabrones, ¿no? Eh, y bueno... Eh, Dioclesiano también va reclutando a lo que son eh, Miembros de la... ¿Cómo se llama este desmadre? Ah sí, también lo que se va a encargar es Reclutar pues... ¿Cómo eh, oh, se sí, llama este escabón? Eh, en güeyes encarcelados Prisioneros Prisioneros de, de guerra Yaidores sí. Que hayan dado la espalda al emperador Durante estos primeros inicios de la gran De la energía de, de Horus Uno de ellos es Yaya de Arcus Yaya de Arcus, era la baronesa de la casa Viridion. La casa Viridion era una casa de eh, caballeros imperiales, eh, con base en la, el planeta de High Rock. Eh, el peor es que con estos, con Yaya de Arcus es que, que a ojos del imperio ella era una traidora. Y si lo vemos, sí, era una traidora. Porque eh, cuando empieza la herejía, a la casa Viridion la unía un, un juramento de lealtad con los hijos del emperador. Con la tercera legión y con Fulgrim. Entonces, el pedo oh, es que oh. durante la tele de Madre Galheim, cuando la pinche herejía ya se desemboca, eh, pues prácticamente ya ya por este juramento de lealtad con los hijos del emperador. Tiene que ayudarlos. Porque se dar cuenta que los, los estos. Que los caballeros imperiales leales empiezan a atacar a los, a los hijos del emperador. Y pues se interviene y ataca a los, los caballeros imperiales y los más. Destruyen, ¿no? Destruyen esta otra casa. De hecho. Estuvieron una casa completa durante esta parte eh, Y durante la batalla de Isban Les dan la orden de traicionar a sus, a sus, a sus camaradas Y es cuando ya la casa dice No mames, no, ya no lo pongo a hacer a la verga ¿no? O sea, sí está Está bien que tengamos un pinche juramento de la con la tercera legión Pero esto ya no es, ya no es luchar por, la, por el emperador Ni por la legión Ni por la pinche lealtad ¿no? Estamos aquí haciendo bien Y lo que hacen es este eh, De hecho los, los hijos del emperador los empiezan a cazar Y ellos tienen que escapar y se dan como prácticamente como... Se dan voluntariamente eh, al imperio, ¿no? Para que los encarcelen. Y los encarcelan en Terra. En una de las mazmorras ahí del palacio imperial. Eh, entonces, pues sí. Y esta vieja ya estaba, dicho, lista para, para ser ejecutada. Y esta decía no, pues, Si me voy a morir, si me van a fusilar, que me fusilen con mi uniforme puesto. Y que su puta madre, ¿no? Este... Eh, y es cuando colocó este Dioclesiano junto a Cefon llegan y... Ah, pues si creen que les perdonamos... Siguen siendo unos putos traidores, porque al final de cuentas lo único que le pueden decir eso es ser traidor al yo haber matado a otros a otros soldados. Pero les damos una última oportunidad para, para que. Para que demuestren su lealtad al emperador. Y encuentren su muerte en el combate, ¿no? Y toda la casa Viridión es perdonada. Es perdonada durante esta. Durante esta ceremonia. Ya eh, ya Darkus ni siquiera se lo quiere creer. Y esto, el desmadre así de este pedo. Pero finalmente se les da la oportunidad de servir al lado. Entonces es también una medida desesperada porque pues, el imperio necesitaba tropas. Eh, la oportunidad. No es el único, pero son la más importante. Les dicen que
0: no los van a matar más bien. Sí? Pues
3: sí, sí, este, sí, sí. Esa eh, es una no, oportunidad. Pues, mira, aquí no van a... Y, y, el, y el cristiano sí es muy, muy sincero. La monstruo es que no van a sobrevivir ninguno de ustedes a esta pinche guerra porque <ríe> es una pinche guerra que trasciende todo lo pinche que conocemos como, como una guerra convencional. ¿no? Si nos enfrentamos a demonios para empezar, pues no creo que sea una guerra convencional. Eh,
1: pero mira, y, ya, ya aceptan...
3: vida, ¿no? y, y les donan unos caballeros imperiales, ahí vale verga así como que el, el, como que el mecánico tenía tenía como chafas ahí, como ya todos en reparación, así Wey, como taller ahí. En terra, la y les donan esos, ¿no? Uh -huh. los de la lanza sí, porque luego les informan... Les dan esos, se culerísimos. Luego les informan que High Rock y que toda la casa eh, Viridium fue destruida por los hijos del emperador eh, como represalia cuando estos güeyes se entregaron al imperio. En la ya, pues dice, no, yo soy la culpable de ese desmadre. Vamos a encontrar la redención y la venganza contra los traidores en, en, este, en este nuevo campo de batalla, ¿no? Y se les dan estos, estos pinches. Pues madres, estos. Estos caballos imperiales para que sirvan. Y bueno, y aquí entra otro personaje muy. que a mí me gusta mucho. que Porque es otro pedo. Entonces, es que sale completamente lo que conocemos como mecánico. Y algunos dirán, ¿quién es? ¿Quién es ese güey? no Y es este, nada más y nada menos que Arkand Land, Tecnoarqueólogo. El Indiana Jones de Warhammer 40.000. ¿no? Este, uno de los miembros más famosos del mecánico un magos, tecnoarqueólogo y mejor conocido por haber descubierto la mayor parte de las STCs o de las plantillas de construcción estándar de durante el Elegiadorus y la Gran Cruzada. Más bien que durante la Gran Cruzada. El cabrón se dice que encontró durante todos sus viajes porque el güey era un güey que viajaba por toda la puta galaxia encontrando PCs. De hecho, a él le debemos el Land Raider el famoso Land Raider, ah, que sí. todos conocemos hoy en día como este tanque oh, de los Space Marines. De hecho, no se llama, muchos días Land Raider, ¿no? Que es como un jinete de la Tierra, ¿no? Del, la por Land, ¿no? Pero en realidad es que era Lance, o sea, de Lance Raider. De que era el jinete de Land, del apellido de este cabrón de Arkan Land. Con el tiempo esto se deformó y terminó como Land Raider, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, ¿no? Porque es Land Raider, ¿no? Y el apellido de este cabrón es literalmente Tierra, ¿no?
0: Arcan Land. Ok, y esto es una mamada como cuando ya le dijeron, ah, es que se llaman las tartes porque la doctora se llamaba Astarte.
2: Astarte, ajá.
0: Está bien, está bien. Y se supone que los
3: Land Raiders eran porque Land, este Land fue el que los descubrió, que descubrió la PC Y descubrió un chingo de PCs ¿no? Descubrió el crawler, los speeders, su puta madre, los, los jetbikes de la, de la ley de los tanques
0: gravitatorios y todo el puto desmadre ¿no? Entonces... Lo descubrió, lo agarró y una bola gigante de, de servitor se llevó así en contra de él, así de, oh no, ¿cómo se va a salvar ahora? Sí, sí. Pero les voy a mandar imágenes de Arkham
3: Land para que vean que también el güey, el güey no parece un puto, el güey no parece ni un pinche güey del mecánico, o sea, el güey parece un pinche rogue trader, el güey parece un cabrón así como de o sea, un pinche. Wey, por
1: favor, que tenía un servidor chino, por favor, te lo ruego, güey.
3: Sí, no, te, te vas a cagar, güey. Mejor que un servidor chino, güey. Tiene un pinche servidor que es un mono araña, así como robótico, güey. Así que llevan el puto oh, en el hombro, No, oh, no. De hecho, ahí está la imagen, mira, ahí está la imagen, ahí está el servidor. Oh, y ahí ya está con esta viejita, le oh, dije está oh, oh, esta viejita. Sí, el cabrón, el cabrón casi no estaba ni siquiera así mejorado. O sea, le valía verga. O sea, el güey era así como de. Sí, creen el ovnisai, su puta madre, pero. Lo que, a mí lo que me gusta es la aventura y descubrir PCs y, y viajar y todo el verga, el desmadre. El güey sabía cientos de idiomas terranos y de varias del gótico, o sabía había balitas allí. O sea, pero porque el güey viajaban, ¿no? un chingo de pendejadas. Entonces, era, era una leyenda dentro del mecánico, ¿no? era de, oh, güey, Land, ahí no mames, ahí viene Land. Fírmame mi, fírmame mi, fírmame mi pinche, este, no sé, mi pinche jet bike. Este, y el anda así, ah, huevo la firmas, ¿sí? ¿eh? Con su pinche changuito aquí en, la, en el hombre así Cagado, que se llama Este, el changuito se llama
0: Sapien um, <risa> no Pone pon una grabadora Pone una, pon una grabadora cuando se va Tan, taran, tan, tan <risa> Es como ah, oh.
2: sí, güey
3: eso es bastante chingón, ¿eh? Todo un bro ahí, el cabrón, o sea... Sale completamente de ese pinche como paradigma de que los magos del mecánico son un güey... Así que es simplemente todo unidimensional... Todo así bien pinche aburrido, que nada más habla en código y... Ah, oh, sí, la tecnología y la ciencia y, y la mierda y... And shit y todo su, su desmadre, ¿no? No, este... El, el Lance era como... No, güey, es que a mí lo que me gusta es como la lectura Y encontrar nuevas culturas y su puta madre... Eh, y ayudar al, al Omnisai a través de esta nueva como... Esta visión ¿no? de, de innovar incluso el cabrón. Porque sí, muchos de los inventos de militares e incluso civiles se los debíamos a, a Land, incluso de la, del 1941. Entonces, Arkan Land, pues, es ese famoso expedicionario tecnoarqueólogo. Eh, de. de la era de la era de la Gran Cruzada, ¿no? Eh, también, de hecho, encontró una de las. Eh, de estas como. Uno de los que encontró, no me acuerdo el nombre de las bóvedas, pero unas babo, unas bóvedas tecnológicas ocultas en lo que era debajo de la superficie de marciana, las encontró. Muy importantes porque luego esto le va a servir al, al emperador de de oye qué chingados que había en esas catacumbas. Una de las cosas es y de hecho te lo cuentan. Land, una de las eh, fue una de las primeras de las pocas personas que conoció al, al emperador personalmente. Como, como científico. De hecho, el emperador lo invita en una de las ocasiones a su laboratorio personal. De hecho, él llega el él anda así, no, vamos, voy a ver a Lognisaya por primera vez y, la ¿no? este, y cuando se encuentra, llega así el o sea, no, te, no se encuentran, imagínense ¿no? El emperador no está así con su armadura dorada brillando Trabajando en su laboratorio, ¿no? No, literalmente el emperador se le encuentra así como con un pinche Traje así de esos trajes de, de protección personal Ahí para el COVID <ríe> sí, Trabajando en el laboratorio así, pero el pinche güey de 3 metros Así, todo gordote así Todo macizo así en un pinche traje así como de protección personal Así, este Y está el, ah oh, sí, entra, ¿no? Tengo, tengo que enseñar qué pedo eh, Y él anda así bien Y eso fue en sus primeros años cuando estaba jovencito el anda Entonces, pues el el, el cabrón si sí, vaya que Vaya que ¿Cómo se llama? Eh, entra, ¿no? Y dice, no, güey, es que veo la Perfecta encarnación del Del hay del, del, del un güey que es Directo, que es serio, pero que Es un, un científico Pero pues que emana todo el pinche sentido De ser un dios, ¿no? Y le, le dice su divinidad, ¿no? Y el perro dice, ah, no, no hay pedo que me digas así Me puedo acostumbrar Pero,
2: eh,
3: <risa> sí, me puedo acostumbrar entonces, y lo, y lo convoca lo convoca porque eh, porque de hecho cuando entra Landa al, al laboratorio del emperador, donde ese, ese recuerdo, ese flashback que tiene Landa en de ¿no? las partes de la novela, se encuentra que el emperador está trabajando sobre un cadáver, bueno, él piensa al principio que es un cadáver, un cadáver gigantesco que está en una de las mesas, eh, totalmente ahí desnudo, o sea eh, anestesiado o incluso muerto al principio piensa que está muerto y luego se da cuenta que, que está vivo ese güey, está anestesiado, muy sedado que está cortado y que está el, el, el emperador explorándolo, checándolo, eh, curándolo, si lo quieres ver así. Y luego, luego, al checarlo bien, se da cuenta de, oye, tiene una, unos aspectos medio raros, tiene unas, muchas cicatrices en la cara, y casualmente tiene unas como rastas en la cabeza que, más que rastas, están como conectadas y son cables conectados a su cerebro y a su columna vertebral. Y se da cuenta, oye, este es el angro, <ríe> es pinche oh, angro no, que está en la mesa de exploración, y tirado esto, pinche anestesiado, y el emperador ahí está, pues, checándolo, ¿no? Y el emperador de hecho lo convoca porque le dice, pues necesito para, para curar a este cabrón, a, a este, a Angro, ¿no? Y le pregunta, Tenedito, ¿por qué tú, cuando entraste a esas bodas secretas de Marte, descubriste este artefacto? Y Silan le dice, no, sí, este artefacto lo descubrí, es un artefacto muy viejo, el oro oscuro de la tecnología, que lo que prácticamente hace es destruir todo lo que es el, el, el sistema límbico de, del, del huésped, y cambiar todo lo que son las emociones el sistema límbico, gente, en neurología es lo que maneja tus emociones a, a, a grandes rasgos, ¿no? Muy, muy resumido Es la parte del cerebro
1: Los clavos del carnicero o sea,
3: Y los es... clavos del carnicero lo que hacen es sustituir esa parte Pero totalmente sustituirla por, por ira oh, <risa> Prácticamente Entonces, eh, pues prácticamente lo que hace Landa es aclarar las dudas De qué son los clavos del carnicero y dice, yo he visto ejemplos, nunca he visto unos implantados Es la primera vez que los, los veo implantados y el sí, los, los los yo también los primeros que veo, o sea, es un, un, una cosa que ellos denominan los clavos del carnicero, ¿no? porque tiene un nombre aparte, o sea, es un nombre original de esos clavos del carnicero que no me acuerdo. Pero, ah, en, 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 se llaman los, las bóvedas exarquianas, las bóvedas exarquianas. Se supone que estos clavos del carnicero estaban basados en una antigua tecnología conocida como cruciamen, que es la que encuentra Land durante uno de sus viajes a estas bóvedas. Eh, que eran textos profanos, de hecho, las bóvedas las tiene que sellar land porque todo el contexto y el conocimiento ahí está es profano, entonces land, so, los landes las tienen que sellar por su propia cuenta. Pero dice, sí, no, ahí en mis viajes encontré estos cruciamen. Y esas madres son muy parecidas a ellos. Se pueden quitar. Y, el, y en el estilo se dice eh, eh, Omnisaio Divino, ¿no? Porque Land le dice así al emperador: este, las puede quitar, ¿no? Puede curarlo. Y el bro dice, sí. Pero no es conveniente. <risa> o sea, que <risa> las puedo quitar, sí. ¿Y eso lo curaría? Sí, pero lo mataría. <ríe> Porque le enseña a Estelan... Mira, esto es como una radiografía de su cráneo, una pinche tomografía, ¿no? Y si te fijas, los clavos del carnicero no están estimulando el centro límbico. No sustituyeron completamente. O sea, estos clavos del carnicero son una parte del cerebro de, de Angron. Y aparte están enroscados en su columna vertebral. Digamos, el clavo, el, ca el cable de los clavos del cronicero está como enroscado en la columna vertebral. Pero en cada segmento de cada vértebra y en cada parte de la médula. Entonces, pues, dice incluso... No esperaría cómo, cómo fue el proceso de implantación de estas madres en Angron, ¿no? O sea, un pinche dolor inexplicable. ¿no? pues se Lo único que, que ve a Angron es. Lo, que,
0: te lo que tengo sí. entendido es de que Angron se supone que la visión del emperador, crean o no, eh, iba a ser de diplomacia. <risa> o sea, es como verga, ¿no? Uh -huh. O sea, pero se supone que pues quería alguien que intimidara, eh, o sea, y al, al mismo tiempo que pues pudiera, ¿no? De hecho, me gusta mucho la Ah, vez... por
1: eso está chiquito.
0: <risa> sí, wey, un bendito Juárez común. Pero sí, o sea, no, o sea, pero por ejemplo, en la versión eh, Lealista que hizo, es bueno, que es fan, trae un reloj, eh, pero un reloj de arena de sangre, ¿no? yo me imagino así como, ah, no mames, pues tal vez llegaba y como que les ponía el reloj así de, ok, les va a dar este tiempo para llegar a un acuerdo y si no les parto la madre, ¿no? O sea, pues más o menos me imagino algo así, yo creo que por eso le pusieron este reloj, ¿no? Pero se supone que iba a ser para eso, pero, eh. La operación de los eh, clavos del carnicero No solamente le pusieron los clavos También les, le quitaron partes del cerebro O sea le quitaron partes uh -huh. del cerebro Que le quitaba la empatía Con sus otros astartes Que le quitaba esta conexión con el warp O sea lo chingaron horriblemente O sea o sea, sí la neta Entonces por eso también ya en el futuro Pues ya ni siquiera puedes como que Saber si lo que Angron decía es verdad Porque pues el cabrón literalmente está lobotomizado uh -huh,
2: Pero, pues, Exactamente Uh
3: -huh. Y bueno, y también antes de continuar, un saludo a Franz Camacho, que nos envió dos pens. Ah. <ríe> son los mismos, ¿no? solo los peruanos. ¿no? Muchos ¿sí? pens, <ríe> muchos pens. Los pens. Uh -huh. Pero sí, gracias eh también al Franz y le enviamos un saludo. Eh, uh, no envió sí, ningún uh -huh. mensaje, más que un sticker de Hey You, y una pera como bailando, <ríe> no <ríe> <me> importa. <ríe> este... Pero ahora sí, continuamos. Entonces, el emperador dice, no, pues sí, es que este desmadre, y aquí no nos deja, ¿no? Mira, aquí está, de hecho, consultaciones realizadas en el lóbulo olímpico y la corte insular... Los cirujanos han afectado la capacidad del duodécimo para regular cualquier emoción. Además han rediseñado su capacidad de disfrutar cualquier cosa que no sea la sensación de ira. Son los únicos químicos y señales eléctricas que fluyen libremente a través y desde su cerebro. Todo lo demás apaga o se vuelve a cablear para inspirar un grado supremo de agonía. Es un testimonio de la durabilidad de mi proyecto Primarca que el duodécimo ha logrado sobrevivir tanto tiempo. ¿Sus propias emociones le causan dolor? No, arcan. Todo, todo le causa dolor. Pensando, sensación, respiración el único respiro que tiene es el placer neurológico recableado que recibe de los químicos de la ira y de la agresión pues sí, le dice puedes quitarlo, ¿no? le alcan le dice, ah, pues puede quitarlo ¿no? ¿Es, eh, divino. divino, por supuesto pero pues esto lo va a matar, entonces lo que ha dado, ¿no? y tiene ese ese, ese ese flashback que nos cuenta Landa ahí, ¿no? en bueno, una de las partes cuando conoció al emperador conocía muy bien al emperador y se dio cuenta de que era un güey que si necesitaba llegar a un punto lo iba a hacer pero a veces sabía que el equilibrio entre lo que se necesitaba en ese momento y a largo plazo se debía de hacer, pero es que no mata a Angron o ¿sabe qué Angron? de hecho te lo deja ¿no? Angron va a morir como en 200 años <ríe> creo que te lo deja así en, en esa parte o sea Angron te dice al emperador pues, sí se va a morir este cuidado temprano lo, lo va a matar este pinches clavos del carnicero pero mientras me puede servir no entonces, pues, mm, no lo curo pues... pero porque si lo curo lo mato entonces mejor que se muera un poquito más tarde ¿no? <ríe> el emperador es culero eh y con Angro más.
1: <ríe> Mira, de que Moran. se muera hoy a que se muere en 200 años, se puede morir a 200 años y pelear conquistar, güey.
3: Y ahí entra Corney y dice, tánico? a huevo, a 200 años, <ríe> <ríe> a cagaste. Ya me dice tiempo suficiente para corromper. Entonces,
1: en, ¡pum! El, 100, me en el año 199 con 363 días, ya llega Corney y dice, mío.
0: <ríe> o sea, va a ser algo como... <ríe> como Blade Runner, de que Angron va, de, va a estar hablando, no sabes las cosas que he visto. <risa> y al final... ¡Eh! Pobre.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y bueno,
3: Lant Land también hay que decirlo, fue evacuado de Marte por Sigismund, durante la batalla de, de, este, de, de este desmadre. Y por el sargento Nika Tortulus De hecho, Tulus se sacrifica para evitar que maten a Lant, porque el mecánico Muscro manda a matar a Lant. Pues, no podemos dejar que un güey con ese talento pueda llegar a Terra. Eh, entonces... Eh, después de eso, Lan desarrolla una cierta enemistad un poquito con Kane, con el fabricador general Kane, este leal también, el líder del mecánico leal, porque los dos pues, se odian, es como una rivalidad, ¿no? De que uno es fabricador general, pero el otro aunque no es fabricador general, no es como un líder del mecánico, es un güey muy reverenciado en el mecánico, es un güey que... A lo mejor no tiene ningún título político ni militar dentro del mecánico, así chingón pero, es pero al ser el tecnoarqueólogo y la leyenda conocida como Arkanland, pues es un güey súper respetado que tiene un chingo de Fíjate. influencias y de, y de poder no político y todo. ¿Eh?
1: Fíjate que había un sociólogo que distinguía tres formas de conseguir que te escuchen. No me acuerdo del nombre, por lástima, porque lo vi hace un chingo de tiempo y el guato el es alemán. Pero distinguía tres formas en que puedes hacer... Que puedes tener esta influencia sobre la sociedad Una es por medio De prestigio La uh -huh. otra es por medio de El celo o religión Y otra es por medio del poder Y por ejemplo Locum Cain Y este todo, Todos los que son Políticos, fuerzas políticas Tienen este uh -huh. poder político uh -huh. Pero Pueden o no Tener poder económico y eso puede o no darte poder cultural, y poder cultural es mera influencia. Por ejemplo, tienes actores, eh, personajes, este, todo eso, y pues el pitch Indiana Jones del espacio es eso, güey una influencia bien cabrona. Entonces... Ah,
3: sí, y la más que es que el Land, el Land es cabrón El Land es pinche bien Ajá. cagado o sea, La pasa burlando así como del Kane así en secreto Haciendo <risa> pinche chistes sarcásticos así como. Huevo. Ah, sí, güey, pero yo no me le respondo al fabricador general Y tú no eres el fabricador general, Kane <risa> sí, casi, casi, este, Entonces, porque eres el Locum Cuando yo te conocí seguía siendo el fabricador Locum Entonces tú sigues siendo el fabricador Locum para mí, cabrón Y a muy pinche mala gana Kane Tiene que trabajar por, con, con Land Porque pues, Land es un puto genio ahí Dentro del mecánico Está así como de es que este, no sé, este, este güey no se mete en unas pinches chingaderas, ¿no? O sea, es que vean la foto Wey. de Land, o sea, el güey no. O sea, lo, lo mayoría que tiene es un pinche ojo biónico y máximo, güey, creo. Bueno, ni ojo biónico, más bien. O sea, nada más unos cuantos brazos y unos pinches armas en la espalda y su ro... Lo más biónico, creo que es un pincho changuito ese que trae en la espalda. Sí. Bueno, y se cae en el hombro. Entonces, no, el güey te digo, se ve bien caro. Entonces, junto, bueno, Oye, ya finalmente. Es un estigma
1: absoluto.
3: Pero bueno, que dice muy bien. Land es un patriota, como yo, entonces lo que le interesa también es llegar a Marte y retomar a Marte, eh, y pues bueno, pacta con Kane, Kane y Land quedan en buenos términos, entre comillas, y dicen no, pero también necesitamos ayudar aquí al imperio ahorita, para que ellos también nos permitan luego regresar a, a Marte, ¿no? Este, y lo que necesitamos primero que nada es un general, y es lo que le vamos a dar al imperio, un general para el mecánico, y van con la Magos Domina, eh, conocida como Jerónima, que era la magos domina del Ordo Reductor y la líder de todo el Ordo Reductor, y le escogen. Dicen, eh, vamos a llevar a cabo lo que es conocido como eh, el proyecto Archimandrita o Archimandrita. Kane y, bueno, y, y, este, y Land van a, con ella y le dicen, pues te lo presentamos. ¿no? La domina pues, dice, tómenme, ah, yo, no. este, pero dice prácticamente. Ella se ofrece y dice abiertamente y felizmente acepta el rango o este proyecto de la, la arquimandrita. Y lo que básicamente la arquimandrita es eh, un avatar del dios destructor, o sea, del Omnisaya destructor. supone que lo que van a hacer es fusionar el cerebro de Jerónima con lo que es un chasis de un robot clase Domitar. Es un pinche robot gigantesco. Es una pinche mamadísima. Es decir, del tamaño de un puto... de un de un caballero imperial, o sea, está gigantesca la chingadera eh, y de esta manera al fusionar lo que es el cerebro de Jerónima con el con este robot y a través también de, de conocimiento olvidado y prohibido de, los, de las bóvedas axarquianas, que es lo que traía Land eh, pues crean este nuevo ser que trae parte de la conciencia de Jerónima, pero deja de ser Jerónima y termina por conocerse como la Archimandrita o la Archimandrita y va a ser el general del mecánico durante eh, durante el de la telaraña uh -huh. entonces no ah, y pinche super armado hasta los dientes no o sea con pinches con este crushing fist con pinches lanzallamas gigantescos bulk, este cañones avenger cañones volkite no una puta desmadre ¿eh? este y bueno quiero es la que se sacrifica para y la, la operan, o sea, literalmente lo único que queda es su pinche cerebro y su, y su médula y, y lo que implantan en el robot y crean este ser conocido como el Archimandrita para que lidera las fuerzas del mecánico, y ya pues prácticamente tenemos a todos los, los refuerzos, tenemos por una parte a Dominion Sephon el, el ángel oscuro digo el ángel sangriento, de hecho ahí está su miniatura de Dominion Sephon y es muy reciente, está muy chingona su miniatura, Busquenla. con su viki está ahí con su espada como el güey volando y con sus brazos biónicos sus piernas biónicas, ahí lo ven este, Dominion Sephon así se llama el cabrón Obviamente va, en este caso, también la chimandrita, ya como parte del mecánico, eh, Land, muy, muy en su tono aventurero y así de, güey pues ya son mis últimos años. Hay algo que hacer bien, ¿no? Hay que intentar llegar a, te, a, a Marte de nuevo, ¿no? Como un buen patriota, como decía. ¿no? Este, eh, pues él también se ofrece a la expedición. Y va con todos sus pinches tanques Aquí sí como, el güey casi casi saca todos sus pinches artilugios Todas sus máquinas que ha creado Y todo de su pinche taller y lo manda así como Tanques y tanques nuevos que ha creado En su propio tanque rojo, que era un Este, un Grav creo Este, sí, uno de estos como Tanques flotantes que le habían creado a los custodios. Pues él traía el propio suyo, que era uno rojo Y iba con su pinche changuito en, arriba de él conduciéndolo ¿no? Y el güey había bien pinche apuntado También a la, a la expedición a la telaraña Para, para defenderla y todo el desmadre, ¿no? Entonces, pues sí. Eh, liderados por obviamente. Este Diocleciano, ¿no? Que es el custodio Entonces sí, ya se empiezan a dirigir a lo que es el Palacio Imperial, a la puerta de la eternidad. En este caso, también van dirigiendo y van pasando a través de todas estas pinches cámaras gigantescas donde se ven murales gigantes, murales super antiguos, ciudades enterradas y todo. Lo que dicen. ¿Y dónde? ¿Y cuándo llegamos al Palacio del Emperador? Todo esto es el Palacio del Emperador, le dice el pinche Dioclesiano, Y ¿no? uh -huh. eh, Pero... eh, pinches trayectorias. Aquí llegan a la puerta de la eternidad, a la puerta de la eternidad. Cuando entran al portal, cuando entran a la sala del trono, de hecho es una, una escena muy rara, ¿no? Donde como que todos oscurecen una pinche neblina dorada. Es pues una neblina dorada, pero tan tupida que oscurece todo. De hecho, las pinches unidades que hasta como que se desorientan y dicen, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Dónde están los otros, no? O sea, los caballeros siempre van en una parte, los mecánicos van en otra parte, y le das por la chimandrita, por el que vaya en su pinche tanque bien mamón y conduciéndole personalmente este, por otra parte ve el Dioclesiano con más custodes eh, Cefon que va también con ellos, y se van dirigiendo hacia lo que es el este, están perdiendo, de hecho ahí se pierden muchos, no se mueren pero pues ahí se no mueven así, hasta que mueren el camino ya cuando van a cruzar el portal hasta alcanzan a ver y, y está haciendo el vergazo así como entre en un reactor nuclear así güey, <risa> o sea porque literalmente están entrando donde está el emperador ¿no? mientras entran al portal y Dioclesiano dice chinguen chinguen no vuelten a ver arriba, chinguen. Métanse al portal, eh, nada más el, el, el Cefon creo que, o el Land no Cefon que alcanza a ver ahí en el, en el, en el cielo como está una pinche sillita ahí y un cabrón ahí sentado así, bien cagado así. Este, está el emperador, ¿no? Brillando así como si fuera un pinche sol artificial en la sala, pero del puto calor así es tanto que diocresión le dicen, chinga, o se mueren aquí en esta sala, güey, si no entran rápido. Entonces, no vuelten a ver nada, no se queden preguntando y nada más entran al portal. ya cuando se entran al portal? Todos los refuerzos. Mientras tanto, eh, Drag seguía matando cabrones, seguía matando custodes. En este caso, ya había matado incluso a uno de los del mecánico, a uno de los como, servidores. Bueno, no servidores, son un, un magos, pero importante. Eso le había dado imágenes propias a los a los a Ra y a todos los demás de cómo estaba el pedo, de que, ¿contra, quién se está, contra qué se estaban enfrentando. Es cuando el emperador Letono le pone otra visión, le pone una visión cuando el emperador mata a lo que es este Maulansen que era uno de los, eh, como tal, eh, tecnobárbaros más importantes. Bueno, fue la batalla de Mal Blancen, donde acaban con lo que es este el rey sacerdote de Mal Blancen, que lo ejecuta el emperador personalmente después de la batalla. Este señor que principalmente había comenzado como un sacerdote, que pues, a través de, de comida, de beneficencia, ayudaba a la gente de esa tierra pues terminó convirtiéndose en un rey, con el tiempo fue atrayendo cada vez más seguidores, pero también a la larga, y con el fin de lograr que su tribu y de su clan subsistiera sobre todos los demás, cada vez fue más pervirtiendo sus rituales, hasta el punto de que se convirtieron en cultistas del caos básicamente. De hecho, es uno de los ejemplos que el emperador le, 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 le enseñará para demostrarle por lo que están luchando, ¿no? para acabar con todo ese yugo de la religión y de la fe ...que pone atrás a la humanidad... ...y el mejor ejemplo que le pones... ...ve... A, Maul, a, ...a este rey sacerdote de Maul Vance, no ...simplemente comenzó con un hombre con buenas intenciones... ...pero que a través de la fe... ...se pervirtió tanto... ...que cada vez los rituales se volvían más ocultos... ...cada vez se llevaba y llevaban más lejos... ...¿qué tal si en esta ocasión... ...sacrificábamos a un niño... ¿no? ...para que los dioses nos dieran su beneficio... ...para que nuestro clan y nuestro imperio... ...se subsistiera sobre los demás... ...que en esta ocasión que era dar a unos, cuantos, eh, a unos cuantos clanes menores, ¿no?, en sacrificio para estos dioses, ¿no? Y así cada vez más hasta que, pues, prácticamente incluso estos esta confederación de Zen, empezó incluso a, a experimentar con con terrores genéticos, creando Un abominaciones, y ver, seres sí, pinches, cosas sí. Un momento,
1: a ver, uh -huh. me estás diciendo que empezaron como una religión, después terminaron comenzando a hacer sacrificios de niños... Y terminan empezando a hacer experimentos que podrían ser abominables. o Güey, de... ¿por qué? ¿Por... ¿Dónde me suena? Eso lo he visto en algún lugar del Medio Oriente. Estoy <risa> seguro. Claro,
3: claramente yemenís.
1: Claramente yemenís, Malditos uh -huh. yemenís.
3: Entonces, pues sí. <risa> Entonces, pues... Entonces, pues... Maulan en esta conversación, se volvieron un pinche ser, O sea, se volvieron un pinche del caos. No o sea, Tenían si las entidades del Warp. Es porque el emperador le dice, ¿no? Pues eso es a lo que, a lo que viene finalmente este proyecto, ¿no? A deslindar a la humanidad. Porque toda atrás buena intención es de lo que se alimenta el la No, bueno, no toda buena intención. Pero toda intención oculta detrás de la fe viene y le da alimento a estos seres. Algo que empezó como un simple ser que daba comida y agua a los necesitados, pues ven lo que acabó, ¿no? Eh, cada milagro costaba más. Cada ritual costaba más cada ritual era más oculto, y así, y así, y así, hasta que terminó convirtiéndose en la conversión de Maulansen, que en termina destruyendo y ejecutando al, 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 al rey sacerdote de Maulansen personalmente, ¿no? Eh, cuando ganan el la batalla de Maulandsen, durante la, la, la guerra de unificación. Pero tan dice ¿no? Y ese ser contra el que están luchando dentro de los túneles, pues es también producto de eso mismo, ¿no? Dragnayen. Fíjate bien, en lo que dice en, sus, en, sus, en, su, en su grito. No es cualquier grito, no es un grito sin sentido. Es el nombre del demonio. la atención. De hecho, ahí hay uno de los custodes, que es Sagittarius. Sagittarius es un... En este punto es un Dreadnought. Es uno de los custodes más viejos, se dice. Se supone que es el primer custodes en morir. En teoría. Morir relativamente porque luego fue internado en un dreadnought, pero sí, sí murió, relativamente murió, ¿no? Entonces, Sagitarios es uno de los custodes más viejos de toda la... O sea, es de contemporáneo a Constantin Balton, para que se den una idea, el cabrón. Entonces, Sagitarios, durante la batalla de la telaraña él está presente como un Dregnall Contemptor, de los, de los custodes, ¿no? Un cabrón, pinche... ¿Qué más veterano quieres como un Dregnall, no? <risa> que es que el güey. Entonces, de hecho, él estuvo presente en la batalla de Maulancean, este... Ra lo ve en la visión. Ra durante la batalla de Maulancean, pues, todavía no nacía, entonces... Él todavía ni siquiera eran custodes. Eh, pero Sagitarios presencia la, 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 la entidad también demoníaca. Y ahora cuando luego habla con Raz le dice, no, pues es que lo que dice el, el demo, lo que dice ese grito no es, no es un simple grito. Lo que escucho es Dragnayan. Y luego el emperador le confirma a Raz y sí, ese es el nombre del, del demonio. Y es el eco del grito de aquel primer asesinato. Eh, y si lo traducimos un nombre, lo más burdo que podemos sacar de esa pinche lengua oscura que no tiene traducción alguna, sería el, el, el fin de los imperios. ¿no? Que es la, el otro nombre de, de Dragnayan. No, y Drag sigue matando cabrones a estos
1: y siniestro. Siendo honesto, güey, es, es, es lo más extraño que Balvin podría gritar cuando va a morir. Usualmente dicen, ah, ah, yo, yo no, Si a mí me acuchillaran, yo no sería de las personas que gritan, Drag Naien, Sería muy extraño. Pues no
3: sé, güey, ¿no? a lo mejor era Bell diciéndole, no, pues ya, hermano, ya, alguien muere y muere, pero en su pinche idioma ¡No! raro ahí, bíblico.
2: <ríe>
3: y ya, pues eso es lo que te termina generando como... El desmadrito, ¿no? Pero, pero pues sí. Este, bueno. pues ya. Para cuando llegan prácticamente los refuerzos a lo que es la telaraña. En este punto es cuando la pinche... Los, los, los demonios empiezan a atacar. Pero, pero totalmente lo que es este Calastar, La ciudad imposible. La ciudad imposible está en la mierda. Se supone que los custodes están reducidos en un 90% para este punto. A la verga, imagínense, el 90%. Las hermanas de batalla. Las hermanas de silencio, pues probablemente también. Tres... Tribunos muertos, Rendimon como el único oficial imperial, bueno, imperial o el de más rango imperial, junto a a Krohn. Entonces, pues con lo que llegan los refuerzos, pues tampoco son muchos, o sea, son unos cuantos eh, caballeros de la casa Viridion, un lisiado, un que el sangriento lisiado, como Sefon, servidores del mecánico, un Mezquitari, eh, la Archimandrita, también con refuerzos, un poco de refuerzos titánicos, entre otras cosas, pero bueno. Tampoco es mucho de que digamos, o sea, no es, este, no es mucho refuerzo. Entonces, cuando llegan, se dan cuenta de no, güey, la pinche ciudad está siendo sitiada, pero a la mierda, o sea. De hecho, muchas partes de la ciudad ya están caídas, o ya cayeron. Se está luchando aguja por aguja, barrio, otro por barrio, de toda la ciudad de Eldar, por cada uno, ¿no? En este caso, demonios, que pues pululan, pululan y siguen, de los cuatro dioses, obviamente, cada uno en, en estas legiones. Que en una muy, muy cagada mente, o sea, en una parte se ven con los que están peleando contra los demonios. Y los demonios están gritando, ya viene el sol, ya viene el sol. Le están preguntando, de hecho, a los custodes ¿no? Así, los pocos demonios que saben hablar gótico en un gótico totalmente oh, no. perverso y corrupto. Dicen así, de... Y un pinche demonio. Un pinche demonio.
0: Un pinche demonio cagapalos en el fondo.
3: No, pinches demonios, eh. Pero aquí a, trajo a la los demonios de Slanish, puta madre. La pero así, ¿no? Los demonios así de... ¿Cuándo cuando viene el sol? ¿Cuándo viene el sol? Así en sus pinches voces todas inhumanas, así en gótica, así, ¿no? Este... Con gente sol, ustedes... Puede, puede, creo que ya pueden inferir quién es el sol, ¿no? Sí, claro. <ríe> no, claro. no, pero el, el concierto. En este caso...
1: ¿Cuándo viene el sol? Algo así. Este,
3: Entonces, pues están los pinches demonios, ¿no? ¿no pero cuidado con lo que pides, ¿eh? cuidado con lo que pides, incluyendo si eres un puto demonio. Es bueno, bueno. Por andar de andar de cabrón. Este No, pues llegan a la batalla, llegan.
1: Wey. De hecho, no o, mames. A ahorita,
3: ahorita que acabe. Termina. Va, va. De hecho, Ra está De hecho, Ra y Jenny están totalmente luchando por su cuenta en ciertos sectores. Los custodios están luchando como pueden. de demonios muriendo, miles de demon demonios muriendo, traidores a Startes. Los traidores a Startes no son rival para un custodes la mayoría, entonces, pues siendo hechos mierda ahí constantemente por cada uno de los de estos, pero güey, los números la tienen, la ventaja la tienen los, los traidores, o sea, la tienen los traidores simplemente, entonces no hay forma de, no hay forma en, en generalmente de cómo, cómo pueden darle la vuelta a la batalla. Lamentablemente, para, para muchos puntos, la ciudad empieza a caer una a una. Lo peor es también que interviene Dragnine. Dragnayan está entre la marea de demonios totalmente oculto, muchas veces oculta entre los propios demonios, toma forma incluso de otros demonios para hacerse pasar. Eh, incluso los propios demonios abren cuando el pinche Dragnine está cerca, así como de, de cuando una bestia más grande que otra bestia, pues simplemente pasa la otra bestia, simplemente como que se aleja o, o la deja pasar, ¿no? Entonces los demás demonios están, no mames, te mierda, la verga, eh, y las pinches mareas de bestias demoníacas, de demonios, de seres disformes, de, de grandes demonios también, eh, corriendo por toda la ciudad, desmadando todo lo que encuentran, matando todo lo que encuentran, comiéndose todo lo que encuentran. Algo así como, como en que ahí cuando se comen a toda la pinche banda del halcón, <risa> los pinches uh -huh. demonios ahí, pues pinches como chingaderas que los persiguen, esas no sé cosas, ¿no? este, que los van matando. Pero así con nuestros grandes héroes custodes, lamentablemente, ¿no? Y muchos custodios mueren en el combate bastante épico, ¿no? A no, pinches custodes, no hay custodes que no muera de pie, eso sí que eso sí. es toda la pinche novela. Hasta el último pues, pinches custodios pues, así con la cara, mitad de la pinche cara disuelta porque le cayó una chingada de Norgol, así sin patas el cabrón, pero así luchando hasta su último aliento, así no mames, vengan a por mí, hijos de puta. Este, épico. Y, y todo, o sea, ¿no? Mis respetos a los, a los Randy Marsh, entonces pues sí, <risa> <risa> pues ahí andan, ahí andan valiendo verga, ¿no? Cuando llegan, pues llegan los caballeros imperiales, llegan como pueden. Eh, este land que va así en su pinche en su tanque, así. Pues el güey está totalmente traumado de lo que está viendo, porque, güey no, está viendo putos demonios. Y aunque el cabrón es un güey de ya, ya, bastante experiencia, pues nunca había visto ese desmadre. Hasta el día hasta que el, hasta el, ya dice, ya deja de ver estas chingaderas, apaga los auspex. Y <ríe> este güey diciendo dónde están y a dónde dispares, <ríe> así que, así que, este. Eh, pero, pero así el pinche LAN, el, el así, no mames, pido el Cephon, al Cephon lo dejan en las líneas de atrás, de hecho, al principio, eh, Cephon dice como que chingadas, ¿no? Pues si me trajiste aquí, tráeme a pelear, ¿no? Güey, ya estoy aquí, ya déjame pelear. Y el, y el este. Y el no, güey, es que. es que. que traemos aquí por otro pedo, ¿no? Este, debes de. Debes de saber que. Que no vas. O sea, si luchas aquí, probablemente no. No, no, vas a, no, vas a sobrevivir, ¿no? Y decimos, pues eso es lo que quiero, güey, ¿no? Que o sea, redimirme, ¿no? En la pinche de la batalla. Y bueno, luego encontré su redención. Porque luego se va a reencontrar con Land Bueno, antes de que reconozca con Lant. La Legio Ignatum, que era la legión esta eh, Leal que está durante la, la batalla. Pues está luchando como pueden. Nishome Albarek, que es la princesa de. De como tal. De lo que es el titán. Eh, me parece que se llama el Sion of Vigilant Light o el Vástago de la Luz Vigilante, que era el titán más grande que tenía la Ley de Ignatum durante la batalla, que era un Warlord. era un Imperator, pero era un Warlord. Eh, ¿Sí? Porque un Imperator no cabía. <risa> Por eso se pueden mandar Imperators básicamente. No. Este, <risa> adentro. Entonces, mandan un Warlord, pero el Warlord de este es el Sion of Vigilant Light, no que es el, el titán principal de la, de la legión, no al mando del Ad princeps Nishome Alvarek Nishome Alvarek, lamentablemente... Bueno, durante la batalla es un pinche carry, también bien cabrón con su titán. Es más titanes herejes y todo, y, y traidores y demonios, a, a, racist, a, 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 a todo lo que puede. Lamentablemente, uno de los titanes de la ley Ignatum, uno conocido como el cielo negro, el Black Sky, que era un river. Eh, su Prínceps es poseído por Dragnayan, en, en una de las partes. Y Dragnayan, pues, pasa a convertir, al poseer al Príncipe, pues, pasa a manejar el, el titán. En un bueno, pedo bueno, donde termina engañando a, a la prinkeps de, de, del, del Zion, a del Zion, a esta Nishome, pues este como tal eh, le dice, no, pues es que, bueno, Nishome dice, no, pues tú retírate, tú retírate, no podemos dejar que, que toda la ley de Ignatum sea destruida, o por lo menos lo que está aquí, mínimo te tenemos que salvar a algunos titanes, entonces tú, el, el Black Sky, retírate mientras yo me quedo a defender, ¿no? Porque ya está en este punto, están empezando todo lo que es la el repliegue. Prácticamente aquí ya se dio como per, por pérdida la batalla. Tanto Ra como Genetia, como Dioclesiano, como la Chimandrita, están dando como pérdida la batalla. Y lo que se puede evacuar a quien se pueda. Evacuar a quien se pueda y sacarlos en chinga del, del portal. Sacarlos de Calazar Porque pues Cádácer va a estar, temprano va a caer. De hecho llevan, para el punto que hay en los refuerzos, los, los custodios llevan 10 días peleando sin dormir, ¿eh? Ninguno. así, Entonces, 10 no, no, días sin, sin comer, sin, sin sin, dormir, porque, güey, la lucha es 24-7, o sea, no mames. Eh, También incluso pinche dicen, la, la ciudad puede aguantar que... otros 5 días con las fuerzas que tenemos, ¿no? Y son como 100 custodes los que quedan allá, la verga, ¿no? Entonces, 5 días contra cientos de miles de demonios, para que vean qué tan cabrones, ¿no? Eh, güey,
1: entonces, pues... Me estoy imaginando ahorita a los custodes diciendo, pinche generación de cristal no aguanta nada. Yo a su edad ya estaba combatiendo demonios 24-7 sin dormir 10 días Y ellos ya les dan ansiedad con una presentación de un examen Pinche generación <ríe> de cristal, no aguanta
3: Entonces pues, ahí estaba, ¿no? Los, los custodes aguantaban como podían Entonces Dragnani toma el mando y le dice Ah, sí, yo, yo, yo retrocedo mientras el Zion se queda a defender Realmente el demonio siendo ese, siendo ese pendejo, ¿no? Eh, y sí, el Sion pues, se queda liderando y luchando contra un chingo de titanes Incluso ya en sus últimas, el pinche Zion, ya totalmente desmadrado el Zion, así hecho mierda, así con, todo cagado, así, eh, todo a la verga, alcanza a darle a uno de los Warlords enemigos de la Leo, de la Leyo Audax, que es de los traidores, y nada más de un, de un putazo así le arranca todo lo que es el núcleo al, al, al Warlord traidor, y se lo arranca así con sus últimas fuerzas, ¿no? Nishama dice: Pues ya aquí me muero la chica, ¿no? Y entonces cuando regresa el Black Sky, dice: ¿Qué pedo? ¿No te.? te te dije, te, pues, güey, sacrificé mi titán y ya me voy a morir para que tú pudieras escapar, ¿no? Y ya se da cuenta, pues, no, güey, pues el que maneja el titán es un pinche Prinker, pues, es el puto demonio de Drag -Nine, y Termina destruyendo ya al Zion al eh, de este desmadre y, y utilizando al, al River para también atacar a los, a los custodes por la retaguardia, a las hermanas del silencio. Y es lo, lo que principalmente se va a Drag Nine, contra las hermanas del silencio. Porque en este campo, Nur, pues, son los principales problemas que tiene tanto él como los demás custodes. De hecho, en una de las partes anteriores, que no la conté, Dragnine fue emboscado por los custodios, le hacen una trampa donde está Ra. Eh, y otros 20 custodios donde le hacen una trampa a, a este al pinche demonio. Y lo logran desterrar, lo logran o hacer que se escape, bueno, que se retire. Eh, bueno, se mueren un chingo de custodios, pero <ríe> en este punto sí lo... lo hacen, pero aquí ya está en el punto culminante de la batalla. El pedo es que pues ya todos saben que la, la retirada es lo, lo esencial, ¿no? tenía sospecha de que el emperador va tarde o temprano va a venir, porque el emperador le deja como tal ese de, en el momento en que me necesiten, yo voy a estar ahí, y hasta le, y hasta el, y hasta está ahí, ¿no? Pensando en todo el desmadre. Cuando llega prácticamente lo que es el el, el momento culmine la archimandrita, en su propia agenda, que le encomendó Kane, de buscar esta como senda para llegar a Marte, como que se llena las fuerzas imperiales, le vale verga lo que es el, el este... El, el, la retirada. Pero bueno, o sea, es la Es un pinche avatar del dios eh, destructor. Va desmadrando demonios y traidores. Y, o sea, hay una parte donde agarra un pinche. un devorador de mundos. Y nada más así como lo truena así como si fuera un pinche pistacha a la verga ¿sí? la <ríe> y Así, este, todo vale, todo así con sus pinches dendritas ahí. Y. Y todo, ¿no? Pero va a buscar de, de la de la esta. dice no, güey, no nos podemos ir sin, sin encontrar este desmadre. El pedo es que eso le da tiempo. Para que incluso maneje unos pinches titanes ahí destruidos. Y los, los maneja como a control remoto y todo el desmadre. Pero en ese momento es cuando es poseída por dragna En un momento de debilidad. Dragnayen se sale ya del titán que estaba conduciendo. Porque está totalmente jodido. Y ataca a la archimandrita. Y la termina poseyendo. Entonces bueno. Ya, ya perdimos al general del mecánico. Vale verga. Entonces pues ahí tenemos a uno ¿no? Y los van replegando. los pues, Land. Luego se encuentra con Sephon. Se encuentra así como de no mames, no me deja pelear el pinche. Y dice, Qué chingosa, no? Se encuentra con Land. Y Land le dice, no, güey, pues mira, güey. Este. Te voy a ayudar, güey. Cuando regresemos y sobrevivimos esto, te voy a ayudar con tus pinches implantes. Aquí vamos a luchar como podamos, güey. Voy a reparar todos mis pinches Land Raiders. De hecho, Land, Land estaba reparando uno de sus Graf Raiders. Y dice, y lo que se pone a hacer Land y Sephon durante el resto de la batalla es evacuar heridos, custodes y armar el silencio de heridas. E incluso las que no estaban heridas, los cadáveres de, de Custodes y de Hermana del Silencio, realmente los traían para pues, enterrarlos con honores en Terra, ¿no? Para que no fueran olvidados dentro de esos pinches túneles de la telaraña. Y Sephon y, y Lance se la dedican, se van en su tanquecito, los dos cabrones ahí prácticamente, solos, allá a, a recuperar heridos y subirlos al tanque y, y matar chingos de demonios. Y sí, Sephon se pone ya y entra nuevo en confianza y está luchando ahí junto con el Lant, pinche viejillo ahí en su tanque ahí los dos luchando contra demonios mientras van recuperando cuerpos y heridos trayéndolos de vuelta hacia el portal para que los evacúen y todo, el desmadre Qué y ahí van también durante esta parte Zephon eh, Zephon mm, junto a Ra y junto a Yaya de Arcus la la que era la casa, la de la casa Viridian también ella entra en combate con su caballero imperial durante la batalla, durante la parte final de la batalla ella junto a Zephon Entran contra Gironimac o contra la Archidendrita que ya está. Archimandrita que está ya poseída por Dragnayen. Logran destruir finalmente a lo que es la Archidendrita. No, leche mandrita, perdón. Eso sí, el caballero de, de Yaya es este destruido. Pero en el momento en que ella manda así, como que sale así su pinche. ¿Qué son estos? Sus, su asiento de eyección, como los que traen los jets, así para que no salga ileso. Lo avienta. Y dice no, ya me voy a quedar la verga, no, no se prende el paracaídas. Es cuando se brinca un con su pinche jump pack y la agarra y la salva, ¿no? Y ya, se la lleva otra vez y la evacúa a la yaya. Entonces, eh, también la evacúa de la, de la batalla. Y, pero logran matar a la, a la archimandrita y con eso logran escapar otra vez el pinche demonio de este cabrón, ¿no? Pero bueno, ya cuando la batalla se ve jodidísima porque pues los... Aunque están evacuando, los demonios ya están ganando todo el territorio hacia la, la ciudad Calastra ya está totalmente caída, Ya están pegados prácticamente a lo que es el portal y están los custodes y lo que lo que queda de los de los, de los defensores defendiendo los últimos, las últimas calles de la ciudad. Es cuando si ora, hijo de su madre, como decían, en, una, en un lugar donde no había sol, salió el sol, ¿no? Entonces, así como. De hecho, es una, una primera. Una pinche. Una primera. Este. Buenos días, Alegría. Este, y salió, ¿verdad? Este. No, 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 copyright. no oh, Ah, bueno, no, antes de hay que contarles. Hay que contarles el roast a los Devoradores de Mundos. En una parte está Ra, ya luchando en las últimas partes de la batalla. Y encuentra un Devorador. Esto eh, lo contra Devoradores de Mundos. Y los mata como si nada, ¿no? Pero se encuentra lo que es un Devorador de Mundo. Que está todavía así como arrastrándose sin, sin la mitad del, del torso prácticamente cortado. La mitad del pinche. El Devorador de Mundo. Pero el cabrón sigue siendo así arrastrándose con lo poco que le queda de fuerza, siendo sangre, ¿no? Dice aquí, ¿no? El legionario más cercano a él todavía estaba vivo. Un devorador de mundo atravesado por la cintura se arrastraba más cerca de donde Ra se arrodilló. Su armadura era más roja que blanca, lo que significa un cambio desconocido dentro de su, de su tradición de la legión. «Sangre», murmuró el guerrero con la boca destrozada. «Estuve ahí». Ra intentó gruñirle, pero las palabras agotadas fueron un gruñido susurrante. «Estuve ahí el día que salvamos a tu primarca mestizo de una muerte segura». —¡Sangre! —murmuró de nuevo el, el devorador de mundos. Su yelmo había sido aplastado, devastando el cráneo y la cara dentro. Sus ojos estaban vidriosos, enloquecidos, las pupilas eran simples pinchazos. —¡Si tan solo lo hubiéramos dejado ahí! El custodio Ra se echó a reír, sintiéndose sus huesos retorcios y los músculos maltratados picando de nuevo con la aplicación de chorros de elixires suprarrenales desde el interior de su armadura. —¡Sangre! —¡Si tan solo lo hubiéramos dejado morir en esas montañas! Ra estaba sonriendo ahora, el único primarca que no pudo conquistar su mundo. El único primarca que vivió como esclavo. El único primarca que tuvo que ser salvado de la muerte. ¡Sangre! Los ojos del World Eater se resolvieron con el fantasma de la claridad. ¡Sangre para él! Una lanza atravesó la columna vertebral del World Eater, hundida entre sus homóplatos. El paquete uh -huh. de energía en su espalda se cortó, y murió. El propio guerrero tuvo convulsiones. Los ojos que se habían aclarado tan brevemente ahora volvieron a su cabeza rota.
0: ¡Güey, pues, sí. no, <ríe> no mames!
1: ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey, tengo que hablarle a los bomberos! ¡Porque ese p***o estuvo <ríe> de, de tienda.
0: Estuvo cabrón.
3: Y, y, lo, y lo más Otro que usted es que se llama Solo, ¿no? Y luego Solo agarra el cadáver del Devorador del, del, del Mundo, lo pone en el piso y se sienta en él para descansar un ratito. <risa> sí, o sea, como pinche siento así. Pero pinche Ra la dio con su pinche especie de. O sea, el pinche. El, el, el Devorador así todo en su pinche. Ya, berserker de ahí, pero. El, el único primer que no conquistó su mundo, el que, no, el que vivió como esclavo y el que tuvimos que salvar de la muerte. Ojalá lo hubiéramos dejado morir ahí en ese mundo. O sea, Cherray, este, quemando ya los, a los a de mundos hasta el final ahí,
0: lindo de la verga, ¿no? Pero pues ahí está, ¿no? Oye, eso podría ser ahí una está el Oye, bueno, como los custodes son como que mini emperadores, esto podría ser el pensamiento de por qué eh, el emperador Dejó morir a los soldados de Angron, tal vez llegó y es así de, ¿qué y esta mamada que se va a morir en una pinche pelea culera? No, vete a la verga, ¿no? O sea, te voy, te voy a usar para lo que pueda por el momento, o sea, pero tal vez, tal vez por eso el emperador no quiere mucho a Angron, no, no porque está ah, a modo enojado todo el tiempo, sino porque no es suficiente, o sea, porque es débil, pues. Uh -huh. pues bueno, sí, pero pues, oye, Mortarien también tuvo problemas, o sea, todos tuvieron problemas y este fue como que el único de que, ¡Ah, voy a morirme heroicamente en este último lastado! ¡Ah! Es como que, no, no te vas a morir, te voy a usar porque vales verga para todo.
2: <risa> <risa>
3: sí, no mames, pero bueno. Entonces, bueno, aquí está lo lo que les decía, ¿no? Eh, a ver, pero no, dejan ver. Vista, no. La luz de la mancera era palpable tanto en la armadura de Ra como en su piel. Era una presión, una presencia con un físico Abrazador, Las hordas enemigas lo sentían como ácido en su piel. Las criaturas, los demonios, sin importar las verdades seculares que se mantuvieran fuertes, perdieron el poco orden que alguna vez habían poseído. no. Y en un reino sin sol, el sol salió por fin. ¡El anatema! Ra escuchó su agonía frenética como un rosa enfermo en los bordes de su mente. ¡La anatema viene! sale el sol dicen los demonios ¿no? Este, sus rasgos eran los de uno nacido en las tierras salvajes de la antigua Eurasia. su piel era una mezcla terrana de bronce y ámbar quemado sus ojos aún más oscuros y su cabello más oscuro la larga caída negra de su cabello estaba sostenida por una simple corona circular de hojas de metal que le quitaban la melena de la cara para poder luchar se movía como se movió un hombre atravesando las tiendas de filas de sus guardianes a pie empujando a través de la presión de los cuerpos en los raros casos los que instintivamente no apartaron para él Llevaba oro como todos sus guardianes usaban oro Entonces bueno
0: eh, vale,
1: De los no nacidos justo, No hay que recalcarlo tanto
3: <ríe> Entonces bueno Había saludado a sus guerreros con una sutil telepatía Pronunciando sus nombres cuando les pasó antes de una batalla De los no nacidos Algunos rompieron filas y huyeron Estos fragmentos cobardes de sus viles maestros Sabían que, habían que había llegado a la destrucción Algunos se desgarraron unos a otros Canibalizando a sus parientes para obtener fuerza Frente a la destrucción algunos perdieron la poca comprensión que tenían de la corporalidad, sus rumas se derretieron y se volvieron antes de que el monarca que empuñaba la espada flamígera llegara incluso a las líneas del frente Oye, ver, El más fuerte se ofreció por el pecado de su existencia, con una gestal debajo lo suficientemente fuerte como para secuir el aire sin en esta realidad alternativa, lucharon para alcanzar a su, a su enemigo, ¿no? No te digo, o sea, pinches de que hasta, no mames, ahí está el alma, harían su sol, culeros, ¿eh? Y cuando llegue el sol, no mames, vámonos en chinga había demonios que simplemente lo... se disolvieron a la verga nada más con la presencia de la luz del emperador o sea, y otros que hasta se tuvieron que comer a sus demás demonios para crecer en tamaño y poder con algunas esperanzas enfrentarse manito? al anatema no o sea, así desesperados los pinches demonios Vato, ¿Ahorita
1: hay que decir
3: cómo se llegó a esto les tocó ¿Mm?
1: los coleros ¿te acuerdas <risas> de ese pinche video güey en el que está estaban... ay ¿Cuándo viene ¡¿Qué <risas> esto qué quiso de qué, sé, qué? Sí. y por y ver, tarrados güey sí no vamos
2: sí, ¿Qué
1: es bueno,
3: por... demonios es por jugar la alberga ¿eh? y aparte no venía o sea pues el emperador sabes que va con su espada no y su espada tiene la habilidad de mandar a los demonios pero a, a a morirse por la eternidad no y hay que decir cómo llegó el emperador a esto durante el libro te van contando desde el punto de vista de una niña de un planeta como salvaje de un planeta como feudal recién conquistado por el imperio cómo a su Pueblo, que es un pueblo totalmente tribal todavía, llega una nave negra, la nave negra de, de nuestro Dios, hasta lo manejan o de nuestro señor. Y empiezan a subir a esta niña y a toda la gente de este, o a la mayor parte de esta gente, a lo que es a la nave. Los llevan a través de este, del espacio, los encierran, de hecho, como unos ataúdes negros, y finalmente los llevan a tierra Y desde el punto de vista de la niña, que es una niña chiquita, un una adolescente, como dos años, no me acuerdo, creo, este, no me acuerdo el nombre, eh, te lo cuentan. Y finalmente te cuentan cómo ella es la primer niña, el primer grito que le da vida al trono y el primer grito de entre millones que le darán por los 10.000 años siguientes vida al trono dorado. Y es a través del sacrificio de todo este pinche pueblo, de todo este planeta prácticamente, de, de gente tribal y de psíquicos que empiezan a darle fuerza al, al trono y es con lo que el emperador le da tiempo para, por lo menos por unas horas, levantarse, acudir con sus hijos, luchar en la batalla y regresar. El sacrificio de estos pinches todos estos seres, estos gente, así que literalmente los encierran con unos cofres negros, mientras se van escuchando los gritos, los rezos de otros, mientras se van quemando literalmente psíquica y físicamente, o sea, consumidos por el trono dorado como si fuera un pinche reactor que los absorbe, entonces pues ahí está, desde el, desde el, desde el pop de, de esta niña, ¿no? Entonces, no, 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 a huevo, pinche a... a... yo, yo, yo me estoy imaginando, ¿alguna vez
1: viste eso? La, la que sacaron de Shrek, la última, <risa> en la que Shrek por empieza a asustar a la gente después de quién sabe cuántos años y se siente todo feliz, todo contento asustando, este, como, como pillando un pueblo entero. Así me lo estoy imaginando el emperador, güey, así todo feliz y contento, blandiendo su espada, madreándose con los demonios y ya luego cuando termina, ¡ah! ¡Qué bien se entiende! Bueno, de vuelta al trabajo. Así me lo estoy imaginando,
3: güey. Algo así. No, y luego lo que se viene es lo mal
0: Oh, parece ser que estamos teniendo Un problema de desconexión Pero parece ser que... Ah, parece ser que ya nos volvemos a conectar un segundo por favor Van. cuando
3: él da el ataque y avienta esta como lanza psíquica porque es lo que avienta la primera vez que es como, más bien como una lanza, es como una marea psíquica que va de frente contra toda la pinche horda demoníaca no solo vale el poder psíquico del emperador sino que también se habla de los mismos avatares y las almas de aquellos 10.000 o sea, aquellos custodes caídos durante la batalla aquellos muertos, esos marines espaciales muertos y tradicionados en Nisban con hachas, cuchillas, y garras y con puños eh, también se manifiestan en este como fuego psíquico. En este pequeño breve momento. De hecho aquí está. Le digo Las siluetas de los marines espaciales Las avatares nacidos del fuego de los 10.000 caídos. Hasta las rodillas en el fuego psíquico. Empujando con lanzas de fuego. Las siluetas de los marines espaciales. Los muertos tradicionados de Isban con hachas, cuchillas y garras. Sigilos a medio verde legiones sacrificadas. oscurecidas por la ceniza de su armadura ennegrecida. Un gigante entre gigantes. Sus grandes manos desnudas y listas. Mientras avanzaba hacia la cresta del fuego de las mareas. El décimo hijo de un imperio moribundo renacido tan brevemente en la ira inmoladora de su padre entonces hasta el mismo Ferrus manos como que su pinche espíritu y su alma se manifiestan en ese pinche ataque psíquico ahí cargando entonces súper bien pinche épico ¿no? porque va el emperador con todos sus custodios y me dice, esa pinche marea dorada cargando de frente pero aparte delante de ellos toda esta pinche marea psíquica de marines caídos en Isvan de custodes caídos del mismísimo Ferrus Manos ahí presenta ahí cargando también contra los demonios y pinche putasísimo que les dan a la... o sea pinche la... o sea si decimos la mayoría de la puta horda se disuelve en ese puto momento cuando reciben el ataque a la verga entonces no mames, o sea los custodes así como los custodes llevan semanas luchando sin comer sin dormir y aquí pareciera que los güeyes acababan de salir de, del spa, ¿no? O sea, totalmente rejuvenecidos con la pinche presencia del, del emperador a su lado, o sea, no mames, matando a, a todo lo que se encontraran de frente y, y, y todo este desmadre, ¿no? Eh, los pocos demonios que, que sobrevivían, pues, totalmente pinches jodidos se, te la, se tambaleaban sobre los custodes para simplemente ser asesinados por las lanzas de estos cabrones y hasta el mismo Ra llorando así, o sea, ¿por qué dices esto? Un custode llorando, estoy diciendo no mames y no solo eso, pues, pues, yo estoy llorando de tanto el pinche de estar luchando junto a su dios a oh, no, su, su señora ahí, contra esta pinche marea demoníaca en uno de los pinches eh, momentos más eh, luminosos de la, de la especie humana, no, se lo ponen bastante épico no, ya quedaron Aaron que se de la en ese último pinche, en ese último capítulo así de, no mames, los diez mil y su rey dorado, ¿no? así eh, luchando codo a codo Dice hasta estamos ganando, ¿no? el pinche Ra dice, no mames, estamos ganando y, y ya es cuando el emperador así que me dice No mames, ra, prepárate, güey y Dice, si, mi señor, qué chingos, ¿no? Y dice, ya viene el Nine, ya, ya prepárate <risas> No le dice así, ¿no? Pero ya entra el Nine en, en situación De cierta manera, ¿quién sabe por qué? en bueno, lo que hago es que Nine se, se convierte como en un Toma la forma como de un ser bárbaro Como de un bárbaro, como el mismo tamaño del emperador Así como si fuera un reflejo del emperador en sus tiempos, cuando él era un rey bárbaro, un rey de esas tribus euros, euroasiáticas, así. Y se presenta a él con una lanza, con un escudo. Y así es como empieza a pelear contra el emperador. Algo así. Pues el emperador se parece un chingo al cabrón ese de la serie esta de aquí. Están sacando esa del de, de Primal, del pinche cavernícola ese. <risa> Prácticamente. Entonces, imagínense al, al, al Drag Nine, así como manifestado así de esta puta manera. Y. Y pues lucha, ¿no? Finalmente Dragnine se convierte en una espada, ¿Quién sabe, por qué putas madres. <ríe> Entonces, la verdad es que... Eh, 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 bueno, primero que nada, empala... Eh, Dragnine empala al emperador con su lanza. Se la atraviesa en el estómago, con el abdomen al emperador. El emperador simplemente se la agarra la, la lanza, como que se manifiesta. Y en este momento es cuando este, con su poder psíquico, lo que hace es... Eh, Hacer que el demonio... Lo, lo, lo termina convirtiendo como en una puta espada el demonio. Y se lo termina arrancando de lo que es su costado, ¿no? Y lo que hace después... Es clavarle la espada a Ra. Para sellar la espada dentro del cuerpo de Ra. O sea, y se la clava en el estómago. Bueno, en el abdomen también. Como, el, como él se la clavó, ¿no? O como Ragnar se la, se la clavó. Y en este caso es cuando... Finalmente le da la orden a Ra. Te corre, güey. Tú corre. Mientras tanto, toda, todos los custodes... Ya saben que en ese momento es cuando el emperador les da la, la, la orden psíquica de que se replieguen en el portal de la telaraña. Entonces uno a uno los que ustedes van replegándose hasta que ya el último en salir del, 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 del portal es el mismísimo emperador. Y este momento es cuando el emperador con todo su poder psíquico en chinga se vuelve a sentar en el trono dorado y sella el portal. O sea, utiliza todo su pinche poder que le queda para sellar el portal. Pero Arra lo deja adentro, eso hay que decirlo. Arra le dice, tú corre güey, corre en la telaraña. No dejes de correr y no mires atrás Y es corre, lo que hace Ra.
1: Corre, corre. Ra
3: Ra termina corriendo Hacia dentro del, de la telaraña Perdiéndose para la eternidad No sabemos en realidad lo que le pasa a Ra Pero con él llevándose a Drag DragNine Porque Drag DragNine al clavarlo Y convertirlo en una espada prácticamente Pues se queda sellado, digamos El Emperor Lo que le hace a DragNine es algo que le duele bastante a DragNine Que es quitarle su sustento al través de sellarlo Como una puta espada, ¿no? Y sellarlo en alguien como un custodio, De cual se va a poder alimentar entonces, pues lo termina sellando y le dice: a, pues, Agarra, chinga, chinga, corre, corre, güey. Y, y no mires atrás y, y, y todo el desmadre, ¿no? Entonces, eh, eh, con eso termina lo que es prácticamente
2: Hostia.
3: la batalla de la telaraña. Obviamente, el proyecto se va a toda a la mierda. Mm -hmm. <ríe> Obviamente, Cephón, eh, ya, este. Ya, ya, ajá.
1: A ver, entonces. La última batalla de la telaraña Fue un duelo entre el emperador Que es un hombre prieto mamado Con, ca con cabellera larga y,
3: y otro prieto mamado
1: Y otro prieto ah. mamado con cabellera Igualmente larga pero con Cosplay de salvaje De cavernícola Ok, básicamente mm. es un slam De un concierto de metal What? ¿No? <ríe> sí, oh, Ok
3: También <ríe> Muy no. bien Ah, pero... Ese fue un slam chingón, ¿eh? No, mames. Entonces... De eh, los gods. Es que sí, yo creo que es como un puto slam ahí. O sea, la pinche... Están como que te lo van así, Pinches dos putas hordas ahí pegándose así de frente. Es la dorada contra la pinche horda multicolor ahí de demonios. Sí, ¿sabes? güey. Esa puta madre, ¿no? Entonces... Pero con esto lo vienen a cerrar a Knight Terra. pues sí. Finalmente no sabemos lo que le sucede a Ra en el futuro. Es su última vez donde lo vimos. O sea, está Dioclesiano y todos los y dicen... No, pero es que no vimos a Ra caer. O sea... Simplemente lo vimos desaparecer. En un momento estaba el emperador y en el otro momento no estaba. De hecho, cuando se ve que cierra el portal del emperador, se alcanza a ver como una figura dorada que pasa como una silueta que pasa como corriendo por detrás, ¿no? Entonces, entonces, es lo que nos habla de que, pues, Ra se convierte en este... en el sello de, de Nine y, pues, ahí se queda el cabrón, ¿no? Mm. Eh, en la telaraña. De correr como pueda. Pero también mm. se implanta lo que es por primera vez el edicto silencioso. Lo de traer psíquicos para darlos en sacrificio al tan dorado y de esta manera mantenerlo. Eh, para darle el tiempo al emperador de salir. Pero pues oye, o sea, le fue... Eh, lamentablemente la batalla acaba. Bueno, Land, Sephon, Yaya sobreviven, también de Eclesiano, salen del, del portal. Eso pues hay que decirlo. Yaya luego no sabemos qué pasa con ella. Este Land luego tiene otras, otras tareas durante la herejía. Si les adelantamos qué pasa con Land... Land se supone que hace una segunda expedición... Mucho ...cuando acaba la... ...la herejía de Horus... ...en esta segunda... Eh, ...expedición va hacia el librarios ovnis... Eh, ...prácticamente dos siglos después de su expedición... ...se declara perdido... ...y se encuentra por última vez... ...uno de sus diarios box, ...en el cual habla de... ...cómo él y su equipo fue tomado por una entidad desconocida... ...y... Mm, ...algún tipo de virus sentiente o mutante... Pero bueno, con eso termina la historia también de Land. Bueno, de Land no de Land todavía vamos a hablar un poquito más de él. Después, ¿no? Pero, eh, de hecho luego se va a ser muy amigo de Dominion Zephon y le va a ayudar a, a repararse con la ayuda de una inteligencia artificial que implanta en los, en los, en los implantes biónicos de, de, de Zephon. Y esto le ayuda a Zephon a finalmente hacer, a aceptar su cuerpo y, y que pueda ser un cabrón. Y también Zephon va a hacer un chingo de desmadre durante la ciudad de Terra. Va ¿eh? a estar ahí cabrón. Eh... Y le va a ayudar a a, a recuperar eh, Marte, ¿no? Pero Land, por ejemplo, es una de las figuras más legendarias de, de, la, de los mecánicos. De hecho, hay una facción, un, un culto dentro del culto mecánico que se llaman los Landitas, holandistas, mm. que eran los discípulos de Arkan Land, que eran prácticamente, eh, 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 pues, güeyes que se dedican mucho a este, a este desmadre de, de eh, encontrar lo que son nuevos tipos de de y después. De pero muy, muy fanático, ¿no? Y el arcanal pues ahí anda, ¿no?
2: Un, 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 un
3: personaje que aquí es breve y no, bueno, no sale no solamente en esta novela, sino en otras, en otras historias cortas. Es un güey que, oye, yo no lo conocía hasta esta novela y me cayó muy bien, ¿eh? Ya creo que ya es de mis top personajes del mecánico, <risa> nada más de, de, de lo cabrón que se oye. La pues, se va a la verga, eh, eh, Drag Nine se va a la verga, ¿quién más? Y todo el plan de aquel... aquel destino de la humanidad este regalo del emperador para la humanidad, pues termina de ser destruido, ¿no? Termina de, de perderse. El sueño que alguna vez existió, se pierde para siempre. De hecho, el último capítulo se llama La muerte de un sueño. Bastante... Eh, nos, nos indica un poquito más de lo que va a tratar. Y pues lamentablemente se acaba con la materia y la guerra de la alteraña. todos los cinco años, en la cual vimos perder a 10 mil, a más de... Diez, eh, casi casi al 90% de, de todos los, de los custodes, eh, a gran parte del hermano del silencio a grandes hombres como, como los tribunos como Ryan eh, como, como, como 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 la chimandrita entre otros y pues le, le da unos puntos pero yo creo que es una novela que aunque corta y en el final se va un poquito acelerada es bastante disfrutable les recomiendo que la lean les recomiendo que la que la visiten y no, no, no se van a ir de una de una de una novela, no se van, a, se van a perder una novela si no la leen muy muy buena. Saron Demsky bowden el güey sabe escribir, eso lo sabemos, entonces pues, pues leanla y, y también véanla. Tiene también muchos pedos filosóficos y muy chingones de, de cuando el emperador tiene sus diálogos con, con Ra en esas visiones. No las dijimos todas porque son como cuatro visiones a lo largo de todo el libro, pero bueno. Luego las visiones las empieza a tener con Dioclesiano, de hecho. Dioclesiano luego, como que empieza a tener las visiones que tenía este ra en el Emperador. Pero bueno. Con eso podemos terminar. ¿Y qué más? Eh, ¿Ya? ¿Lo que quieran sí. decir antes de pasar a la siguiente,
0: a la siguiente parte? Claro que sí. Eh, de hecho, sí, quiero agradecerles a nuestros patrons que cada mes nos están apoyando y a cambio de tienen ahí ciertos beneficios. Que por cierto, también les repito que me pueden, me pueden mandar un mensaje en Patreon y les vamos a dar las preguntas con gusto. Eh, pero creo que las tenemos que recordar. Tenemos patrons que como que nada más nos quieren apoyar, entonces los agradecemos. Muchas gracias a Israel, muchas gracias, <ríe> muchas gracias a Haito, muchas gracias a Rafael. Eh, Pineda, muchas gracias a Osmos, muchas gracias a, a José Martínez, muchas gracias a El Mariscal, Mesor 300, Lucas Danivale, eh, Loe, a Brandon Puga, eh, a César, a Rolando, a Miguel a Ferragos, a Kile Moll, eh, a Manuel Villa, eh, a Oscar. Es que ponen sus nombres verdaderos, manda, ¿quién hace eso? <risa> Entonces nada más los estoy cortando lo suficiente. A Oscar, a Techama, a Dante, Alfredo y a Alberto Parra. Muchas, muchas, muchas gracias por. Muchas gracias por apoyarnos. Y pronto, inclusive, ahí les estaremos diciendo de, de algo extra que, que, les estaremos, que les estaremos dando. Eh, ya que pues eh, vienen, vienen las memberships de, de YouTube. Vienen iconos, iconos y todo eso. Y tú como. Eh, dueño de canal, le puedes dar beneficios a personas eh, simplemente por eh, porque, porque quieres, ¿no? Entonces, los haríamos miembros automáticos si nos apoyan por eh, de YouTube. Eh, bueno, van a tener los beneficios obviamente, pero sin tener que pagar. Pero, pues, bueno. Entonces, eh, ¿saben algo de, de la nueva novela de Garro? ¡No! Todavía no sé nada. Pero sí estoy emocionado. ¡Se muere Garro! Ah, cierto. No, bueno, suponemos
3: no agarro de Green hay eh, un no, así no Ajá
0: ah, cigarro yo creo que le va... si vamos, sí, un... vamos a hacerle spoilers de hecho bueno debería Ajá, de estar el... debería estar hablando de esto fuera de fuera de aire pero vamos a hacer un episodio de los spoilers de esto y pero y nunca vamos a volver a hacer un episodio de, de Games Workshop esos episodios los clubs de lectura tienen más views no ni madres nunca vuelvo a perder mi tiempo haciendo ¿Eh, no? un episodio de eso entonces, no, pues ya lo no. de Hammer
3: and Ball tenía un pinche episodio de Sigmar que no entendí ni puta madre, o sea...
0: Pues no te preocupes, ya no vas a tener que hablar de eso, porque pinches Huevo. episodios están desolados a más no dar, como Warhammer Plus. Pero bueno, entonces pues vamos a... <risa> ya, último comentario de Warhammer Plus, pero bueno. Rellenar contenido, gente, eh,
3: porque no podemos grabar, pero ustedes tranquilos, ya se vienen las cosas chingonas. <risa> este sábado grabamos sí. unas muy buenas, eh, como la de cómo Run el hobby. O sea, ah, que si son sí, Patreons, bien. atentos... Y... Y si quieren escucharlas antes, pues háganse Patreons... Desde 20 dólares. Digo, desde 20 pesos, perdón. 40 pesos,
1: perdón.
3: 50 pesos, creo. No sé, sí. como
0: 50 pesos, sí. Eh, depende de cómo esté el dólar. Pero hay Patreon... Dólares, pero hay Patreon Sí, exactamente desde 2 dólares. Neta que yo le hubiera puesto un dólar, banda. Pero Patreon ya no te deja poner un dólar. Así de... Seguro que quieres poner un dólar, nomás vas a ganar dos centavos porque... Ya sé, sí, bueno, ya dos dólares, pues. Entonces, pero sí, banda. Entonces, vamos a irnos con, uh, con Great Lord, eh, el Lord de las Góticas. Dice 5 de 5. Aparte de los juegos actuales de Warhammer, ¿qué otros géneros de videojuegos creen que deberían de tener algún juego de Warhammer? Voy a decir la obvia, ahora sí que ustedes digan el que sea. Pero eh, un juego de los güeyes que hacen Dark Souls, creo que se llama From Software, la compañía, eh, pero de, basado en el universo de Warhammer, estaría estaría bastante... Es que ni siquiera es Hack Slash, no, no. porque se supone que Diablo es Hack Slash. O sea, como que esos juegos ya son... O sea, son RPGs, o sea, al final del día. Pero son muy, muy, muy... Ya, ya como que desarrollaron un estilo muy específico. Es como su propia categoría, ¿no? O sea, pues les llaman Souls games, o sea, literalmente. O sea, como ¿Sí? The Dark Souls, demon Souls y todo eso. Ah, Bloodborne... No, o sea, Bloodborne es un Souls game. Eh, hay uno... Yakiro, Hekiro, ¿quién sabe? Bueno, hay un asiático. Ah, Sekiro, ah, ¿no? Sekiro, ajá, exacto. Que es, o sea, un, un Souls game, pero... Pero diferente, o sea, en ese estilo. Entonces yo digo, ah, sí, no mames, o ellos, sea, un Souls game así, ¿no? O sea, porque ellos ya tienen como que la fórmula, sí, ¿no? En, un En banda un... sí puede hacerlo bien
3: chingado. Hasta en 40k, pero bueno, pues lo que será más así tipo Souls. En Fantasy se presta para un
0: chingo de eso, güey. Ajá, exacto, o sea, no, y que seas un super soldado, obviamente, pero como que tal vez, no se perdió la memoria y tiene que ir recordando las cosas, etcétera, etcétera, y está en un mundo che, perdido, wey, y perdido, lleno en de el reino del caos, y, Ajá, sí, o, o
3: sea... Enviaría, ¿no?
0: Ajá, exacto, ¿no? Y pues... Y, y tienen la misma como... como sensibilidad de contar una historia de grises, eso es lo que me gusta de, de los juegos de Souls, de que pues bien, bien, nadie es el bueno. O sea, tus conce lo que tú haces bien, bien no es como que bueno. O sea, eh, el final bueno en el primer Dark Souls es elegir <risa> la época de la oscuridad y ser el lordo de la oscuridad. O, sea, eh, o sea, depende más o menos como que lo más que tú. Bien. Ajá, o sea, depende sí, como que lo que tú bien elijas. Bien. En, nadie es bonito. O sea, eso es lo que me gusta. O sea, de que no hay como que. O sea, y sí, sí, como que hasta sobresalen, ¿no? Es como que, a la verga, ¿qué pedo con esto? Una vieja guapa, ¿qué pedo, no? O sea, como que sobresale en un mundo horrible, ¿no? Entonces yo dije, ah, no mames. Eso, eso quedaría perfectamente en los juegos de solos. Pero no sé, ¿qué idea tengan ustedes?
1: ¿Sabes? Mm -hmm. yo, yo solamente voy a decir que no me importa cómo, en qué formato venga. Pero sigo diciendo que la mejor historia para un videojuego de 40K. A mí, sí si me puedo cubrir. Es... Un puño imperial de Necromunda Que se extravía Pierde la memoria Y termina siendo reclutado por la banda Goliath Sigo diciendo que es la mejor historia Denmela en el formato que quieran Si quieren un RPG, MMO, No importa Pero esa idea está bien mamona Un Space Marine que termina siendo parte De una banda criminal, güey
3: No sé, güey Yo me voy por algo fácil, yo me pido un Farming Simulator En un mundo agrícola ¡Ja, <risa> Si <risa> de repente estás oh, ahí Dios. plantando De repente un pinche necron de la tierra. a ah, la verdad. es que agarrar tu
0: escopeta y tu casa. Y... ¿Tiempo, de sí. Pagar, sí. tiempo de pagar. Tiempo de pagar. Tiempo de pagar. Y te quitan 50% de tus ganancias. Como, un lo veré! ¡Oh! oh.
2: oh.
0: Ah, yeah, así Oye, Farming simulator en 40k. Hay un farming simulator que le mama mucho a la gente. Eh, no es Terraria ni Minecraft. Eh, Village eh, es como que muy cutesy está como que muy lindo de hecho pero dicen que está muy bien hecho pero ah no me acuerdo Stardew Village sí creo que algo así se llama mm. eh, un Stardew Village Stardew pero Valley, con monstruos ¿cómo? ah Stardew Valley eso Stardew Valley pero con monstruos de Warhammer de hecho sí estaría ah, yeah. estaría chido estaría chido sí o sea, de que está todo Sl cute Slime Rancher, está todo cutesy <risa> y de repente te levantas y así de tu hija fue secuestrada por Ducari. es como oh shit. <risa> oh, <la verga. risa> Malo, ¿eh? sí, algo así Pero bueno el jugador de
1: tiranidos, que bien chido ¿Cómo? Sí, un simu... así como el de Gold Simulator Pero un Gold
0: <risa> no <mames>. simulator <risa> Ah, yo pensaba algo así como No sé, como los Zergs de Starcraft O algo así Pero como un Civilization Ándale, mira, un Civilization Pero de Pero de tiranidos Así que vas como que armando todo Ay, ah, Dios mío, cómo extraño Cómo, cómo, cómo desearía que cierto juego se Fuera mejor de 40k Pero pues bueno eh, Vamos a irnos al siguiente de Agroma Sensei 5 de 5. ¿Cuál es su batalla favorita de 40k Y fantasy? Uy, de fantasy ahí sí, yo no sé, pero
3: Mira, de fantasy yo diría la batalla de De cara De ocho picos, La puedo poner Ajá uh -huh. Eh, del fin de los tiempos y de 40k, y de 40k, pues yo digo que en la serie de Brax, por cómo está escrito, o sea, está muy bien escrito desde el punto de vista así. Como que si le metieron galleta ahí para bastante lo o sea, que uh -huh. eran, pues, o sea, como que vieron todo el pedo así de o sea cada detalle de qué puto regimiento, de qué movimiento, de qué ataque, de qué unidad, etcétera Por, por mi parte, es. Sí.
1: ¿Sabes? de Fantasy mi favorita es este y sé que es un poco eh, como ah, me lo esperaba, pero la, la como fundación de Bretonia
3: las, las nueve batallas, ¿no? ¿Cómo se las nueve
1: las de... sí, sí, sí.
3: A lo no, son como doce cada... batallas.
1: Ajá, de cada uh -huh. educado. Entonces sí, eso Porque tiene todo, tiene básicamente Orcos, elfos Silvanos, tiene Tiene todo, entonces está A mí me gusta mucho Y de Vamos. 40k Híjole El asedio de Terra, puta madre El asedio de Terra es hermoso, es como ver a los puños Imperiales en ah, En ya, su momento precioso. de eh, De sentido, mayor veo.
3: Sí. Ah, bueno. Tiene que decir esa, ¿no? no ibas a decir la, la, ca, la caja de hierro no
1: no no
3: no no, no, no. ¿Eh?
1: Es, yo no conozco eso ¿eh? no sé qué pasó ahí no sé qué pasó ahí
3: la jaula de hierro
0: no sé si hemos hablado eh, de ello pero bueno también quiero aprender más y también quiero aprender más de ello pero la... ¿Cómo se llama? La batalla de Lucius, eh, que es en el planeta del mecánico Lucius, eh, ¿cómo se, que es contra los tiránidos. Es como que ese tipo de lo orgánico contra lo no orgánico para así pero completos apuestos a más no dar, eso sí como que me mama y sí quiero como que así... No, no tiene que ver con Lucius, el güey inmortal, no, 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 nada, nada que ver. <risa>
1: Lucius el sí. planeta.
0: Sí, sí, sí. Literalmente. Se repiten se llama, nombres. Es un planeta forja del
3: mecánico gente.
0: Y se repiten no, no, nombres. No, mal, sí. <ríe> se repiten nombres. Pero sí, eso sería como que... ¡Ah, no más! Es, es, eso sí me mama. Eh, me gusta mucho el mecánicos No tanto como para que diría... ¡Oh, my God! Es mi facción. Pero, pero sí, definitivamente. De hecho, van a ver ahí... Eh, pronto eh, si si en la gual se si si, pone, si si ah bueno sí también pero no 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 de, de Malius Malus 3D que está haciendo figurillas del mecánicos que te da todo un ejército por cuánto como por 3600 pero es todo el pinche ejército entonces la neta así como que vale la pena y del mecánicos aparte que está que está bien chido pero sí, o sea, a mí, a mí me gustan ese tipo de batallas. Y también la batalla, eh, ¿cómo se llama? Eh, bueno, la batalla de Talarn de la vez pasada. Me gusta mucho como que humanos defendiéndose contra Startes, así como que... Y, y saliendo adelante, ¿no? Eso es como que, ah, no más. O sea, me gustaría meterme más como en la mente de, de cómo sería pelear contra literales semidioses. Es como que, ah, cabrón, eso, eso está bastante chido. Y no me acuerdo el planeta... Pero la batalla de Tracy y Oricon en el planeta con Exoditas y luego, y luego los Etans y todo oh, eso. Sí. Bastante godi y bastante bien, bien narrada, la verdad. Entonces está, está bastante bueno. Eh, bueno, bueno. Eh, pasamos a la siguiente: el de Loki's Monis. <ríe> eh, dice: 5 de 5, ¿qué significan las ocho puntas los 8 puntos del caos? Pues es que eso es. es...
1: Un... <ríe> Ah, Ok, bueno, sí
0: <risa> Lo quieren sencillo <risa> ¿Les
1: podemos decir la versión no sencillos de la voz? Porque
3: luego se van a meter en pedos Y van a estar en... Sí. Ah, una miren, razón. Van a terminar escuchando deseando. el
0: badía O algo por el estilo, ¿no? Uh -huh. Miren,
1: chicos Metiéndose eh, cosas vayan, por el... No uh -huh. no, Chicos, miren Vayan, chequen el Canal de la voz, quitando el velo Ahí hicieron una explicación Maravillosa, con el host de qué es el caos Rápido, okay. o
0: sea, el mismo sigilo Del caos que utilizan es el mismo sigilo Que utiliza Austin Osman Spare Y por favor, banda, no digan Ay, me voy a tratar el sigilo del caos Por favor, no, 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 nada, no, 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 Hagan esas no, mamadas, no. por favor Que no saben a qué están llamando Y ni siquiera es algo chido <risa> Pero sí, o sea, sí, un telemitas con, con cosas que no son telemitas No, pues está bastante pendejo Por algo no ves a los telemitas tratándose Cosas por el estilo pero sí, o sea, hasta in, ha inspirado corrientes eh, artísticas y la madre, y hasta cosas que tenían que ver con MTV y la madre, y o sea, y Inch Nails, o sea, sí, o sea sí, tiene, sí tiene una presencia actual, y pues digo, podríamos decir que uno de los influye, influencers políticos o uno de los... De los Consejeros políticos más influyentes, más bien, literalmente <risa> sirve a ese sigilo. Entonces sí está, está cabrón ese, ese pinche, ese pinche wey, sigilo. Entonces tengan cuidado con él. Hoy justamente
1: vi que el, el este sujeto ideólogo, filósofo, político, <risa> se tomó una foto en un campamento, güey. No mames. Ah, sí. Había <risa> muchas cuidados. <risa> a grandes <risa>
3: rasgos también, gente. Ocho estrellas, ocho puntas, ningún lado al cual se dirige la estrella, negación del orden, sí. es muy básico, pero pues mejor van el programa que les dijo el, el, el Raz. Sí, o sea, porque Entonces, no,
0: van a, no van a leer Austin, no van a esperar. muy pues, simplificado. O sea, no mames, pero bueno. Entonces, eh, ok, de la siguiente, de Capiwara. dice 5 de 5. Si la disformidad es el equivalente al infierno en 40K... ¿Existe algún paraíso donde puedan ir las almas o están condenadas a terminar el eh, eh. ¿O los, los perritos no van al cielo en 40k? <risa> Técnicamente los perritos ni siquiera tienen alma bajo las tres principales religiones eh, abramistas, eh, por eso... Eh, por, sí. por eso. Sí, entonces... No comen
3: huevito con diecito.
0: No, 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 no. no eh, el pingüinito, el pingüinito de, de Evangelion simplemente no le pasa nada, no, no le <ríe> Entonces valió verga todo. En un pinche
3: mar naranja ahí. Nada,
0: nada. Sí, nada más. Lindo ver. Ajá, pero, eh, no, eh, <ríe> para hacerlo corto, no, no hay un cielo. Eh, lo máximo que se podría idear es que eh, el espíritu del emperador llega a salvar algunas almas y como que las tiene en algún lugar, pero tampoco me imagino que sea un lugar placentero, eh, eh, no, no hay cielo, <ríe> no hay cielo, todo está condenado el no inmaterio, lo máximo. Es que, no hay, es que no hay
3: cielo ni hay Ajá. infierno, gente, es el inmaterio nada más, o sea, esa madre Ajá, es las cosas
0: todo. y ninguna
3: de las dos al mismo tiempo, entonces. Sí, o el sea, era el cielo. O
0: lo sea, mejor si que escuela. podrías decir es que te toque con el emperador o... O fiesteando wey, con Gork and Mork, <risa> pero Gork and Mork que, no, no soporta nada que no sea orco, entonces está cabrón.
1: Es que fíjate, güey, se supone que el Inmaterio era el reino de las almas. Y lo que pasa es que con tantas las guerras que pasaron, que esta madre se, se corrompió y terminó siendo la disformidad. Pero esa madre era el cielo original, güey.
2: Mm. Si bueno, tú bien.
1: quieres ir al cielito en 40k...
0: Es que regresar que a como disco. 20 millones. Ajá. Sí. Y regresas y, no y así de. ¿Qué pedo con esa madre? Puras, puros sapos alrededor de y ti. ¡Qué chingadera! <risa>
1: ¡Ahí va el. ahí. chingadera!
0: ¡No ¿Qué? mames! ¡Sáquenlo de aquí! ¡No!
1: Puro sapo gordo aquí, no, no mames. ¡No
0: mames! ¡Es un mono pelón a la verga! ¡Sáquenlo! <risa> o sea.
1: Lampillos Pero sí.
0: Así es, así es, sí, sí. Y dice Ah, y Burning Cathedral le da un extra Que dice, no se supone que Tlanesh y demás Dios delgados pueden arrancar a sus mejores guerreros Sí, le dan sus mejores batallas A sus mejores guerreros Pero Pero sí, o sea, pero bueno, es que Ahí ya no eres un humano común y corriente Ahí ya ahí ya serías un demonio O sea, ahí ya serías eh, Un príncipe demonio, o sea, pero Y no manches, para que seas eso si tienes que ser Top, 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 o sea Y eso ya es como que lo más chido pero sí, o sea, un humano común y corriente nada más te consumirían en su licuadora gigante. Que que se supone que eso es la iluminación al final del día, ser absorbida en la licuadora gigante. Eh, se supone que eso es como que eh, la, el, el punto máximo de la iluminación, de acuerdo a varios. Pero eh, eh, ya eso ya es meterle mucho. Pero bueno, 5 eh, cinco de 5, cinco, ¿existen marines que sean perpetuos? Eh, eh, para mi conocimiento eh, solamente existe un primarca, que es un perpetuo, pero eh, técnicamente Lucius, <risa> eh, pero no sé quién más.
3: Oye, sí, Lucius parece que es un perpetuo. ¿Técnicamente? <risa> ¿Sí? Hasta sí, ahorita güey. lo estoy viendo en retrospectiva y
0: sí. Mientras, se, mientras se conserve una condición eh, de Lucius, pues ¿Sí? técnicamente va a revivir.
3: Y por eso mismo o también sea, los primarcas demonios, o sea, si quieres verlos, no son no es que no sean perpetuos, es que son demonios, pero pues un demonio es parecido a un perpetuo de que nunca muere, simplemente va a reencarnar, Pero perpetuo, perpetuo, solo Vulcan, o sea, natural, bueno, natural no, porque fue creado en laboratorio, pero,
1: <risa> este. Aquí puedes flexear bien cabrón, Facio...
3: Pero, Flex pues, eh. el chiste es que, Ah, güey, yo soy humilde, ¿no? Como, como otro, <risa> Este, wow. como Vulcan Como Vulcan me enseñó uh -huh. Este, nada Pero, pues Vulcan, Lucius ¿eh? Lucius yo creo que sí entraría ¿no? uh -huh. sí, Pero es más verdad. un, también Un, un perpetuo caota un, Pero es un perpetuo con condiciones Porque un perpetuo solo es que muere y reencarna ¿no? Es como no que tengan que cumplir un criterio O algo, ¿no? Pero Lucius es de que Tienes que cumplir, de que cuando te maten Sientan orgullo, ¿no? Entonces Si no pasa esa condición, pues no renace bueno, que no ha pasado, pero Pero pues es lo su condición sí. para
0: hacer. No, como que pero los sí, perpetuos no, pues... suelen ser mamoncitos y como que así de, nah, yo no voy a andar sirviendo aquí ni allá, ¿no? Como tipo como tipo gramáticos antes de que se la chingaran, ¿no?
2: Ajá.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno. O entonces... ahí valiendo verga. <ríe> que se supone que ya está muerta bien, bien. Pero pues bueno, sí, eso se sería para. porque se La mató con la... Gracias, creo que la tame, basado. Entonces, ajá, entonces... Basadote. <ríe> sí, entonces... No, es que ese, pues, no puede ser basado, güey. Eh, no, no. no. Bueno, yo ah. otro
3: cabrón, pues te lo acepto
0: Pero pues bueno <risa> Eh, muchas gracias banda eh, voy a, Vamos a estar subiendo el episodio así como está Pero vamos a poner timestamps eh, Abajo, así de que inicie el programa eh, a, tal, a tal minuto Y cosas por el estilo, para que se les haga Mucho más fácil, muchas gracias a los Que nos acompañaron eh, Vamos a seguirle, eh, ahora sí que Me encanta este proyecto que Hemos estado haciendo, así que vamos a seguirle Con mucho, 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 mucho gusto Y pues pronto van a ver Nuevas cosas, nuevos overlays, nuevas cosas Nuevos efectos, nuevo todo va a estar bastante bonito y para nuestros patrons inclusive va a haber inclusive hasta regalillos físicos, así que ay güey, sí, definitivamente ¿Qué?
1: Y, y bueno, aprovecho también para Pensé que
0: ibas a decir programa. una hora de placer con el Ross.
1: ¡No! Serán dos horas de placer con... todo ¡No! Ah, huevo, este,
0: Con que te den una docena de caguamas, ya está bien.
1: Dos por uno. Uh -huh. Si me invitan la peda son tres, ¿eh? No, este... Les iba a decir... Si son Patreons... Si son Patreons... Quisiera saber si tienen oportunidad de mandar audios. Porque... Eh, ya está... ...a casi nada de acabárselo de Prieto Munda. Ah, ya. Yeah. Entonces, me gustaría Ay, saber yeah. si los que son Patreons... ...o algunas personas que igual están muy activas en el grupo... ...los moderadores todo oh, eso. Ah, muy buena idea, muy buena si les, idea. Si ya sé qué vas a decir. De voz, uh -huh. Si les gustaría actuar de voz y pues... ...sería bastante lindo, sería como... ...pues nos vamos organizando y si ahorita es agosto... Yo creo que saldría Para septiembre como esa parte De la edición y todo
2: uh -huh. Y uh -huh.
1: este pues Ya tan pronto me puedan decir si, si quieren o no quieren eh, Estamos con toda la actitud Y pues sería todo
3: Igual mm. están interesados Pues les dejamos, ahí están los uh -huh. telegrams De, de
1: nosotros Ajá.
3: Arroba nunca y más nevermore igual. es el de Raz y es difícil pero
0: Ahí <risa> Entonces... es
1: fácil solamente Uy, sí. es nunca más nevermore
0: Güey, te, te recuerdo que no saben ing... te recuerdo que no saben no saben inglés por eso es también este programa no ni, ni, mira, ni,
1: que, ni que hablen
3: inglés güey no saben mm. ni poner una arroba en en telegram nah, que... <risa> es el pedo.
0: ah sí regálame telegram no, bueno, <risa> Ah, hay, sí. hay emojis animados, Dios mío, manda. <risa> Tenemos bueno.
3: que comprarlos, carajo. sí, Conseguirlos todos. Uh
0: -huh. Uh
3: -huh. Pero bueno, también está arroba kenchis 11 o
0: arroba FacioAet en Telegram. Sí. Va, va, que va. Por si muy bien, muy bien. Muy y wow. también uh -huh. ya saben, manda, que nos pueden escuchar principalmente en Spotify y YouTube. Pero también estamos en iBooks. Y también muchas otras plataformas las cuales desconocemos, Apple Podcast, etcétera, etcétera. Eh, Patreon si nos quieren apoyar y ver contenido exclusivo. Y Telegram si quieren estar en la comunidad, que cada año, cada, año, cada mes crece más. Así como el canal. Entonces, todo muy bien, todo muy bien.
3: Uh -huh. Y bueno, creo que con eso ya podemos terminar. Uh -huh. eh, la siguiente semana yo creo que vamos a hablar de una novela más de la Regia de Oros. Y con eso pasamos ya al siguiente a los capítulos normales, ¿no? Eh, vamos a hablar, yo creo que de la de Los Muertos Exiliados, la de Outcast Dead, aprovechando que hoy hablamos un poquito de ellos y de Zephon. Mm. Eh, vamos a hablar de esa novela, principalmente de cómo estos eh, traidores lograron encontrarse con él, eh, con uno de los sobrevivientes de los guerreros trueno. ¿Quién será? ¿Quién será? Lograrán a ver la siguiente semana. Entonces, esa novela es la que vamos a estar hablando la siguiente semana y luego de eso, pues vamos a continuar con los programas más normalinos, ¿no? De Warhammer 40k o de Fantasy. Entonces, pues esténse atentos, es donde nos pueden encontrar en Telegram, en Spotify, en YouTube Evox, etcétera, etcétera Apple Podcast, Anchor eh, y Telegram es nuestro lugar principal, ¿eh, gente, ahí estamos en el grupo el club de lectura ya es para pues, dentro de dos semanas yo creo más o menos, mm -hmm. para el 28 o el 27 de agosto que estamos leyendo la de full Fulgrim, que es la cuarta novela de la de la, de la herejía de Horus bueno, la quinta novela de la herejía de Horus pero es la de Fulgrim de la hereje no la de Fulgrim Fénix Palatino. ¿eh? La de mm -hmm. Fulgrim Fénix Palatino es de la serie de los Primarcas. La que vamos a leer nosotros es la de la hereje de eh, Fulgrim, simplemente se llama Fulgrim, ¿eh? Así encuentranla. Están en el grupo de todos modos y en la biblioteca. Entonces, pues, esa van a estar leyendo. Leanla, todavía tienen dos semanas. Y, pues, vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Eh, eh, los Patreons estén atentos por las nuevas cápsulas que salen este fin de semana. La nueva cápsula. Y pues, ¿qué más podemos decir? Creo que sería todo por esta parte. Les agradecemos que hayan esperado este lunes. También yo les agradezco que me hayan esperado un poquito más. Aunque se vio que estuvo bueno el, el, el pre-show. Entonces, pues, nada más, pues aquí, aquí lo vamos a dejar por eso mismo. Ahora van a estar las timestamps para que le adelanten uh, al pre-show al pre si quieren escuchar directamente el episodio de, de la guerra en la telaraña. O pues quieren aventárselo todo, ¿no? Entonces, pues ya. Creo que con eso es suficiente. Tenemos la siguiente semana. Les deseamos salud de
2: Victoria. Y que el Señor de la Humanidad los acompañe.